0: Olá pessoas bonitas,
1: sejam bem-vindos mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Olá pessoal do Quadro Quadro, aqui é o Vitor e infelizmente eu não vou poder participar do podcast de melhores do ano, eu estou viajando, mas eu não queria passar esse ano sem dar um, uma palhinha do que eu gostei e do que eu não gostei. Como eu não vou poder participar da votação, porque vocês devem estar ouvindo, hoje ouvindo tem muita confusão, muita discussão, então... Eu vou falar algumas coisas aqui que não preciso votar, que são minhas menções honrosas desse ano e para os piores animes do ano, digamos assim, para mim.
0: 2018 foi muito legal, né? Eu tô
2: aqui com Pedro Guilherme. Olá, pessoas. Que bom que nós tivemos animes bons esse ano, porque na minha vida pessoal foi tudo uma merda.
0: <risos> Gabriel <risos> Guerreiro. É, tamo aí, né? Olá.
3: Zé Veríssimo.
0: E olá, pessoas. E Caio Coelho.
3: 2018, mais um ano bom, hein? Talvez o melhor... Desde
4: 2016. Nossa! <risos> eu achei que ele ia falar uma
5: data boa porque eu comecei em 2016,
0: né? Assistindo a temporada. 2018 foi o 2016 dos games. 2017, né? 2017 foi tão bom assim não Eu sou o Kay E nas minhas lembranças O ano tomou contra 2018 Foi em 2011 Mas não estamos aqui Para falar de 2011 Estamos aqui para falar Dos melhores animes de 2018 Os piores As nossas premiações
2: Nós estamos aqui para falar para coisas Positivas de 2018 Com algumas mudanças Em relação ao nosso As nossas categorias passadas E a nossa forma De apresentar a passada
0: Mas esperamos Que a discussão Seja valorosa ainda eu Espero que a gente Não tenha tomado Péssimas decisões E Todo mundo saia feliz ouvindo o... Ah, a gente já tomou péssimas que... decisões, já. Esse podcast
2: nasceu
3: pela... É,
0: o podcast começou, né? A gente é claro que vão ser péssimas decisões.
2: Se for tomar pelo ano passado, o anime do ano já vai estar errado. O anime do ano
4: do ano
3: passado foi o no Kuni, né? Foi, foi. Então foi merecido.
0: Foi merecido, foi merecido. Não sei o
3: que você tá falando. Foi merecido, é um bom anime. A gente não tá aqui para falar de 2017. É, pois é.
2: vamos. O sal nunca acaba essas
3: mágoas passadas e agora
2: criar novas
0: mágoas. o sal vai começar desse ano. É, a partir de agora. Eu, eu até fiquei animado depois dessa ah, Vamos criar novas mágoas aqui e vamos começar as premiações. É, 2018 eu achei um ano excelente. Tem muitos animes que só não ganhariam o anime do ano Porque saíram em 2018 Se saísse em qualquer outro ano Puta que pariu, seria um anime do ano Foi um ótimo ano de mim
3: Mas o que vocês acharam desse ano pra animes? Então, como eu falei lá no início Desde que eu comecei a assistir por temporada Que foi... É, desde 2016 pra mim foi o melhor ano Não que os outros fossem ruins, mas esse foi, foi bem superior
6: Até porque só teve 17
4: fora esse né?
3: Eu acho que em questão de quantidade de animes que eu assisti e gostei
2: Esse ano foi certamente o melhor Embora os animes que mais me marcaram em tempos recentes tenham sido de 2016 Mas ainda assim tiveram vários animes bons e marcantes esse ano foi um ano com muitas emoções e muitas turbulências. Talvez tenha sido o ano que eu mais chorei vendo animes. <risos> Não sei. É uma possibilidade. Então,
0: é um ano certamente... Talvez tenha o ano que eu mais chorei vivendo. É um ano certamente muito especial. Não. <risos> eu... Não Eu sei que eu abri o podcast falando que minha vida foi uma merda, mas... <risos> Caralho, o que tá acontecendo? Mas e vocês, Zé? Quais é os sentimentos para 2018?
6: Foi um ótimo ano de animes. Teve vários animes bons. Teve é, muitos animes com personagens com olho azul cintilante Teve muitos resgates de franquias antigas é, Coisas que não apareciam há muito tempo, Em animes longos, pelo menos, especiais coisas do gênero Teve bastante coisa desse tipo Mas teve bastante coisa nova também
2: O que eu senti falta esse ano, talvez, foi romance, sabe? Eu creio que eu tivesse tido mais romances A gente teve Takagi-san, né? Que apesar de ser romance, é mais comédia e tal Mas senti falta
5: ah, Teve 3D Kanojo, Teve Otakoi Teve After the Rain After the Rain
2: é o que eu não vi. E é o homo né, aparentemente, mas... Não sei, eu
6: não hein Também acho que é um ano de destaque Pra animes de meninas
2: Ah, com certeza
6: Mas você, guerreiro? Cara, eu tô feliz no final
5: desse ano Porque, tipo, 2017 eu tava meio ah, Porque se uma coisa que tava faltando Era anime original A maioria das coisas era adaptação E mesmo que os medalhões não sejam exatamente Originais, que eles são, sei lá, uma continuação De um Tokusatsu Uma continuação de uma série De 60 anos atrás e uma adaptação de uma peça, mais ou menos, ainda é um ano muito melhor para coisas originais digamos assim, que não tenham um, uma contraparte em Light Novel, uma contraparte em anime então estou estou feliz espero que isso se reflita nos anos
2: seguintes eu acho que é só um dado curioso mas na verdade existe uma boa quantidade de animes originais por temporada por ano e na verdade o que menos tem é adaptação de Light Novel, existe mais adaptação de mangá de outras coisas, mentira, o que tem menos tem adaptação de games, mas ainda assim é um percentual pequeno sabe? Eu
0: acho engraçado que o o ele tinha comentado, acho que no iníciozinho da última temporada, ou antes dela começar, que tipo, ah, 2018 foi bom, mas não foi melhor que 2017. E acho
5: que agora ele mudou completamente de ideia, eu não sei. Assim, ah, teve bastante coisa excelente na última temporada, que foi a de outono, eu não sei. Fala.
4: É outono. Sim, outono.
0: Sim, foi a temporada de outono que deu muitos animes Inclusive, dois dos meus animes favoritos, eu acho, estão na temporada de outono eu não sei, você que tem que dizer isso é. É exatamente. Eu, eu tô, eu tô... <risos> A gente tá muito sarcástico, né? Vamos todos vocês
2: tomarem um curso, <risos> seus respectivos curso. Quer ter a prova do Faixa e vamos seguir em frente
0: Bom, então, sem mais delongas, vamos começar a nossa premiação Eu espero que tudo dê certo e vamos lá Melhores aberturas do ano? Bom, os indicados para aberturas do ano foram a abertura de Sword Action Online, Alicization, a abertura de Zombie Land Saga, a abertura de Lupin, Parte 5, a abertura de Jojo, Zard Adventure, Eventuário, Parte 5, e, é, a abertura de Hannebado, a abertura de Eurocamp, a abertura de Persona 5 The Animation, a primeira no caso, e a abertura de Megalobox abracem se e vamos discutir uma abertura por uma enquanto a gente estiver aqui pelo Rabbit de cada.
2: Exatamente, vamos começar então por Sword Art Online Alicization Project.
5: Eu gosto muito dessa abertura, cara.
3: De bom, já que eu indiquei, eu vou falar logo, né? É praticamente minha favorita, e junto com a edição Bela de Saga, eu escutei uma porrada de vezes.
2: Não é para começar que Lisa é bom pra caralho, né? É uma cantora muito boa e as músicas dela eu, eu, eu geralmente
3: sempre gosto delas. É provavelmente a minha música favorita dela que antes era a da primeira temporada de Fate. Isso, ela fez
2: Fate Zero, ela também fez alguns outros animes aí E as músicas dela geralmente são muito boas, são muito boas Ela fez também a primeira abertura de
5: Swashash Line Fez Ela vai fazer a segunda do Alicization também dela é,
2: Enfim, ela é uma ótima cantora Mas assim, coisas... Positivas da, da abertura pra mim Eu gosto muito de como Quando chega no refrão Como a, a animação dele sacando as espadas E se preparando pro combate Estão sincronizadas com a música A abertura de maneira geral Ela me deixa com bastante vontade de assistir o anime Então eu acho que ela faz um excelente serviço Em apresentar aquele mundo Pra deixar a gente curioso O que eu não gosto tanto É quando chega no assim depois logo depois do começo da introdução dela quando ela começa a passar o plano dos personagens e fica naquele clichê de abertura de anime de mostrar a galera meio triste e meio séria sabe tipo não é ruim ah, sim, é um padrão. não é ruim é bem executado mas comparado com o resto da abertura eu acho que é a parte mais fraca assim sabe mas não é ruim é bem executado porque é é só um pouquinho do padrão ali mas eu gostei da abertura de maneira geral.
5: Ah, e eu devo dizer que essa é a melhor parte de minha semana vendo o Online, é sempre ver a abertura. Mas depois é só tristeza, e <risos> é
6: Tem um minuto e meio de recompensa pra 22 de sofrimento, né? Que isso. Que isso. Não, às vezes tem mais um outra legal,
5: mas tudo bonita, bem animado.
2: O Caio gosta, gosta do anime. Vou tirar minhas próprias conclusões assistindo hoje.
0: Em algum momento da minha vida eu talvez assista, mas essa abertura, ela me dá vontade de assistir. Ela não é uma abertura que afasta. E sim, o Pedro tem razão, ela tem muita coisa padrão, só que é um padrão com alta qualidade a produção é bem boa sim é bem executado é isso gostei foi uma boa indicação agora, agora vamos para a segunda melhor vamos para os Música Caralho, que abertura boa. Sim, ela é excelente. Eu acho que ela é a minha favorita ou uma das.
2: É, tipo assim, Eu, eu... Eu não tenho nada que eu possa falar que, que me incomoda nela. Literalmente, a música é boa, a, a arte é boa, ela é inusitada, ela é original, a coreografia é excelente,
0: porra! Eu gosto bastante dessa abertura, principalmente pelo fato de que ela é uma abertura que combina muito com a vibe do anime. E eu gosto muito quando as aberturas elas ressoam o que você vai ver
2: de fato. Então é só mais um ponto positivo pra abertura. Porque, tipo, Sim. mesmo fora de contexto, ela é muito
5: boa. E tem o Ocotaro uhum. dançando, que já é 12/10. Só de ter o Cotara dançando. Cara, ele dançando <risos> é legal. É um bom meme. Ela é tão Zombie Saga que eu não sei o que dizer além de ela é Zombie Saga.
2: É, eu queria dizer que o comecinho, por algum motivo, me fez lembrar de Lupan.
5: Ah, pra mim ela lembra muito o Romero, não? Não Lupan, mas tudo <risos> bem. Mas e falou de Lupan, um dos indicados é o Lupan, manda aí. Essa sim é a melhor
3: abertura do ano Também. eu até gosto dela mas ela já tem um ponto negativo que ela cantada já é um ponto negativo para mim
0: eu não me importo tanto com o fato de não ser cantada eu gosto bastante dessa abertura
3: é, eu, eu eu gosto da parte da abertura em si mas ah, não ter canto em si para mim já já tira um pouco porque pra mim a, a abertura já tem que ter bastante a parte eu não sei tem muitas cantada.
2: aberturas que não tem que não tem vocal que estão entre os meus preferidos assim sabe tipo Pra não citar a... não citar a óbvia de, de Cowboy Bebop, na verdade, tipo... Uma das poucas coisas que pra mim salva a adaptação terrível de Tsukimi É justamente a abertura, sabe? Porque eu acho que...
3: Ah, é, tem a razão
2: como... de Bebop...
3: É muito boa e não tem não tem Isso, nosso... é bebop, bacano, é, tsukihime, ah, é. são algumas... Então acho que é que eu falei, mas, <risos> embora eu ainda prefira, <risos> embora eu ainda prefira é, cantada.
2: É, eu, eu acho justo, tipo, normal, cada um tem suas preferências, tá? mas eu, eu não vejo isso como algo impeditivo de uma abertura. De causa
0: estranheza boa. em algumas obras, mas no pano não me causa nada não, eu gosto bastante mesmo assim. Eu fico hypado com o com essa abertura.
2: Eu acho que a... o clima que é estabelecido pelos personagens e... e ela, a arte em si combina muito bem com a música, sabe? Tipo, e de certa forma é, acaba sendo bem icônico, sabe? É, essa puxada um pouco mais europeia. Eu não sei se talvez essa é, é meio francesa ou italiana, mas... É, essa série é francesa. Eu tô falando mais de termo de, de influência musical, não de, de influência Sim, de é arte. francesa. É porque eu não sei. Tô só... Tô chutando por alto. Mas o que importa é que é muito bom, sabe? Tipo, combina combina muito bem. E eu gosto muito da arte dessa abertura, sabe? Pra mim,
3: essa arte, Sim, por si é só... Merecia um anime inteiro com essa arte, sabe? Eu não assisti Lupan, né? fora, acho que é a segunda temporada, não sei se qual foi, esse Lupan no caso, mas eu gosto da arte normal. Não teria problema com... Isso, eu ainda vi
2: muito pouco de Lupin Mas uh, eu posso dizer que a direção de arte é um ponto alto E eu gosto muito da abertura do quinto
5: Mas eu acho que eu prefiro a abertura do quarto mas são duas aberturas muito boas uh, Eu vou dizer que eu prefiro a quarta também Mas é, é muita sacanagem, cara Essa, essa arte da, da quinta é, é um absurdo E eu prefiro esse remix do que o remix da quarta Porque esse é o tema do Lupan, Desde da segunda E eu prefiro esse do, do que o Crisoso usa na quarta série Vamos o, é o
0: próximo As aberturas bizarras de Jojo Parte 5, Veto Dourado
1: Mas deixa eu
4: te Não
0: Eu gosto bastante da abertura, aqui onde que ela Eu acho a música muito da hora, eu gosto muito da arte E aquela coisa de... a abertura ela fala muito sobre o anime Eu acho que em Jojo isso é uma coisa bem especial Porque tem um monte de easter eggzinho na abertura que Quando você conhece a história você entende mais ou menos o que eles estão fazendo ali E é bem legal Talvez isso
2: seja importante porque Vendo de fora eu gosto um pouco de como a abertura brinca com essa questão da silhueta e com diferentes estilos artísticos, mas algo que eu não gosto muito nessa abertura é que eu não sinto que existe muito peso por trás da escolha de animação que brinque com o ritmo da música. Eu acho bem padrão, sabe? Não muito inspirada, pra ser bem sincero.
5: Ela não é das minhas favoritas de Jojo também.
2: Eu não gosto da música.
0: Eu gosto muito da música, eu gosto muito da animação. Vejo que pra... é bem padrão, mas acho que o que eu mais gosto mesmo é essas coisas de que... Eles colocam o que reflete O que tem na série Isso é verdade, né?
6: Mas as minhas favoritas Ela é a da parte 2 é, Eu gostei dela, esses animes do Jojo têm sempre uma boa estética assim, então Não é nada demais, mas é uma boa estética de novo E eu gosto de uma parte ali que tem Meio que um plano contínuo bem longo ali, Onde vai navegando por um projétil E vai transformando em coisas, coisa continua o aquela parte é legal É só o que eu tenho a dizer
5: E eu gosto também que eles reutilizam o tema do Dio ser rapiscado Pra usar a mão do, do Dio nessa abertura é. Das outras artes. É isso aí.
6: A nevada. A nevada.
2: Eu acho legal que a gente viu três aberturas diferentes. A gente viu uma abertura de um Slice of Life, a gente viu uma abertura de, de esporte experimental e um anime de esporte padrão.
5: Meu problema com ela é o mesmo problema que eu tenho com o Renabado. Ele não se decide o que, que ele quer. Então, então ele vai pra um lado, vai pro outro, fica no meio do caminho meio esquisito, e a abertura replante exatamente isso. <risos> tipo assim, eu, eu acho
2: uma boa abertura. Eu gosto de tudo que ela faz. Mas eu gostaria que ela tivesse dedicado a só uma coisa. <risos> é,
0: eu, eu além de assistir isso, eu gosto bastante dela. Achei interessante que ela, mesmo sendo três aberturas diferentes, ela repete
3: algumas animações? A abertura ela me ganha no começo, ela me perde no meio, e depois ela me ganha um pouco no fim basicamente é o que eu sinto com ela é, mas o que
2: eu, 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 eu acho engraçado é que, tipo assim, a mudança da abertura ela também combina com a mudança com a ponte musical, né? Entre o refrão e as diferentes partes dos músicos. Então, apesar de tudo, combina com a abertura, sabe? Então, Eu não acho que ela seja ruim, eu acho ela uma boa abertura. Mas eu, eu queria que ela tivesse se dedicado um pouquinho mais no começo ali.
0: Próxima é Yoruka. A abertura dá um quentinho no coração. Dá, isso dá.
3: Essa é a primeira vez que eu vejo essa abertura. E eu vi o anime todo.
4: Que mas é mas como
2: que
6: não é assim? O <risos> problema?
3: Eu, 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 eu pulei. Não sei porquê. O eu,
6: chão eu,
3: eu, eu não sei porque eu pulei na época. Mas aí eu pulei, eu pulei a primeira vez. Aí do, do resto eu não vi. Tudo Você bem.
0: Você todas as vezes. É. Nunca tive matou a curiosidade de jogar a Não. não okay,
3: Agora que então, eu me dei conta. suas primeiras impressões da vida. Eu gostei. Ela passa bem o espírito. Eu gosto da parte em que tem um monte de foto da, dos locais. Que enfim é um uma série sobre acampamento e sobre você se sentir bem e tudo mais. É uma abertura bem fujuto. Então eu, eu, eu gostei bastante dela.
2: É, eu, eu acho que o que eu mais gosto né, é o quanto que ela traz à tona o espírito do anime sabe? Tipo, eu acho que ela não faz tipo, nada tipo, muito excepcional, nem nada assim. Apesar de que eu gosto de como ela vai mudando os planos de fundo, né? Não só né, nessa parte das fotos estáticas, mas antes disso, quando ele vai usando efeitos de transição de câmera 3D para mostrar os créditos em filmes diferentes. Eu acho isso legal e eu gosto como ela é bem animada e traz à tona o espírito do anime. E ao mesmo tempo ela é um pouco nonsense também, sabe? Que é um pouco a cara da Nade Chico assim. Mas é bem tipo, talvez, como a Rin se sente embarcando junto com a Nade Chico nessas aventuras. Aí. E dito isso, eu não lembro quando foi que eu percebi que a, que a, a música é Jackson 5, basicamente. Mas não me incomoda <risos> nem um pouco. Quando então você percebeu o plágio? É, exatamente. Quando eu comecei o plágio,
0: Dá vontade de acampar. Só que eu lembro dos acampamentos que eu fiz e eu desisto. Ok, então o próximo Persona 5, né? Persona 5
3: The Animation The Game The Animation
0: Persona 5, a primeira abertura da animação
4: Control I'm gonna take that once money
2: gosto muito da estética, porque a estética de Persona 5 é muito boa. Eu gosto de como a abertura faz um bom trabalho em isolar os personagens e trabalhar um pouco dois aspectos deles, ao mesmo tempo que ele faz isso separando a tela algumas vezes, dando planos diferentes de cena. É, é isso, é uma abertura muito dirigida, com um plano de estética muito bom e com uma música excelente.
5: Eu acho engraçado como essa abertura ela tá cagando pro spoiler, ela dá todos e foda-se. Muito bom. <risos> é que nem a Atos falou
2: meio que foda-se pra história de Persona 5, então não tem problema. É,
0: é a mesma Atlas que proibiu as
5: pessoas de gravar e me play até um certo trecho Com medo de spoiler Pois é O melhor é que o spoiler que ela dá Nem aparece na parte que ela cobre que É muito bom É estiloso É estiloso
0: Bem produzido eu, não, eu acho a do jogo melhor Mas essa também é bem boa
3: Ah, mas aí Eu acho do jogo melhor Mas do, eu gosto também muito do, do anime Principalmente da música
0: ah, Eu gosto sim Foi um bom coisa Agora, pegar ah, Box.
5: O que eu mais gosto dessa abertura é que ela vem diretamente dos anos 90, sem pedir passagem Sim. nada. Ela tem um uso
2: excelente de música, que é a música muito boa. Me lembrar o Tchan. Por que ela te lembra o Tchan?
3: É, é porque o.. o Mega Low Box leva o jacaré. What?
4: Sim, cara. Esse o Jo aí.
3: <risos> Enfim Eu gosto da,
2: da abertura Eu não gosto muito Da parte que ele começa a jogar As influências do torneio Porque tipo, pra mim não... Tem um contraste muito legal Com o resto da abertura Que são os lobos correndo no deserto E a pobreza dos lobos E o um mundo cruel E blá 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 Não tem um contraste muito bom Entre o torneio Que ele representa E os lobos na abertura Mas eu acho legal Toda a parte dos lobos Só não essa parte Que toca no brinco Da, da menina que eu esqueci o nome Que é a organizadora lá Chiraco Isso No brinco da Chiraco E nas luvas E de repente Tem blusa do time chato E blá 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 Então tipo Essa parte é Bem whatever pra mim e... Eu
0: gosto muito do Paralelo que eles fazem do lobo correndo E da moto
5: do Joe Nossa, eu odeio é. essa parte Sério, eu gosto Sério, eu acho tão <risos> na sua cara Que é tipo Ah, você entendeu? O lobo é o, é o Joe Olha aí Ah, na sua cara Ah, uh -huh. eu achava que ah, eu, eu acho é tão mais tipo mas... é só o lobo E aí ele joga a moto Que é tipo, ó Tá vendo, hein? É o Joe Eu, eu acho você que, que deu um efeito bonito Simbolismos. E aí, eu tenho preguiça.
0: É, eu, eu entendo a sua preguiça, mas eu acho que deu um efeito legal na abertura. Eu acho um
2: efeito legal também, apesar tipo, bem alguém. na cara. Ah, assim, a abertura inteira é muito na cara, né? Então, tipo, não me incomoda ser na cara.
0: É, não é exatamente a coisa que eu chamaria de sutil, mas eu acho que é meio produzida.
2: Algo que eu acho legal é que algumas vezes eles trabalham alguns planos de imagem bem amplos e eles ficam durante a música por um tempo assim, num ponto que quase parece que tá ficando estático, mas aí ele troca pra outra cena depois fica só um pouquinho pra ser só um pouquinho desconfortável e depois muda só que combina bem com a guitarra da música com os sons distorcidos
3: Pedro, você tinha falado antes que na parte lá dos lobos não tinha um contraste com a arena e eu acho que eu discordo porque a parte do lobo brigando com os outros eu acho que combina bem com, com não, não essa parte é tranquila
2: né? a parte que me incomoda é a partir do momento que eles focam num brinco da Shirako e daí eles trocam um plano pras coisas legais e estilosas do, do torneio lá porque eles não fazem um bom contraste entre o sujo e o limpo A abertura inteira se foca no sujo Daí eles jogam pro limpo, e o limpo aparece e depois volta pro sujo e daí tipo, foda-se, só que não tem um motivo pra instalar tá Tem um motivo na história do anime Pelo qual instalar, tá mas a abertura em si não, não mostra nenhum exemplo de por que Que isso é importante
3: ou não, fica só jogado Entendi, mas nesse caso não seria que nem os outros Em que quem vê, sabe, o que tá lá
2: eu acho que não no primeiro momento. A partir do segundo, tudo bem, mas eu ainda acho que fica meio
0: tosco. Mas tudo bem. Bem, dito tudo isso, qual a melhor abertura de vocês? Ah, que, que ótimo. Me joga na fogueira, foda-se. na <risos> <Me me> <risos> fogueira.
3: Vai cortar e deixa três. Tá
0: melhor, Mano, vamos. Vamos fazer a, primeira primeira de... é a pior? Eu queria que cada um desse o voto pra depois a gente começar a fazer. Mas vamos lá, vamos passar a chacina. Ok, qual é a sua abertura? A uh, minha abertura é Zombieland Saga.
2: Ok. Quem é? Qual é a sua abertura, Zé?
0: Lupan. Troi!
2: Caio, qual é a sua abertura? Alicization, porque vai perder, mas eu vou votar. Sem problemas, sem problemas, senhor. Eu voto em Zombieland Saga também. E Guerreiro, por último? Eu voto em Lupin. Certo! O Guerreiro e o Zé votaram em Lupin, e eu e o Key votamos em Zombieland Saga. O Caio desempata. Ok. Por que, que eu tenho que ser apar... a Ah, então porra <risos> Você voltou, você, você meio que escolheu o terceiro lugar.
0: Olha só, todos os eliminados. É Quanto
2: sobrou? Aí a gente vai fazer Mas, gente, bom, <risos> antes, antes tudo, do Caio voltar. A gente pode uh, conversar um uh, pouquinho sobre isso, né? Podemos. As duas aberturas são muito inovadoras
5: e elas
2: têm um estilo visual único e elas trabalham muito bem esse estilo visual, sabe? Eu gosto bastante das duas
5: por isso. Eu também acho que elas representam muito o próprio anime. Uhum. É, por isso que eu não chamaria de Lupin exatamente
6: inovadora, porque ela pega um tema de, sei lá, 50 anos, o clima de uma obra que é muito semelhante há muito tempo também.
2: Mas é dá, dá pra dizer que é inovador porque a, a forma como ele usa o estilo de arte na, na abertura é algo que... A a gente raramente vê, sabe? E ainda assim, mesmo que seja uma arte de 50 anos, Ainda diz ainda mais sobre a franquia quando você tá pegando uma relíquia, basicamente. Um, basicamente um, um dos pilares da cultura inteira e mostrando que até hoje ele ainda pode ser reinventado. Então, eu acho, eu acho foda pra caralho.
5: Sim, é muito bom o jeito que eles trabalham a abertura aqui, tá? uhum. Inclusive, o para atual é muito mais moe do que o para da parte 1, 2, 3. <risos> curioso, curioso pra descobrir isso. Gosto muito de Zombies Saga, aquela abertura é a
0: identidade do anime também. Ela faz muito isso e eu adoro. Ab adoro todos os cortes pela abertura. Eu gosto muito da música e a vibe que ela passa. Se eu falar mais dela? É, acho que todos nós concordamos. Então, Caio, vamos lá. Seu voto de Minerva.
3: É meio óbvio o que eu vou votar, né? Mas... O que você votou em Lupin? É, vou votar em Lupin, brincadeira. <risos> vou votar Alice Seixas de novo. <risos> eu vou votar em Zombieland Saga, porque foi a, a, a série que eu assisti, mas ainda assim eu acho que Lupan tem, tem uma abertura muito foda, né? Porque o cheio de arte, toda a estética que tem, criatividade que proporciona ali é algo que eu gostei muito, mesmo que inicialmente eu tive uma impressão negativa por conta de não ter é, letras e tudo mais, uma voz ali cantando, mas pensando bem, depois é uma abertura que eu gostei bastante. Mas o fato de eu não ter visto o anime, ter visto o Saga, que foi um dos meus favoritos desse ano, pesa, pesa bastante. Também o fato de eu ter amado a abertura e tudo mais, então vai ser Zombuland Saga. Essa aí, Pedro Bial.
0: <risos> então. Em primeiro lugar ficou Late Saga. Em segundo lugar ficou Lupin, parte 5. E em terceiro lugar, Sonho de Line Online Isso aí. É. Acho que foi um bom pote. Isso aí. A gente começou nas aberturas, mas a gente não vai terminar com os encerramentos, porque o encerramento é só agora. E ainda tem muito chão aqui. Os indicados de encerramento são o encerramento primeiro de Darling the Friends. Porque Franks deve ter uns 5, né? Eu não <risos> sei. Muito. <risos> O primeiro encerramento de Steins Gate Zero. O primeiro encerramento de Banana Fish. O encerramento de Lupin. O encerramento de Griezmann. O encerramento de Hanebado. O encerramento de Shoujo Kageki Revue Starlight. O encerramento de Sora Yori Moto e Bashu. Sorry, oi Encerramento de Capitão Tsubasa Cara, Todo mundo colocou dois aqui
5: Não, não, eu, eu, eu botei é três <risos> Mas assim, a disputa de encerramento tá pior do que a de abertura, cara Essa é uma experiência legal Mas... Vamos lá, Darling
3: in
0: the
2: Friends Vamos relembrar Ah, esse encerramento é bom É bem bom Talvez eu goste mais de encerramentos que de aberturas. Eu
5: prefiro aberturas. Definitivamente não, mas esse ano eu vou dizer que eu prefiro essa encerramento.
2: É que eu gosto, eu gosto de melancolia, né? Encerramento geralmente traz essa melancolia. Ah, ninguém lutou. Eu sou, eu sou o Ed Boy, faz o quê? Muito bom, cara. Muito bom, Sermeno.
5: Melancolia 10 barra 10. Se me permite a reclamação... Cara, 2018. Cerquinha de corrente não, né? Porra.
2: <risos> é, é, é o espírito, guerreiro. Você tem que ter o espírito da coisa.
5: Inclusive, talvez,
0: hoje em dia, em retrospecto, esse encerramento de das melhores coisas de Dying Defense. <risos>
2: eu ia falar, ah, talvez... Eu, eu queria comentar, mas deixa por alto só. É, é porque eu, eu tava tendo um hype tão grande em cima da Zero Two no começo do ano, tipo... Tinha tudo pra ser a waifu do ano, né? E depois
0: sumiu.
5: Ah! Ela é pra muita gente, a wife do ano Não, se você contar até
0: o episódio 11, mas depois a gente fala disso, né, não é mesmo? É, vai voltar. Mas eu gosto do que aqueles personagens significam, o que, que eu achava que significava aquele aquela, aquela,
5: é, encerramento. É um bom encerramento. Eu gosto da transição que faz do mundo real. Entre aspas, o mundo de Franks Quando ela tá... Quando a Zero tá correndo pra esquerda Eu gosto da,
3: do encerramento Porque ele é bom Sim ah. A hum. música é boa Com esse comentário Toca aí, DJ
4: Starsgate Zero me, Let me go, Melancolia done, 10 barra
2: 10 de novo já. Né? Olha que coisa maravilhosa Se de
4: Starsgate é
6: 12
5: 10 A gente não dá pra fazer o mesmo novo termo né? Puxa Você tinha que tocar na ferida? <risos>
4: Lies, there uma mulher
3: Muito boa, puta que me pariu
2: Ela é muito boa mesmo A música é muito boa Eu realmente gosto muito da música é, A música é muito boa Eu acho que a... os planos o encerramento em si poderiam ser um pouco mais legais
0: eles são bonitos,
6: mas eles são monótonos, assim, tipo... É
0: Eu senti que era um encerramento do Starsgate original, plus ali. É que, assim, o encerramento
3: original. É, né? é que, assim,
2: na, nas minhas categorias, vamos lá, vamos lá. Categoria Ed, eu diria que esse encerramento tá um, um 7 barra 10 ali por causa da risada do Kion, saca? Então, tipo assim, tá, tá um nível aceitável de Ed ali, mas não tá tão bom quanto poderia ser. Melancolia tá 9, porque a música sobe bastante a melancolia, porque a música é 10 barra 10. Porém, ela cai um ponto porque o as expressões dos personagens, o drama, tá muito fraco, entendeu? Eles tão muito monófilos, que nem o Zé falou. Então é um 5 barra 10, entendeu? Então. Então é exatamente isso aí na minha escala de depressão, essa abertura eu ganhei um 8-10 ela é boa, mas podia ser melhor. Eu acho
5: um absurdo porque o melhor encerramento desse ano é feliz. E você vai chegar nele alguma hora. Eu, eu
0: gosto muito que pra agradar o Pedro, você tem que ser triste, puto, fiel o dedo no cu e ser muito bonitinho. <risos> <Deus>. <risos>
3: isso, me, isso me lembrou de, de uma certa parte, de um podcast aí.
5: Bom momento, mas vai na ficha. Vamos lá, ficha. vamos lá. Cara, esse encerramento é muito bom, velho. Né?
4: The knife for one I Do
2: Aqueles clipe de música de DDR ou de Pump da vida, sabe? Nossa, DDR, Pump... Mas é um homem muito bonito. Época
0: que Barana Ficha era bom. Nossa, bons tempos. É um bom encerramento. Bom encerramento, gostei da música, os seus coraçõezinhos. É... o Ash, eu acho que aquele que seja o Ash, não viu, não. É, o Ash. é É um cara bonito, ele estava bonito ali. É um 7 barra 10 na escala da depressão. Só faltou realmente baixo ficar é o dedo no
2: cu de <risos> Aí é só na história mesmo Acho que não precisava não, dessa vez não precisava Tava bonito do jeito que tá Algumas coisas ah, são melhores quando não tem dedo Aí eu não deixei essa frase
0: né? que... <risos> que
4: merda
0: O próximo é uhum. Parte 5
5: gosto
2: muito da mina da não tem melancolia mas é 9 barra 10 na escala da sonho é, assim, ela sexualiza a, a Fujiko, como a Fujiko tem que ser sexualizada, o personagem dela é isso basicamente alguém que ouvisse fora <risos> de contexto vai achar muito escroto <risos> <risos> mas é, é, faz parte do arquétipo de personagem dela não, e... não
0: sei, é porque a Fujiko é uma personagem que ela usa a sexualidade ao seu favor ela não é o que ele tipo é, ela é uma fêmea fatal. Não fatale. é aquele tipo de sexualidade.
2: Mas, o que eu acho legal é que tipo assim, eles dão ênfase no corpo dela, mas de uma forma que não parece vulgar, sabe? Não é não é um fanservice barato assim. Eu gosto como eles exploram os ângulos, eu gosto de como eles se focam nos lábios dela e como eles acompanham o movimento do cabelo dela e por aí vai.
5: E eu gosto muito também que esse encerramento ele é para pra parte 5 que, enfim, ela abandona o um relacionamento com ele pré-parte 5. Eu, eu fico me perguntando
2: como isso vai ser trabalhado ao longo da série, mas mas é interessante ver que. Eu não sei exatamente o que esperar, mas tem um pouco de desejo ali também na abertura. Aquele olhar que a Fujiko dá pro, pro Lopan é significativo. Mas só descobri quando assisti o anime, né? Exatamente.
3: Como eu não tenho nenhum, nenhuma conexão, nem vi o anime, fica difícil comparar com os outros e mais. Mas, mas eu, eu gostei dela. Ela não é uma abertura muito. Ela não é uma abertura. É. Encerramento <risos> não é algo muito comum. Eu não lembro de um anime que tenha um encerramento é, similar desse, ao menos do que dos... dos que eu vi. É interessante fazer o uso da sensualidade da personagem da, da Fujiko nesse caso para fazer encerramento. É, inclusive é a dubladora que está cantando, que é
0: sempre um ponto positivo. Salachiro é uma, mais é uma pessoa. Eu adoro Salachiro. Voserão essa mulher. E a próxima abertura é. Ela não é uma abertura. <risos> encerramento é. É Gridman.
2: Que é um outro excelente encerramento. Eu acho o encerramento muito melhor que a abertura, mas nossa, mil vezes melhor. Eu fiquei gente com a abertura, né? a gente não tudo, né? é a gente não de cobertura de Gridling, mas o encerramento realmente é muito bom.
4: 100. <zat> <photos>
2: Eu gosto de chamar essa, a melancolia do impulso, sabe? Tipo, tá transitando da melancolia pra tomar uma chuva da vida. Ou gosto dos encerramentos assim também. É,
4: casal
2: do ano. Queria deixar isso registrado. <risos> eu queria achar que é o casal do ano, mas eu sinto que... Não é casal. É. Mas amizade do ano, com certeza. Apesar de que não, talvez. Não sei. É, pode ser do ano. Não sei, tem outras amizades aí. hein?
4: Eu vou Vocês... ficar com
0: eu gosto muito desse encerramento, Sim. eu gosto como ele foca no que ele foca, e tem uns detalhezinhos que eu gosto muito dele. Eu, eu gosto
5: muito da cena dos dedinhos dela se aproximando. E só confirmo o quanto o Yuta é descartável, porque ele nem no encerramento aparece. Eu gosto desse estilo de encerramento que vem desde Luluco. Na Trigger, que é um treinamento bem parecido. É, explique, aprofunde. Não, é, é visualmente parecido esse estilo com o fundo desfocado e mais live action, digamos assim, Nossa, do que é, os personagens. É
2: eu não senti que ele puxou tanto pro live action quanto o look, por assim dizer, mas. Ok.
5: Renevado.
2: É Vamos lá, Renevado.
5: É mais o Yuri, Olha aí, o ano do Yuri. São só duas meninas, cara. Calma.
2: Vocês estavam dançando juntos, que não faz diferença nenhuma. Isso é doença, hein? <risos> Eu gosto, como até hoje, eu não sei quem é a protagonista de René Bago. Se é a menina do cabelo longo ou se é a menina do cabelo curto. Cool. é essa é, aqui. E...
5: Enfim, eu acho esse ensinamento mais...
3: É. Eu vou ser sincero, eu acho bem whatever.
5: Eu não, não gostei tanto da
2: música, mas eu gosto da, das escolhas estéticas. Eu gosto do, da paleta de cores pra retratar as fotos.
0: A música é meio descartável também, Não Não, não,
2: sei. não, não tanto melancolia nesse caso. Talvez, talvez um pouco de melancolia numa base de nostalgia. Sabe? Eita,
5: Eita porra! <risos>
0: A minha cadeira acabou de quebrar. Caralho, tá gordo, hein? <risos> Você tá bem aqui o Melhor comentário tô... okay, você tá
3: bem? <risos> então o que que eu posso pensar agora? O que, que é isso? <risos> eu preciso saber disso não,
0: não, não sei, você podia pensar Essa cadeira tá <risos> velha
2: <risos> Enfim, eu, eu gosto da, da coloração do encerramento Alguém mais tem algo
5: a comentar? Eu
6: acho ela bem ok, na verdade Eu coloquei basicamente que eu Acho lindas as ilustrações assim, com essa paleta de cor acorelada assim. Eu achei maravilhoso Maravilhoso se tivesse basicamente são todas as ilustrações paradas. Seria maravilhoso se tivesse umas animações que nem a última
2: da Renasc. Eu eu gosto quando as pétalas de flores são espalhadas pelo ar. Eu acho que a animação ficou bem bonita, ali.
6: Pena de peteca,
2: Pedro Ah, sim. É, eu vi, eu vi que, era, que, que era uma folhagem lá,
0: tal. Eu não <risos> a Próxima é Show do Caviquim, e
3: Essa é a pior abertura do ano? encerramento. Bom, <risos> encerramento. Caralho. <risos>
2: Eu queria falar que eu gosto muito das duas cantoras principais da música, que é a Sato Renata e a Koizumi Moeka. elas, de maneira geral, são as minhas preferidas, minhas cantoras preferidas de todo o cast de Revue Starlight, e eu gosto muito da letra, eu gosto muito da letra e da composição das músicas de, de Revue Starlight, e não é diferente com o encerramento, eu acho muito bom, Fly Me to the Star. Dito isso, eu, eu, eu sei que é um encerramento bem simples, mas eu acho que às vezes a simplicidade é bom, sabe? Eu gosto de como cada encerramento fala sobre um relacionamento Ou sobre uma personagem em específico E eu gosto que nesse encerramento em específico É a única vez em todos os 12 encerramentos que a letra da música muda e Ele muda pra refletir o
5: estado de espírito da banana E eu gosto muito disso Eu concordo Eu queria que a série inteira fosse com esse visual, inclusive Do encerramento Eu acho o visual muito bonitinho ah, é,
4: não é não muito sei, Eu não sei, eu, eu... Ele bonitinho
3: eu, eu prefiro
5: do jeito é, normal. A
0: gente gosta de falar isso, mas eu acho
2: que. Né? Seria legal, talvez, um spin-off de curtas desse jeito, sabe? Mas eu gosto muito da, da estética visual do anime, eu não trocaria ela, não. Sim, eu. eu, eu o eu gosto que eu também. gostaria que tivesse ocorrido é que o tempo de produção fosse adequado pra eles fazerem o melhor que eles poderiam fazer. O que, infelizmente, não foi. Mas isso é um, um assunto pra uma outra categoria aí. E vamos pro próximo.
0: Vamos pro próximo. Próximo é o encerramento de Sora Yuri
2: E esse encerramento, cara, puta que pariu, vai. <Susurra>
0: O encerramento aquece no coração, o que é irônico porque tá falando sobre... <risos> Você tá falando sobre a Antarctica, né? Mas
2: aquece no coração. Não é irônico só por causa disso, não. Eu gosto muito de encerramento, primeiro, porque Sim. ele fecha muito bem os episódios. Ele fecha muito bem. Geralmente, os episódios de Soriuri, eles terminam num Kifri que combina muito bem com a música e é um momento que te deixa em um estado de êxtase e assim, sabe? Eu gosto muito de como se utiliza essa música e acaba que por conta das situações do anime, ela se torna muito marcante. Ela já é uma música muito boa por si só. Eu acho que o encerramento em si, ele é muito simples, mas exemplifica bem a amizade das quatro personagens. Pra ser sincero, eu não gosto tanto assim do estilo estético de Soriori, apesar de eu gostar muito do anime. Mas eu acho, que eu, eu gosto muito da, da maneira como ele transita entre as quatro deitadas no chão, para as constelações no céu. Indicando que um dia isso tudo vai passar, como tudo passa na vida, e que elas vão morrer, e que vai ser,
4: Eita, porra.
3: uma mera <risos> lembrança. Que que que? Pedro que Uma <risos> melancolia mais profunda. Também. Caralho. O negócio tá doce e de repente vai pro salgado do Mas nada. É,
2: porra. Essa tradição não faz sentido isso, sabe? Tipo, eles estão mostrando que as coisas são efêmeras. E é meio um pouco sim, da... mas
0: assim, tipo, ah, não, esse momento mas vai acabar. Precisa não, falar não. isso?
2: É. Precisa falar isso das personagens que mas você é anima? Claro não, precisa, o anime é sobre isso, pô. É sobre elas morrendo? <risos> Antártida? É sobre é o de amizade com a morte Elas têm que aprender a lidar
5: com isso. Elas têm que aprender e a, e a morrer. Mas é só esse modo momento.
2: Mas é só uma forma de dizer que, que vai, vai ser marcante e vai ficar marcado na lembrança da eternidade, mas elas vão morrer.
0: Sim, não, eu entendi não, Vai ser marcante, elas estão vivendo o um momento, esse momento. Aprender a aceitar A aceitar,
2: aceitar a vida E entender que as coisas Funcionam de forma harmônica é Só isso é? E todo mundo vai morrer <risos> Só
0: não precisava Ter na calota. todo mundo
5: vai morrer Mas eu, eu gosto disso Nesse encerramento Você gosta que todo mundo vai morrer? <risos> agora Você pode Você pode apoiar <risos> no melhor encerramento de 2018 Nem faço ideia De qual é
2: Esse encerramento é muito bom Ele é muito conf E eu gosto muito dele Muito, muito dele mesmo A primeira vez que eu tinha visto ele Eu já tinha sentido, tipo Um amor, um carinho tão grande assim Que é até engraçado Porque, tipo É justamente o que o fez Decide não ver o anime Porque tá todo mundo se decepcionando tanto Talvez seja um caso Que fiquem melhor nas lembranças, assim, Mas esse encerramento em si Ele é 10 barra 10 no conf E na estética E eu, eu gosto muito dele Cara,
5: esse encerramento É o que
2: eu queria de, de Clear Card Infelizmente não é O que é Clear Card eu, eu ia ser uma série que eu adorasse se fosse isso, sério, sinceramente Slice of Life com Sakura
3: seria muito pouco é,
0: é engraçado que eu vi esse encerramento agora pela primeira vez, pela primeira vez <risos> pra mim E me deu saudade de Sakura
3: Não é? Mas então vê o anime, o antigo
0: É, talvez não seja, é, eu
2: ia dizer Eu gosto muito de uh, encerramentos que me deixam feliz assim São coeficientes, são raros, mas eles são muito bons E dito isso, o último encerramento de 2018 Capitiba se Tanto de samba, essa abertura não tem samba.
4: Essa
5: montagem com todo mundo que morreu. Tá tentando ligar pontos com o Pedro? Cara, principalmente não vendo ele, só deixando tocar enquanto eu tô fazendo outra coisa.
3: Porra, então ele é, ele é encerramento bem ruim. Ele tem uma boa música. É, a música é boa, o encerramento é ruim. É, não gostei muito não, pra ser sincero. Eu também não... É, é, é Capitão Subasa, sabe? eu não gosto muito de Capitão Subasa. Não, mas a abertura... Se, se é de esporte, não tem influência nisso. A abertura... Caralho, maluco! Encerramento! <risos> é um encerramento bem meh, pra mim. É o feeling que eu tenho com ele. Ah, é, Capitão subasa. Beleza. Vamos lá pra, pra
2: votação então.
0: Pra votações, qual é os melhores encerramentos pra vocês?
2: Então, agora é o okay K de novo, iniciando. Ok, Bridgman. Quem okay, votou em Bridgman. Guerreiro. É, eu vou de Sakura. Guerreiro foi de Sakura. Caio. Gate 0. Zé?
6: Darling the Franks.
2: Aí sim, vou ficar 5.
6: Caralho A gente eliminou um
0: monte
2: Eu vou de Reboi Starlight
0: Ok, agora é a nossa briga pra saber quem vai ceder Vamos começar pela ordem dos votos que
2: Defenda aí o Bridgman.
0: Quero atacar Starsgate 0, na verdade
6: Eu também quero atacar Starsgate 0.
0: Ah, então tira mesmo, é o meu respawn mesmo Tá bom, caiu
6: Ok, Starsgate 0 tá fora
2: eu já tinha falado que ele é um 7 barra 10 na escala, então...
5: É, tem que tirar mais um. Alguém quer atacar mais alguma
6: coisa? Peixes? Eu ainda tenho dúvida entre dois. Eu tiraria... Sakura ou Sorayori.
3: Mas Sorayori não tá.
6: Sorayori, não tá. Sorayori não entrou. É,
3: ele foi Starlight, Feige. Ah, ele mudou pra Eu tiraria Starlight. Eu tiraria Starlight. Vocês são tudo errados mesmo. Eu tiraria Darling Befakes. Puta que merda. eu
5: pensa, Eu tiraria Ergui
0: Eu tiraria Starlight. se que você pudesse
5: é claro é, que muito. Falou é, três votos de cinco pessoas. Acho que tem que tirar esta light. Tudo bem.
2: Eu só quero dizer que eu de fato gosto muito das vozes e da música e da arte e das
3: duas personagens que são maravilhosas. Tem um voto para Sakura, um voto para Darlene Franks e um voto para Grishman. Grishman. E tem dois que é para votar
5: e
2: o Pedro tem que votar. O Kay que é Gridman em primeiro, o Guerreiro que é Sakura em primeiro e o Zé que
5: é Darlene de Franks em primeiro. Qual dos três você quer em primeiro? Ah,
2: Darlene de Franks. Ok.
6: Darlene de Franks tem dois.
2: Pedro? O, Vira o... nostalgia,
5: Pedro. Vira nostalgia. Eu, eu não quero
2: Gridman. Desculpa que Gridman vai ficar em terceiro. Foi, foi a briga. Não, não, não foi. Não foi. É porque Gridman é muito bom. Ele tem planos muito bons, só que tipo, não é o suficiente comparado com o que esses dois mostram pra mim, sabe? Eu gosto muito artisticamente do encerramento de Darlene de Franks. Eu acho que ele tem uma estética muito, muito legal. E que ele faz um bom trabalho com animação. Mais do que qualquer outro encerramento aqui. Exceto talvez Sacro, que também é muito bom. É difícil escolher. Ah, droga, 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 droga. Eu vou de Sakura.
0: Boa. Aí é, vai empatar. <risos> Aí tem um Eu vou abraçar a Nostalgia também e vou de Sakura.
5: Frank em segundo, ficou em segundo. Ah, melhor que
0: nada.
2: Eu
3: pensei que seria eliminado de primeira.
2: Ó, 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 que nem o Sangatsu em terceiro combina com o
5: Ray e com o é Sam. É porque era o
3: Sangatsu,
5: olha só. Exatamente, o Darlene de Frex em segundo combina com a Zero Two. <risos> Exatamente, porque ele tem dois X, ele não tem um X só. Enfim, Sakura em primeiro, é, Frank em segundo. E... Gridman terceiro. É isso aí E agora vamos pra... Próxima categoria Melhor trilha sonora
0: Os indicados são Aikatsu Friends Devil May Cry Baby Lupano terceiro, Shoujo Kageki Vivo Starlight SSS Gridman Jojo Parte 5 Vento Aureo Eurocamp. Ok, nessa aqui a gente vai ouvir uma música por uma Porque a gente indicou várias músicas para vocês ouvir. Eu espero que vocês tenham ouvido, pelo menos alguma delas E porque também se a gente ouvisse cada uma das trilhas ia demorar tempo demais mas então, Coelho, o que, que você gosta no Aikatsu que fez você tentar ele? Como eu não
3: sabia o que, que eu ia votar, por que não votar um anime em que a maioria das coisas tem música? Então eu acabei indicando a música em si, do anime, né, que é um anime de adultos, e em vez de, de uma música normal, mas assim, full song, né? E são três músicas que eu, eu gosto bastante, que eu acabei escutando várias vezes durante um ano. E acho que basicamente foi o motivo, né? São, são músicas que eu, que eu me pego escutando vez ou outra que, que acaba me contagiando são músicas muito felizes e o fato de serem também de terem a colografia e tudo mais faz, faz elas serem muito melhores pra mim então acho que é basicamente isso vai ser eliminado, mas eu gostaria de trazer Forma.
2: Algo que eu gosto nas músicas que você passou É de que eu, eu reparei que boa parte das vozes Elas não são tão juvenis assim, sabe? São vozes mais maduras Algo que eu acho que é bem raro de se ver em animes de, de idols desse tipo assim Então eu gostei desse aspecto Embora particularmente esse estilo de J-pop não seja exatamente meu estilo preferido assim, sabe? Mas eu gostei das vozes e eu acho que tem um, um bom trabalho musical no que foi feito A coreografia também é legal, né? Mas essa parte... Combina um pouco, mas eu acho que também fica um pouco esquisito que fica parecendo um pouco muito, sabe, clipe de jogo e tal Mas ainda assim, combina
0: Ok,
5: Guerreiro Eu Por que você indicou Devil May Chora nele? Cara, além dela ter o melhor remix de 2018 Que é a Devil May Nota Que... <risos>
2: melhor versão assim, de Cabo Frio?
5: Yes. É... não <risos> Mas <risos> talvez a melhor música da seleção inteira. Talvez Devil May Nota é a melhor trilha Mas Devil May Nota é a melhor música e, Mas eu coloquei principalmente porque Música eletrônica é uma coisa que é bem difícil de ter em... Mesmo. normalmente eles vão pra rock, eles vão pra, pra jazz, e eu achei uma escolha ousada, uma escolha, esse tecno demônio
2: é, tão brega. é uma, tecno você brega vê é tão... que claramente você vê que claramente tem uma direção mais moderna na composição de Devilman, e eu, eu gosto disso também eu gosto de como eles comparam rap, de como eles incorporam o um tecno, e é... eu, eu acho que é uma coleção excelente, sabe mostra o quanto que os artistas por trás delas são talentosos
5: Sim, e ainda tem o, o, os, os raps que servem principalmente pra desenvolver o do dos rappers. principalmente é que não, não tem como eu não lembrar do Mangá. E em comparação, cara, esses personagens são tão melhores do que os delinquentes originais. E boa parte disso é por causa do trabalho sonoro que a não, série não tem,
2: todo cuidado. Os raps, eles servem muito bem para contextualizar o contexto, para contextualizar o contexto, para retratar as divisões sociais no mundo de Devilman e ou mesmo conflitos pessoais, sabe? Então é bem é bem legal como eles utilizam isso a favor da narrativa, muito muito boa a trilha sonora. Embora eu discorde que deve não anotar se já me engano, a uma música do ano, mas
0: tudo bem. Mas Devil meio do Luta é do caralho Lupan é, Lupin, terceiro, parte 5.
5: O que você diz sobre a transformada né? dele? Cara, é que é foda, porque desde o primeiro, Lupin, o nível da trilha é um absurdo de alto. É uma trilha muito comum. E... Mesmo aqui na parte 5 Eu não consegui escolher 3 E acabou que eu não mandei nenhuma Mas eu é... escolhi aqui uma pequena seleção de 20 músicas Mas eu gosto muito como ela tem uma vibe carnaval não, não carnaval brasileiro Carnaval francês Baile de máscaras e tal É italiano, na verdade Isso
6: Mas ela tem essa vibe de bailes europeus
5: né? E geralmente
2: essa estética puxa um pouco de bossa nova Eu não ouvi tanto da bossa nova sempre sabia, na verdade não ouvi nada Mas ela tem essa pegada bossa nova, assim ah Não muito, na verdade Entendo não entendo. é que parecia o tipo de coisa que talvez encaixaria mas ainda assim, eu não ouvi mas eu tenho certeza que é muito bom
5: quem diria que a pegada francesa funciona em Lupin, que é uma série baseada
1: no francês, quem diria
5: né mas é, falando das medicações indicações que foi o
0: Gurejman e a parte 5 de Jojo o, o ano da sorte 5, uma coisa que eu fiquei com uma certa dificuldade pra escolher a trilha sonora das minhas indicações primeiro porque todo mundo fez as indicações que eu queria fazer antes de mim mas eu, eu tenho sempre uma dificuldadezinha para lembrar das trilhas sonoras depois que assisto ou consumo alguma coisa porque ela sempre tá camuflada dentro da obra é, e eu, não... tenho, eu tenho
3: mais isso com, com anime do que com jogo, por exemplo
0: é, eu tenho isso muito, muito, muito com anime e relembrando, pensei bastante em Gridman porque em Gridman tem algumas músicas que se destacam, tipo a Human Love e os momentos que elas se destacam elas fazem total sentido estarem sendo destacadas ali elas combinam muito bem com a atmosfera, então eu gostei muito dessa parte de transicionar Uma coisa que ela tá ali pra fazer o ambiente Só que ela ao mesmo tempo tem um certo destaque E por isso eu indiquei Gridman Eu já vou adiantar que meu voto é em
3: Gridman É porque a abertura de
0: Gridman original é muito boa Sim, sim, eles tocam a abertura de Gridman original no anime Aí como isso entra ali E combina totalmente com trilha ali É
5: um momento cartástico quando toca Eu devo dizer que eu gosto mais de como a direção em séries trilhas do que a trilha em si a trilha em si eu acho meio mas o trabalho de
2: direção é eu gosto muito do, do trabalho de direção também e eu acho que a, a trilha em si ela tem músicas excelentes mas ela também tem músicas que são bem mais ou menos, sabe? e eu acho que varia assim um pouco mas como eles sabem aproveitá-las bem acaba sendo marcante em, em determinados momentos então eu gosto bastante da trilha sonora de Gridman, mas eu não estou com vocês no que diz respeito a sentir que ela é a melhor do ano não
3: muito menor É Eu não sei nenhuma Nenhuma música dele de cabeça Fora aberto abertura Mas eu vou votar nela Nossa e, e, e isso é um de
2: mau caratismo Tão grande Mas <risos> Desculpa
3: Mas
0: é, é, é Dentre todas É a que mais gosto Para mim O Jojo Participante do Ela tem uma coisa Que eu consigo criticar também De Griezmann Que ele tem músicas boas Tem algumas músicas muito boas E outras ruins Eu acho uma pessoa muito tanto Mas eu gosto muito De algumas músicas ambientes Dali Eu pego bastante o clima Especialmente na parte 5 da parte 4, tinha umas músicas que eu tava meio Mas até agora O que eu tô ouvindo da parte 5 Eu tô gostando bastante E A música da dança foi muito bem legal Eu adorei o que eles fizeram com o Prince Eu gosto da trilha sonora de Jojo Eu gosto de
2: como ela puxa pro jazz E eu gosto de como Ela consegue ao mesmo tempo ser moderna E ser um pouco Representativa do, que, do, do mangá na época dele, sabe? É, é algo curioso, assim.
5: É, a única reclamação que eu tenho da parte 5 é que não tem uma música à altura do tema do Jotaro. Mas eu acho que nunca existirá uma música à altura do tema do Jotaro. Ele é muito maravilhoso e é muito justo que é o Jotaro que tem essa apóstolo tema. <risos> <risos> ok. É, Pedro,
0: me fale da trilha de Hell Starlight. Quando você tem um trabalho artístico,
2: ele pode ser bom em diversas coisas, mas você vê que nas melhores obras existe uma coesão entre todos os seus pontos. E basicamente Revo Starlight é isso para mim Existe uma coesão entre a estética dele A história dele E a trilha sonora dele E a trilha sonora de Revo Starlight não é só boa Ela não só combina bem com o anime Ela é o pulmão de um corpo que de, que respira sabe Ela é essencial Pro entendimento do anime, ela é essencial pro que o anime é Ela é essencial pra mensagem do anime Ela é essencial pra absolutamente tudo E o trabalho que foi feito nela na composição Porque ela tem excelentes compositores No liricismo, na composição de letras E por parte das cantoras, é simplesmente fenomenal. Eu simplesmente não vejo como nada competir com o Revu Stalach esse ano nesse quesito. Insert songs são fantásticas, a composição do anime é fantástica e tudo se amarra perfeitamente bem. E novamente, a trilha sonora é completamente integrada dentro da narrativa. Você só entende, você pode até entender parte do que está acontecendo pela animação, pelo que está sendo dito, mas entender as letras é entender os conflitos internos dos personagens e você só vai entender elas de verdade se você compreender o que as músicas estão falando, então Revu Starlight e sua trilha sonora é absolutamente perfeita e é isso aí, não tem nada que se compare a
3: isso esse ano. Nem de longe. O argumento do Pedro, mesmo vou dar de ideia. E for, fora que a porra do, do anime é baseada no musical. Bom, é musical, né?
0: É, quando se é um musical, você tem que estar tá com a sua letra da música intrinsecamente ligada com toda a narrativa. Mas de qualquer forma, as composições de Rimui Starlight são excelentes mesmo. Gosto muito do que elas representam é isso aí. Mas Eurocamp? Cara, Eurocamp é.
2: É um bom exemplo de como uma trilha sonora pode afetar a atmosfera, sabe? Eu acho que. Embora a estética de Eurocamp seja assim muito boa, visualmente muito bonita, boa parte do clima de relaxamento. Só queria
5: deixar destacado. Eu acho o Yuri bem feio. É absurdo.
2: Todo mundo tem direito de estar errado. É só o que eu vou falar. Mas eu acho que a música, ela é de Yuri Kemp, talvez seja bem subestimada, sabe? Eu acho que ela trabalha muito bem pra
3: estabelecer o clima da série. Só. Desculpa te interromper, mas. Eu acho que ela passa um clima muito de camaria, ela passa um clima muito. É, da. Qual o nome mesmo do, do gênero? Yashuke, né? que sim. Ela retrata muito bem essas partes. Sim, eu acho
2: que ela é metade do que faz o anime ser o que ele é, sabe? Tipo, obviamente, as personagens são legais, a história é legal e a estética é boa, mas a música acompanha muito bem os momentos que precisa acompanhar e é justamente ela que tá lá nos momentos em que a gente mais precisa relaxar ou que tem uma, uma vista bonita para enxergar. Eu, eu gosto bastante como ela é utilizada. É certamente um, um destaque aí desse ano, embora a gente tenha outros exemplos, os melhores aí de, de implementação com Devilman e Griezmann e com Reboot Starlight, mas vamos lá Zé, você que não indicou nenhuma transição esse ano, quer fazer as honras, fazer sua, sua votação, falar o que, que você acha?
6: Sim, bom, é porque as minhas indicadas já estavam todas indicadas e eu meu voto, foi de cara, é para o Starlight também, porque basicamente foi tudo que o Pedro falou e eu só não tenho certeza se ele falou que ainda por cima elas são muito bem executadas pelas divulgadoras cantoras e então.
2: tal. É, eu não, eu não cheguei a mencionar, mas de fato, é, são, são músicas muito boas e é engraçado que você viu que cada uma... É um, um tipo de cantora diferente, sabe? Que vocês fazem coisas diferentes e... Ainda assim, existe uma certa coesão ali que é, que é legal.
5: O Guerreiro, seu voto. É, eu vou ficar com o Crybaby mesmo, que fez um trabalho diferente. É um trabalho que combina com o visual, combina com a história, combina com o tom. Então eu vou ficar de Crybaby, porque eu tô votando pro segundo colocado, porque eu já sei qual é o primeiro. <risos>
2: Sei não, hein? Esses negócios aí dão errado. Número 4 sou eu. Eu vou de Shoujo Kaga, que eu vou Starlight, obviamente. Pelos motivos já citados. Número 3, Caio. Vou votar na minha indicação. Aikutsu uh, so Friends, né? Aikutsu.
0: Aikutsu. Aikad, É porque você quer ver Aikutsu. Friends. E falta quem? Eu vou votar em. Baby, pra empatar. Tá. Uhul -huh.
5: Adoro essas merda. <risos> Porque eu tava muito na dúvida. Quem vai
3: desempatar? Você, Você mesmo. mesmo Ah, eu? É. Ah, vou votar em, em Starlight, né? Ó, beleza. foi foi índole. Pelo menos eu vou, vou botar o meu no top 3. <risos> Botou mesmo.
6: <risos> Caiu um torno meio da descrição de dois negócios
3: pra falar que ia votar neles pra chegar
6: na hora e votar num terceiro.
0: <risos> <risos> A nossa tria sonora do ano foi Shoujo Kaique Rego Starlight. E em segundo lugar ficou Devil May Cry Baby. Em terceiro lugar, Aikatsu Friends.
2: Bom pódio. Se não fosse Shoujo Kaki que levou esse ano, eu votaria em Devil Devilman.
0: Essas duas, três sonoras são excelentes.
2: É... Existem casos de estética visual aí
0: Bom, a estética visual é se ele é muito bonito, se ele é muito fluido Como é que é feita a direção dele
6: É design, é animação, é fotografia
0: Todos os aspectos técnicos visuais Isso, é desde
2: animação até background art, character design e paleta de cores Então é tudo
0: que é visual justamente Existem de estética visual Hirozuko Sekai no Ashitakana, Yamano sume. a terceira temporada Lupan, parte 5, e SSSS Gridman, Juros Visage Venture, e Vento Aureo, Violet Evergaden, Shoujo Kakiribu Starlight e Pop Team Epic. Então, Victor, defende Pop Team Epic.
5: Eu, eu. Eu vou defender o lugar dele, porque provavelmente ele não vai defender. Mas. Eu é,
3: não
5: sei se ele tem que defender no
0: áudio.
3: Ah, então, o áudio. Ele não fez o áudio, não? Pra mim, a melhor
5: parte de Pop Team Epic é a gama de estilos de animação que ele usa. Porque ele faz animação em vidro, ele faz animação com papel na hora ali Ele faz live action, ele faz com lã, ele faz normal Então ele faz uma porrada, todas muito bem feitas, todas encaixam Ele faz com arroz também E fazer tudo isso num anime de 11 minutos que, sei lá, não vai vender, cara e, mesmo assim, é um esmero que é impressionante. É, eu realmente gosto pra caralho da parte visual de Pop Team Epic. A maioria das piadas só funciona por causa da parte visual de Pop Team Epic.
2: É algo que combina, talvez, essa esse grande variedade de estilos com o absurdo que Pop Team Epic se, se propõe, né? Sim. Não à toa ele precisava de uma direção tão forte pra conseguir fazer jus né, ao material original.
0: Eu adoro como o Pop Team Epic, ele é totalmente diferente do que você tá acostumado, tanto por essas loucuras visuais que ele sempre faz você nunca tá numa certa zona de conforto naquilo, porque ele sempre tá alterando você tá fazendo estilos de arte diferente. e vale a pena comentar que ele é um anime de 11 minutos, mas é 23 mesmo, a primeira metade é aquilo, e a segunda metade é aquilo, só que com dublador é diferente eu acho isso uma ideia absurda mas, nossa, eu tô de parabéns por ter feito isso Ok, Caio, fala de Hirozoku
3: Sekai no Ashtar, Assim, como basicamente todos os animes da P.A. Works que eu assisti, Hiroduko tem uma estética muito bonita, acaba que ele tem uma parte visual em que uma paleta de cores bem calma, bem tranquila Que eu senti quando eu via, via ele Fora isso, a parte de character design é, Eu acabo que eu gosto bastante Porque é um character design que eu acho que é o, que é o Fly Que ele fez os designs originais E aí, aí na, na animação eu achei que fica uma boa adaptação é, Eu achei que foi uma boa adaptação do design E acho que fora isso, é muitas das partes da direção do anime São bem detalhado são bem fortes que muitos dos momentos só te afetam mesmo por causa das partes em que é um enquadramento que faz você sentir como, como aquela personagem tá se sentindo sufocada como aquele mundo não quer ela, naquele jeito que ela tá naquele momento então acaba que muitos desses momentos do, do anime ele tá fazendo você se sentir um pouco feliz em alguns desses momentos mas em outros em que você tá mais sufocado, você acaba ficando sufocado, né? No caso a animação ela não é tão boa, mas eu, eu acho que a parte mais forte dela... É o character design, é um pouco mais do da arte de background. Que Eu acabei não falando, mas toda a arte de background, da, as cidades, os pontos turísticos, é uma arte muito bonita, muito criativa. Então, eu acho que todos esses pontos, fora a animação que não tá no mesmo nível das outras, eles acabam fazendo o anime ter uma estética muito muito boa no todo o conjunto. Do
2: que eu vejo da arte dele, é algo que me intriga bastante, sabe? Eu acho que é uma arte que talvez puxe bastante os temas. Do, do anime e que tente retratar isso através das cores e de outras coisinhas assim. Pelo menos é, é a impressão que eu tenho e é algo que eu ouvi um pouco falar por causa da, do que eu sei da condição da protagonista e tal, e que eles fazem umas paradas com isso aí também.
5: Guerreiro? Yeah. Oi. Você quer eu falar de qual dos dois? que seu coração mandar Meu coração mandar então eu vou guardar o melhor pro final, eu vou falar de Gridman. Cara, Gridman dá pra separar em várias coisas. A parte visual. Eu gosto do character design, que é próximo porém diferente do que eles fazem em sniper que eles fazem em Franks mesmo, que é mais perto do que a Trigger faz, do que, o, que a A1 faz normalmente com character design. Mas o que eu mais gosto é a parte da direção mesmo de Gridman. E isso fica principalmente Principalmente no episódio 9 e 10 O episódio 9, que é o episódio do sonho Ele é impecável Não tem outro jeito de dizer que não, que não é impecável Com toda a brincadeira de cores, toda a brincadeira de Tá, agora a gente tá no mundo real Agora a gente tá no mundo do sonho Eu não preciso dizer isso expondo Porque você consegue perceber pelo visual Tem toda a parte do cemitério Em que tem a divisão dos planos Isso é uma coisa, inclusive dividir os personagens Isolando eles em planos diferentes, mesmo na mesma cena Acontece desde o primeiro episódio Com os Sim. espelhos e tal E você tem um plano que que me ganhou em Griezmann foi no primeiro episódio quando o Caju tá andando e aí ele vai passando, destruindo a cidade e de repente ele tá passando naquelas madeirinhas que são os túmulos, sabe? Então ele tá matando as pessoas e aí as pessoas estão indo pros túmulos e tal. Enfim, pra mim, isso é o que segurou Griezmann por metade dele até o roteiro engatar mais, mas mesmo assim não é o melhor desculpa. É... Gosto muito de Griezmann, mas
6: não. Eu acho ele como um todo, assim, um anime que tecnicamente andou o tempo inteiro bem próximo do Impecável, assim. Na verdade. Embora tenha tido alguns lances é. mais geniais nesses episódios que tu falou mesmo. Mas ele foi o tempo inteiro muito constante, assim, num nível bem alto de tudo que se pode dizer de Eu
2: acho de... que é. ele sabe se aproveitar muito bem do que ele precisa, sabe? Ele sabe fazer boas cenas estáticas, né? Cenas de conversas entre personagens. Ele sabe dar uma boa dinâmica pra essas cenas, trabalhando técnicas diferentes de ritmo, né? De direção. E com escolhas de enquadramento inusitadas e diferentes. E ele faz de um jeito bem orgânico, que geralmente é prazeroso de assistir, sabe? Outra coisa que também é claro, né, que a gente não pode deixar de falar, é que as cenas de ações são muito boas. A gente sabe que boa parte delas foi inspirados, né, de fato, em, em cenas de ação de clássicas de tokusatsu, mas ainda assim não diminui o trabalho dos animadores que fizeram isso e que foi incrível pra caramba. Além de cenas... Que são únicas e incríveis por si só Realmente Griezmann
5: é Um espetáculo visual hein? Sim, uma coisa que eu gosto muito É que eu esperava que ele fosse Mais imaiste Mas na verdade ele é mais hideakiano Na Sim. direção dele, foi uma coisa que eu fiquei Bastante surpreso
6: é isso que eu ia citar, tipo assim, enquanto a gente teve no mesmo ano Darling in The Friends que tentou te colocar várias coisas visuais pra te remeter diretamente a Evangelho, e na verdade que te dá um feeling de evangelho muito maior a sutileza na direção de Bridgewall.
0: Quem diria, né, que ser original dá bom. Se ser original no quesito de direção, não de, ser é, de material. Não original. tanto na cena de
2: ações copiadas de Tokusatsu também.
0: <risos> Ainda mais que Darling in The Friends é original. Mas enfim, enfim. Então, agora sou eu, né? É. Vou falar visual de Jojo. Eu gosto muito da direção da parte 5, de escolhas visuais que estou fazendo. Tem uns episódios que eu falo, caralho, vocês foram muito criativos nisso. Tanto que eu tô gostando muito, muito, muito mais desse anime do que eu li o mangá, porque... O que eles conseguiram fazer com o mangá O que eles conseguiram fazer com criatividade e adaptação Tá muito de parabéns Tem algumas cenas, por exemplo A luta com o Black Sabbath Com alguns joguinhos de sombras que eles fizeram A parte toda da iluminação Que no caso é um stand Que ele ataca pelas sombras Então está ficando de noite era o um problema da trama. E a iluminação que eles fizeram pra demonstrar isso foi muito legal. Um outro exemplo que eu gostei muito foi na luta no barco, em que o personagem estava escondido, o Giorgio, ele faz a mosca, inimigo, ele começa a falar e quando ele fala ele dá um zoom na mosca, para dar uma sensação que o Bruno tá falando com a mosca e a dancinha. Todo mundo adorou aquela dancinha porque ele conseguiu transformar basicamente quatro quadros em uma loucura visual, um experimental muito interessante. E é louco porque aquilo não é só aleatório, ela tava mostrando muito bem como o personagem tava ficando louco pela tortura. Aquilo é basicamente uma cena de tortura animada de uma forma muito única. Ela Estranha, é uma dança esquisita É uma dança muito criativa E eu gosto muito de... Ela tá no contexto de tortura E combina muito
5: Eu tenho problemas com a direção da parte 5 Mas não são problemas visuais mas é que eles fazem algumas escolhas Principalmente na hora de acabar episódio Que tipo, tá esquisito isso aqui Os episódios parecem que eles acabam um pouco antes Às vezes um pouco depois, do que devia Ok, Pedro Violet Evergarden,
2: provavelmente Pra maior parte das pessoas É o claro vencedor dessa categoria Não estou falando que é a minha opinião Ou que são minhas palavras Apesar de que durante boa parte do ano eu me senti dessa forma Mas eu acho que é inegável O quão longe a gente chegou Pra Violet Evergarden ser uma coisa, sabe O quão longe é que o Otton Image chegou ou em termos técnicos que é, é inegável o, o esmero que eles têm com o trabalho visual deles eu acho que a direção de Violet de Vergara me incomoda bastante e a composição da série em si também me incomoda, mas eu acho que a estética da série é muito bonita, é muito bonita o uso de filtros às vezes me incomoda um pouquinho mas eu acho que ao mesmo tempo que algumas vezes me incomoda, outras vezes ele deixa a iluminação muito mais realista e ele torna as coisas muito mais vivas e tá se certa forma. É, eu acredito que esse primor técnico na mão de um diretor melhor seria uma das coisas mais incríveis já vista em, em animação. E não que Violet não seja incrível, ele é incrível mas eu acho que os momentos em que o anime te mostra pelo que ele veio, realmente, de forma significativa são poucos. Eu acho que ele tem muito floreios e muito, como posso falar, muito estilo pra pouca substância, eu devo usar essa expressão, porque animação é substância no final das contas, mas é, é um pouco exagero no show-off e um pouco menos de Atenção aos detalhes no que As ações realmente estão se prestando Por outro lado, quando ele mostra Que veio em cenas que as ações realmente têm significados Ele faz isso de uma forma Excelentemente linda É tipo o episódio da garotinha Sim, é, nesse episódio funciona muito bem Eu acho que funciona muito bem também no episódio Acho que é o episódio 8, que é o episódio do Oscar Que tem aquela cena dela planando sobre a água Que é muito bonita Tem toda essa parte dela com a relação dela com o Oscar Eu acho que é muito bem dirigida Esses momentos todos E tem também o momento depois que ela se deu no conta de que ela sente coisas de verdade sabe? É uma cena muito boa E outro episódio que merece destaque é o quinto episódio Que foi muito bom Muito bom esteticamente Mas é claro que ele ia ser muito bom porque o storyboard Foi da Naoko Yamada Só mais o excelente trabalho da parte dela assim De mostrar o que ela viu né? Porque que ela é a melhor funcionária da Kyoto Animation Basicamente
3: Bom, é basicamente você olhar então Os diretores desses três episódios
2: é, eu não sei.. Eu não sei quais são, mas eu tenho que verificar um por um e quem fez Storybot e tudo mais. Mas esses episódios em si, eles são todos muito bons esteticamente sim E óbvio, né, como eu falei, tem outros momentos que são esteticamente agradáveis na série Mas não é o tempo todo Tem muito florio ali e pouco significado Eu acho que é realmente desnecessário necessário, sabe? Tem coisas que eles estão lá só pra mostrar e mostrar e mostrar de novo que... Olha só gente, olha essa animação aqui que legal, aí tipo... Sabe, não, não é preciso, quando você chega na quinta vez que... Tá, no foram umas três ou quatro vezes que a, que a Vale te mostrou como funciona a mão mecânica dela, tipo, sabe? Já deu. Pedro não falou da animação, tá, Alex? Da animação? A animação é excelente. Ela é, ela é fluida pra caralho. De longe, o melhor que a gente tem de, de animação a, atualmente. Não tem nenhum o que falar. Não tem nenhum é, o que argumentar, basicamente.
6: Top da Kyoane pra uma série e com um nível de complexidade bem alto, assim, de, de um detalhe pra caralho. Tudo.
2: Sim, é algo que, tipo, algo simples, assim, por exemplo. Uma coisa que as pessoas não sabem, que eu cheguei a fazer um comentário, aí a internet é é que não é fácil animar cenas com personagens levantando de da cama. Porque quando você tem que fazer uma cena desse jeito, você precisa tem uma física para o corpo do personagem, uma física para a cama, uma física para o travesseiro e uma física para o lençol. Ou seja, são diferentes objetos que vão estar interagindo com o mesmo corpo e todos eles precisam se mover de acordo com o objeto né, em movimento. No caso, a pessoa que está se levantando que está fazendo alguma ação. E Violet faz isso para tudo que ele faz. A cama tem uma física própria, o lençol tem uma física própria, o travesseiro tem uma física própria e a Violet tem uma física própria quando ela está deitada no hospital. Esse é o nível de detalhes que Violet Vergara tem para abrir Absolutamente todas as cenas dele. É algo absurdo, é simplesmente absurdo. Incontestavelmente é o melhor que a gente tem atualmente nesse sentido, não tenho que negar. Os meus problemas com várias são principalmente por conta de direção. Na verdade, os meus maiores problemas com várias são de series composition, né? No caso de composição de série. É,
3: e que... a Suzumi? Então, a Suzumi, ele tem uma para começar, ele não tem uma direção muito forte no anime, mas no caso não tem uma direção muito forte no né das cenas, storyboard. Mas eu acho que todo, todo o resto do, do anime é uma parte muito forte. A animação dele talvez uma das melhores desse ano para mim porque a animação é muito fluida e como o Pedro falou também mesmo as partes mais simples é, as personagens elas têm uma animação muito 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 fluida como por exemplo elas amarrando o cadastro você vê cada cadastro fazendo as voltas elas abrindo o um moletom você vê cada pedacinho do zíper abrindo tem, tem um nível de detalhe muito interessante que você não repara inicialmente, mas se você não vê inicialmente, normalmente, mas se você prestar bastante atenção, você tem um nível de detalhe muito alto no, no anime que é de 11 minutos, mas ainda assim tem uma animação que é muito foda. É, e essa animação fluida, eu acho que tem muito a ver com o design, do carácter design do anime, que além de ter pego do mangá e ter colocado de uma maneira mais moer ele também ajuda muito na parte da animação Porque ele não é tão simples Mas ele também acaba sendo muito complexo ao mesmo tempo
2: Sim! para começar, esse tipo de animação em Os Lives of Life é algo... Estupidamente raro, é, é muito raro ver uma animação dessa qualidade em um slice of life. Eu acho que, honestamente, o único comparável nesse sentido é K-On. Então, você conta aí desde 2011 para cá, não teve nada equivalente a esses dois animes nesse sentido, técnico, né? Um foi feito pela Kyoto Animation, né? E a mano Sumi, eu tenho que lembrar agora porque por qual estúdio foi feito? 8 eh, é, merece crédito. O negócio é que tipo assim, os os character designs, eles são detalhados, mas eles têm essa expressividade muito grande, eles têm, é, é, eles têm essa cidade muito pura. não, não sendo
3: que quer dizer simples,
2: eles são detalhados. Basta você ver tipo o cabelo das personagens e a quantidade de detalhes que tem no, de traços que tem, é algo bem incomum assim, sabe? Você vê que eles têm muito cuidado para representar a personalidade daquelas personagens através de dos gestos corporais delas, sabe? Coisas pequenas, tipo, se aproximar, tocar uma na outra, é, como pega um objeto, como se movimenta. Todos esses detalhes dizem algo sobre a personalidade de cada uma. E eu discordo do Kai porque ele falou que a direção não é forte. Eu acho que, tipo assim, a direção não é muito expressiva de forma experimental ou de forma muito chamativa como alguns outros animes. Só que, cara... O outro ponto muito forte desse anime é a background art. Assim, eu não tem absolutamente nenhum, nenhum anime esse ano que tenha background art melhor do que Yama no Susume. Mesmo o Violet Evergarden, com todo o seu esmero técnico, toda a caralhada de gente que trabalhou nele e essa produção toda, não conseguiu fazer o que esse anime consegue fazer com os seus visuais e com os cenários que você vê. E o que eu acho mais legal é que, tipo assim, ele não pega um momento, sabe, tipo que nem Eurocamp faz. Eurocamp tem momentos que tem visuais bonitos, mas ele pega um momento muito específico. É tipo assim: é a cereja no, no bolo. O tempo todo tá no mesmo nível, né? É, tipo assim: as personagens estão escalando a montanha, elas estão passando por cenários os lindos o tempo todo e a arte mostra isso o tempo todo e ao mesmo tempo a arte se aproveita disso para implicar um pouco condições emocionais das personagens e coisas assim sabe tipo em algumas escaladas mais difíceis em alguns momentos específicos então tipo eu acho que ele faz um bom trabalho de direção de usar a background de arte para não só mostrar aqueles pontos turísticos de uma maneira que não ele vai jogar eles na sua cara mas vai mostrar para você o quanto que essa jornada vale a pena ao mesmo tempo de que isso também traz à tona um pouco das personagens além do, das próprias expressões corporais dela então, assim, é um trabalho fantástico de direção, assim E eu posso achar que, tecnicamente, Valdez Evergaden é incrível Mas, se você for considerar a direção Pra mim, a Manu Sussuma tá, é muito superior
3: o seu argumento, você fez eu, eu mudar de ideia Faz sentido, então É, é E relembrando também como os monumentos, as partes Todas elas foram enquadradas É, é muito bem feito, cara, é, tipo assim por favor, gente, assistam esse anime
2: É um anime muito desconhecido, mas vale muito a pena
0: Eu vou chegar lá, tô na segunda temporada Mas então, Guerreiro Oi, tudo bom? Falha de Lupin
5: Ok, Lupin parte 5 né? Esse anime que é a continuação de uma série de 50 anos E ele decidiu fazer uma coisa Que eu não tenho ideia de porquê Mas foi uma ótima escolha Que é, ele não é uma série Eles são 5 Ele é Lupin 1 2, três e quatro E o cinco Numa série só E pra isso Cada episódio De cada uma das séries Tem um estilo de direção Mais próximo Da própria série Isso faz com que Basicamente O tenha cinco direções E mesmo assim Ele se mantém coeso E cara Como assim? porque não, não me faz sentido ao mesmo tempo que é maravilhoso ver acontecendo. Porque o um episódio do Jaqueta Verde é um episódio do Jaqueta Verde, não é um episódio da parte 5. E ele faz isso com todas as séries, inclusive a própria parte 5. Mas para além disso, é, eu tive certeza que o visual ia ser o melhor no primeiro episódio, quando eles decidem fazer uma perseguição de carro. E aí você pensa o quê? Ah, vai fazer em CG. Não. Eles fazem uma perseguição de carro em 2018, com animação 2D normal. E isso é uma coisa que ninguém faz mais, porque é ridiculamente difícil. Do mesmo jeito que vai ela te faz no quesito técnico de uma maneira muito boa. Lupin também faz, só que puxado mais pro cartoon, então ele não chama tanta atenção das pessoas. Mas esse cuidado com os detalhes está durante todos os 25 episódios. Mas o que eu mais gosto de Lupin é a parte dos cenários que é feita à mão, com um estilo meio aquarela, que ele vai meio que apagando, assim. É um trabalho que eu não vi em lugar nenhum, igual e dá um ar muito próprio, ao mesmo tempo que é muito charmoso, que ele dá um, um ar antigo, assim, para pra série que... Ela pede, diferente do Megalobox, que faz isso com um filtro bizarro. <risos> é, ele, ele fica bonito assim, ficar 480p. Ele ainda é um anime de 2018, ao mesmo tempo que ele é um resgate do, do passado, digamos assim. para além disso, o caracterizar dos personagens é ótimo. A Amy é maravilhosa. É, todo o trabalho dela, que tipo, eu adoro o personagem dela, eu adoro o personagem da árabe que eu não lembro o nome dele. É, são todos designs muito diferentes do padrão que a gente tem e tudo isso faz com que eu não consiga dizer que tem alguma coisa melhor do que Lupan, principalmente porque é uma série de 25 não de 13 então o budget tem que dar aquela esticada mesmo assim eles tomam cuidado com cada episódio pra não sair uns bagulho esquisito. e eles fazem perseguição de carro na mão cara quem fez isso?
2: <risos> muito bom cara muito bom eu acho que é uma conquista e tanto o Lupin conseguir fazer isso e realmente agora que você explicou os seus motivos pelo qual a direção é fantástica tipo eu, eu vejo Tipo, só pelo pouco que eu vi da parte 4, o quanto que Lupan é forte visualmente. Mas, até mesmo pelo que
5: eu já vi, o que você tá falando parece ser outro nível. Assim, eu realmente acho que é bem Bem acima do que a parte 4 faz. E eu já acho a parte 4 linda. A parte 4 é linda.
2: Se fosse esse ano, ela estaria concorrendo aqui, com certeza. Que merda. Agora eu tô hypado. <risos> Como é que não fica com não. hype depois dessa inscrição? É um
0: excelente amigo
2: Vamos lá. Eu diria
0: que é um dos meus as
2: favoritas esse ano. Vamos lá. Eu vou falar sobre o Revo Starlight, né? Que é o último indicado aí, né? Ao contrário da trilha sonora, eu acho que é um pouco mais difícil eu advogar de forma tão incisiva a estética visual de Revue Starlight. Eu ainda acho que ele é um, uma unidade artística coesa e íntegra e que é codependente entre si, seja narrativa, trilha sonora e estética visual. Ele precisa da estética visual que ele tem, ele é a estética visual que ele tem, assim como ele é a trilha sonora que ele tem, e o anime só faz sentido por conta disso, sabe? A maneira como as personagens são retratadas é, elas têm um pouco do aspecto de Amanoussou Sumi de que cada uma tem sua personalidade própria, embora eu acho que não chega nem de perto no nível de detalhe que Amanoussou Sumi tem mas ele consegue fazer isso muito bem através da linguagem corporal e ele também tem coisas específicas muito interessantes, sabe? Obviamente, tipo, o que vai chamar mais atenção em Light vão ser as cenas grandes, né? Os momentos de ação fantásticos que tem, principalmente no primeiro episódio, no oitavo episódio e no último episódio. A
0: parte do primeiro episódio em que tem a transformação é fantástica, mas é, é, é magnífico. Eu gosto muito de que você está falando da repetição de Violet Over como é os floreios e está falando da mão dela, que você fala ah, como é que funciona esse braço mecânico? Ele repete isso é chato. Review Starlight, ele repete a transformação e é magnífico eles repetirem. É, é, muito então, <risos> é muito interessante você criticar uma coisa em um, só que ser um ponto forte do
2: é, é, é o sabe? Tipo, essa questão da repetição é um aspecto que eu acredito que o Furukawa ele herdou do do Hiko Ikuhara e que ele aprendeu com ele, sabe? É algo que a gente vê muito forte também em Revolutionary Girl Utena e eu imagino que deve ter em Peguindran também, apesar de não ter assistido Peguindran. Mas eu, eu sei que as cenas de ação são muito boas, mas eu acho que tipo a gente precisa tocar em, em dois pontos quando se trata da estética visual de, de Revolução Light. A primeira é que, infelizmente, eles não conseguiram fazer o que eles queriam fazer, tudo que eles podiam fazer, porque teve problemas de produção e isso certamente afetou os planos deles em relação à série eu acho que isso infelizmente já fica claro desde o segundo episódio quando você vê que a, a cena de luta entre a, a Juna e a Karen, ela não é tão bem animada quanto a primeira embora ela ainda utilize muito bem o, o cenário né, para demonstrar isso, mas eu acho que tipo, apesar das limitações a criatividade deles foi elevada ao extremo, sabe? Porque você tem coisa tipo, a, a luta entre a, a Karen e a Maya no terceiro episódio ódio. A coreografia daquela luta é magnífica, sabe? E eu não tenho certeza se talvez eles tivessem feito o que eles queriam fazer antes, ia ser daquela forma, se assim, não ia mas o, o resultado final é muito bom e eu, ac, eu acredito que apesar de não terem conseguido ter o esmero que queriam ter para essas cenas mais exigentes de Revue Starlight pelo menos eles conseguiram dar uma personalidade própria para cada cena e tornar cada momento dramático e coeso com a performance que aquele momento exigia mas algo que eu gosto ainda mais do que isso e que eu vejo muito pouco as pessoas comentando é o quanto os momentos mais calmos de Starlight, eles estão imbuídos de significado através do enquadramento, através da iluminação e essas coisas, sabe? O trabalho de direção do furocal é muito bom e algo que o Guerreiro falou, né, que o Grigman faz, que é o que fez no episódio 9, né, que tipo, isolar personagens e trabalhar eles em planos diferentes, ao mesmo tempo que eles estão no mesmo lugar na tela. Revolver Salad faz muito isso o tempo todo para demonstrar posições sociais diferentes e ideias diferentes. Algo que, tipo, eu acredito que todo mundo tenha notado os dois pontos roxos na tela. É basicamente um simbolismo do Código Violeta que traz todo um contexto é, social e Histórico Para as cargas Para as interações Das personagens Nos momentos Em que ele aparece E pro o que, que Aquilo significa Para a série como um todo Então assim é, Existem muitos Pequenos símbolos Em Revo Starlight Que estão lá Que são muito bons Que aprofundam A narrativa que são coedos, mas que é algo difícil para as pessoas perceberem porque está fora do nosso contexto cultural, sabe? Esse é um anime que eu vejo isso bem claro essa barreira cultural e eu acho que o fato de que a gente não mora no Japão atrapalha bastante a gente a entender esses signos, embora eles estejam lá. E eu acho que outro ponto que eu preciso ressaltar é que eu gosto como eles trabalham nos planos amplos a simetria do cenário, porque ele quer trazer à tona esse, esse tema de simetria, esse tema de imposições sociais e de expectativas e de busca e, e tudo isso é muito bem trabalhado para estética visual E eu fico só pensando O que que esse anime seria Se eles conseguissem fazer tudo que eles queriam Porque em termos de direção Ele é praticamente impecável E é isso aí Vamos pras partes difíceis Agora que é a votação
0: Agora a votação
2: Eu acho que mas o Esse ano em estética visual Também é um ano muito forte, viu? Porra
3: Número 3 Caio Ih, caralho Eu, eu, eu não faço ideia Não vou <risos> votar Vem pro hype Vota no pan Ai meu Deus do céu, tem muita coisa boa. Tem. Vou voltar em Lupin.
4: Olha aí. Tá, tá, tá.
3: Caralho, não esperava. Como vocês falaram, esse ano a estética visual é uma coisa absurda. Eu acho que todas as indicações merecem estar aqui, porque todas têm um nível muito alto. Do... Também todos os argumentos foram muito bons. Mas o do Guerreiro, acho que foi o que mais me convenceu, porque colocar cinco, cinco estilos de arte diferentes, cinco direções é, de cinco apoios diferentes e tudo mais, é algo tão único e ficar algo tão coeso, como ele disse, é algo muito, muito incrível, muito, muito único. E, então, eu acho que seria a melhor opção para ser, embora Pop Team Epic também seja uma opção similar desse tipo, mas... Eu acho que pra Lupin seria uma opção que é mais, mais clara e acaba sendo a melhor pra mim no fim das contas. Ok, sua vez.
0: Lupin. <risos> Só pra reforçar já o que foi tudo falado É muito louco que É realmente extremamente natural como ele faz Esses jogos de animações Porque não soa na sua cara Não soa uma coisa de super estranheza Quando ele faz essa transição De um episódio pra outro Então assim, é, é, é extremamente natural É extremamente fluido Então você faz em direções diferentes Mas você não recebe nenhuma estranheza com isso E
6: tá de parabéns Eu acho que eu senti mais estranheza na verdade Pela diferença de tom que as é... Séries tem, e daí eu acaba embarcando, né? o resto vai não. Né?
2: Dito isso, Zé, você é o próximo.
6: Eu voto em Violet Evergarden Eita! <risos>
2: Essa eu não esperava
6: estética visual, tipo, ele provavelmente é o anime que tu vai tirar mais takes bonitos uh, parado Que tu vai tirar mais coisas bonitas se movendo uh, Que tu vai tirar as coisas mais difíceis de se fazer se movendo Tipo a Violet levantando da cama do hospital Então tipo, eu acho que ele é o mais impressionante visualmente Pra mim é Violet Evergarden, numa certa folga
3: É,
2: eu, eu também entendo isso perfeitamente, cara É um argumento muito, muito, muito difícil é.
6: Embora eu entenda perfeitamente, porque, tipo, assim, eu não gosto tanto desse anime, eu entendo muito bem que tu fale que é, ele usa demais o, tipo, beleza pela beleza, e ele é. Em muitos pontos ele é vazio, sabe Ele podia ser um anime, pra, sei lá, seis ou sete episódios Que seria mais maravilhoso Mas, tipo assim, visualmente falando Tipo, pra mim é... é
2: Não, sim, é o que eu falei, é incontestável Sabe, não tem como
6: E até eu queria colocar aqui também Que tipo, eu não vou votar nele, mas Eu meio que mencionei isso na... em alguma votação Anterior aí, que tipo, Gridman uh, Vive beirando a Ser impecável durante a série toda Então, tipo, só que Gridman é muito Mais uma questão de direção e escolhas que de... Este é de uma competência uh, absurda do nível de uh, Violet Vergara, sabe? Então, se, se tiver, se juntassem esses dois mundos, porque eu não vi Yamano Sosume, que parece ser um, um exponencial ainda maior disso, mas se juntassem esses dois mundos seria uma coisa mais maravilhosa que existiria na animação e,
2: e é exatamente isso que eu sinto que Yamano Sosume é. E é por isso que eu vou votar em Yamano Sosume. Me deixa de coração partido é, não votar tá em Shoujo Kaké estar lá porque ele é meu queridinho do ano, mas mesmo gostando dele e gostando do que ele faz com seus signos e com, com sua estética e com suas apresentações dramáticas, eu ainda colocaria até Gridman na frente dele, porque, como a gente falou, é um trabalho de direção muito bom e é um trabalho estético muito bonito também. Mas é, é meio que o que o Zé falou, sabe? tipo É a união desses dois mundos, do trabalho estético e técnico absurdo de Violet Evergarden com um trabalho de direção muito bom de Gridman, que eu vejo esses dois lados em Yama no Susume, não tão bom quanto esses dois, mas tipo, ele pega o um meio termo entre os dois ali, que ele meio que se eleva em relação a, a isso para mim, e a estética visual de Yama no Susume, pra mim é uma das coisas mais mais bonitas que eu já vi, assim, sabe e eu acho, eu acho engraçado isso porque é, eu, eu gosto muito desses momentos nessa nice Snacks Life que você tem esses planos em que você vê os cenários lindos e o quanto eles são marcantes sabe, mas e não meu que é isso o tempo todo e não é não é de graça, sabe? Então, e isso e a maneira como a estética corroborou pra personalidade de cada personagem E pro, pra aquele mundo, eu acho que eu não teria como não indicar ele Porque eu acho que ele merece estar nesse pod aqui também
6: Próximo É o guerreiro É o não do tá, né? <risos> Depois de um monólogo de 3 minutos falando Tá, então, guerreiro, Kei <risos> e Kaio Tem que votar entre Yamano Susume e Violet Evergarden
5: É o segundo? É Yamano
0: Sussumei Yamanu Sussumei É Violet Evergarden Yamanu Sussmei, então... Que é 2 contra 1 um. É Então ficou assim é, Lupin 3 parte 5 Yamada Susume E Violet Evergarden em terceiro Isso
2: é, é, Eu acho que é O pódio merecedor No final das contas Sabe Eu acho que são três animes Assim que Realmente não tem Não tem o que questionar Música Tudo muito feliz, né? Não teve tanto sal assim. A gente decidiu as coisas com certa elegância, até nas aberturas, nos encerramentos. Até a estética visual que o Guerreiro achou que ia dar pau, não deu. O que, que é agora? Agora é a hora do sal. Agora? Agora,
0: agora é a hora da decepção. Exatamente. É, a decepção, a gente tava falando muito bem das coisas aqui, falando tudo que agradou. A gente tá estranhamente satisfeito com os resultados, mas agora é a hora da insatisfação. Falar das nossas Ai, maiores decepções
3: do ano. Eu já, já tô vendo. Eu tô fudido
5: <risos> Eu gosto que essa é uma lista Que tem tipo Quatro decepções minhas
3: <risos>
0: eu, eu, eu
3: vou ser o único Que eu vou defender Essa porra Não eu sou fugido. eu É, mas
0: vamos lá Então uh, Os indicados às decepções do Ovo É Stylesgate Zero Serious Ingeki no Kyojin na terceira temporada, Banana Fish, Toara Majutsu no Index 3, Full Metal Panic, Invisible Victory, A Manchua de Vence, e Violet Shaggy e Darling the Franks, e para terminar, Sakura Kaji Characters Clearhead. Muitas decepções. Coelho. Fala de uma dessas pessoas. É, vou falar de Star's Gate Zero, né? Vou lá porque eu tô muito curioso. Porque eu li a VN e eu curti
3: a VN. O que que vou falar dessa adaptação, né? Bom, para começar, eu acho que tem que começar pelo, pelo original, né? A visão nova original era excelente, né?
6: Original, tu diz o zero?
3: Ou. Não, a, vi, a visão nova original no Do, no Gate, do anime bom. original. É. Do anime original. É. É. É, então, a, a visão nova do, do Stargate original, ela já era excelente excelente E aí você tinha o anime que cortou umas coisas aqui ali, algumas rotas, em alguns momentos e tal, mas ainda era um anime funcional, né? Eu
0: arrisco a dizer que a adaptação de Gate original é uma das melhores
3: Divisão Nova. Talvez a melhor né? Uhum. Mas, então, voltando Aí no original você tinha Uma adaptação que, como você falou Talvez a melhor Adaptação de 19 até hoje Em que teve os cortes como, por exemplo A parte da Nike Que é uma das melhores da nova Foi cortada, mas não seria uma parte essencial pro Que o anime está contando Mas, ainda assim Mesmo com esses cortes, com Alteração e tudo mais, ainda era um anime Funcional e ainda era uma excelente anime Stars Gate 0, você não pode dizer a mesma coisa, porque... Bom, primeiro, vamos falar de tudo que era bom no original. A direção era ótima, a animação era... não era tão boa, mas era no mínimo boa era competente era competente é um bom termo o character design era bem similar no original não, não tão similar mas
6: era uma embasada mas era bonito ficou até mais bonito para mim sim
3: mas aí no, no Gate Zero que mudou o diretor já não era o mesmo diretor, o mesmo diretor no anime original e também teve um, um, outras mudanças é, você perde tudo isso aí você tem cenas que não fazem sentido algum animação que pra ser justo uma boa parte do tempo ela é competente mas tem hora que ela é a ação não faz nenhum sentido, como uma das cenas do que é a porra da cena do, do helicóptero que não faz nenhum sentido, fora a direção em si, ela é porca para caralho. A composição toda da série ela tem muitas escolhas ruins de, do que que vai adaptar, do que que vai retirar, e no fim é uma, uma bagunça que depois do episódio 10 vai ficando pior e pior. É uma decepção completa, porque a Visual Novel original, original ela é muito boa. Ela, ela, obviamente, não é perfeita, ela tem uns problemas aqui e ali, mas nada é perfeito no fim das contas, mas ainda é, é uma coisa que você dá para aproveitar. No anime, a é, adaptação ela foi uma das piores coisas que eu já vi uma adaptação desastrosa. Então, fica aí a dica: não, não assista esse anime, joga a Visual Novel. E é uma pena que Gate Zero vai ficar conhecido como um, um anime ruim, uma série ruim tudo mais Quando o novel original ela é muito boa e o anime causou isso pra, pra série inteira
0: É, eu não assisti o anime do Gate Zero, mas eu vi pessoas comentarem episodicamente e tudo mais E o meu sentimento é que uma das principais coisas é porque o anime não sabia o que fazia o Starsgate Zero ser bom, porque as coisas que eu mais gostava de Starsgate Zero não era a parte do Okabe em si, era toda a construção do que acontecia ao redor dele. Então a minha partes favoritas de Starsgate Zero era sobre amarro,
3: era é sobre assim. como amarro ela reagia a Kuriço reagia ao passado que ela tinha com Curioso. Para ser justo, essa parte ela ainda é adaptada de uma forma mais competente, mas de resto tem muita coisa. Próprias coisas da Marrox que são ignoradas e acabam. Tipo a amizade dela com. Qual o nome da, da moça mesmo? A mueca. Isso. É praticamente ignorada.
0: Ah, no, nossa, então ficou uma merda, porque basicamente. O, minha parte favorita é essa É, 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 é a da da minha parte
3: favorita também E é uma parte que vale muito pra, pra Marro e, e é Simplesmente jogada lá e não conhece porra nenhuma É esses elementos,
0: é também O um elemento do Luca Se sentindo inferior porque as pessoas elas Parecem próximas a ele, mas Não estão falando com ele não estão sendo legítimo E isso fere a autoestima dele É sobre a frustração da Suzuta naquela timeline Pra não ter conseguido fazer O Okabe, o é, então assim, tudo o que eu mais gosto de Starsgate Zero não é sobre o Okabe, não é sobre a Terceira Guerra Mundial que vai rolar, não é sobre essa parte do plot. É sobre todos aqueles personagens que você conhecia no StarzGate original e a que é personagem nova, como eles são relacionáveis naquele cenário. Com novas facetas também, né? Sim, com novas você. O, o Luca é um personagem muito mais desenvolvido no Sky Zero. A Mayuri também, né? A Mayuri, principalmente sobre coisas que acontecem com ela, com o O qual é a, a pressão que ele tem. Uhum. A Maeko. A, a Maeko, é. ela... Era mais um plot device, ela é extremamente bem desenvolvida no que de Sky's Zero. Sim. A parte musicada dela com a Marro,
3: que como você falou... Sim, anime é, é a melhor parte. E aí o anime que... junta um monte de cena e fica aquilo de canter. Tanto
0: que é um os meus finais favoritos de Sky's Zero, todos eles são finais longe do True Engine. São esses finais que estendem mais
3: outros personagens. E o anime... Parece que não teve absolutamente nada disso. Mas pra ser justo que você mencionou algumas coisas, o, o anime, ele até entra um pouco, por exemplo, na depressão do Okabe, na história da com o pai dela. Mas ele não, não foca muito naquilo, ele não, não faz tanta coisa com aquilo e acaba sendo algo que é simplesmente jogado ali. Então fica, fica complicado. Aí acabou que... foi Porque, tipo, eu comecei a assistir o anime e eu fui e joguei a visão novel. Porque na época eu tava com muita vontade de ver aquela história. Só que aí depois foi continuando e, e como eu já tinha o contato com a visão novel, só foi piorando a minha impressão do anime e, tipo, eu fiquei semanas sem ver aquilo. E na é uma coisa que eu faço direto, mesmo que eu não esteja gostando tanto. Então basicamente isso. Eu não acho um anime horrível, um anime ruim. É um anime... Quei no mínimo, mas. Ah, eu... <risos> eu <não> acho <risos>
6: é, é, é. assim, ele só cortou tudo que tinha
4: de boa. Mas não, pensei, não. <risos> é,
3: eu, eu não sei, eu, eu preciso pensar mais um pouco, mas é, o resultado. Eu acho que o meu maior problema é mais com como a adaptação foi feita do que ele gera, mas talvez o meu de depois. Ok. Guerreiro? Oi. pode escolher,
0: nossa guerreirinha. Tá bom, posso escolher? Então, por que banana
5: Fish? É uma decepção pra você? Cara, eu, eu preciso aprender que se tem a tag Máfia, não assista. Vai ser uma merda.
6: <risos> Pô, mas até que a gente vai embora.
5: Ah, muito obrigado. Mas, cara, foi o mesmo problema de, de Night One Days. Que é, tipo, chega até a metade e tá muito bom. Aí ele decide enfiar tudo no cu e ficar uma merda. E esse é o problema de Banana Fish cara. Banana se tivesse 12 episódios, Banana Fish ia ser tão bom. Mas ele decidiu ter quatro Então, a, a série, ela entra no loop de repetir o mesmo pote... Sete vezes Que eu não aguentava mais, cara quando, quando tava pra acabar Eu não aguentava mais O Ash ser sequestrado Aí ele se liberta Aí ele é sequestrado Aí ele se liberta Aí ele é sequestrado Aí ele se liberta E fica esse loop maluco E a história Ela não decide Se ela vai ser séria Se ela vai ser galhofa Ela quer abraçar tudo Puta que pariu E esse é o, é o maior problema Que tipo Tá... O que você que quer? Você quer contar essa história de máfia? Você quer contar essa conspiração bizarra da droga? Você quer contar essa história do casa, dos dois com o um casal? Porque isso aqui na ideia encaixa, mas na execução parece três pilares distantes um do outro. E aí acabou e eu só agradeci que finalmente acabou. E Barana Fitch, não, não vejo Barana Fitch,
3: cara. Caralho, que é isso? Ih, caralho, tá na minha lista pra, pra ler.
5: Tal, talvez o, o mangá ele dê uma espaçada melhor, porque são 20 volumes em 25 episódios. Nossa uhum. senhora. Mas, é, talvez. Tá a senhora. série realmente não tem como não. É muito não vi, corrida, é muito. Também, um né? É muita coisa. Mas. Pois é. Eu fui na, na linha do. Ah, todo mundo fala que é bom. É um fala. show que você tem que ler. Aí eu fui confiar. E <risos> foi uma péssima decisão.
0: Falando em muito corrido, corrido velocidade de aí eu quero falar da minha decepção, que foi toar uma Jutsu no No Index terceira temporada. Eu tenho uma história complicada Com a série Toaro Eu gosto muito, muito, muito de, Do mundo de Toaro Tanto o Majutsu no Index, quanto o Kaga no Ryugan Eu gosto muito daquele mundo Gosto muito daqueles personagens Eu lembro que eu assisti a primeira temporada De Index, eu gostei muito Eu assisti Ryugan, gostei muito, muito, muito Eu assisti Index 2 Eu tive alguns problemas Com algumas partes pontuais, mas no geral Eu saí completamente hypado Eu fiquei muito empolgado pela Continuação Eu podia ter lido a bite novel Só que eu, eu comecei a ler Mas um, alguma coisa me fez parar E eu fiquei meio que nesse limbo Até sair o anime do, A terceira temporada do Index A terceira temporada do Index foi mais ou menos Foi oito anos que demorou pra... ou
3: sete? É, por aí Foi
0: sete é. um ou um A, a, a última foi,
3: foi em 2010 mais ou menos 2010, por aí. Foi 2010 ou 2011, o Index 2? O Index
0: 3 chegou agora esse ano passado, 7, 8 anos depois, e eu não sabia exatamente o que esperar, porque as coisas que me incomodavam no Index 2 hoje me incomodam muito mais. Mas eu ainda gostava muito do série eu ainda gostava muito dos personagens e, nossa, depois desse espaço todo eles talvez fizessem algumas coisas legais, a direção e tudo mais e ressoasse melhor. E, não, é, o maior problema de Index 3 é que ele soa como se eu estivesse vendo um anime antigo. E eu não falo isso na forma boa. A direção dele é uma direção muito, 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 muito presente em animes de, do início dos anos 2000. Até chegar na primeira década de 10. Então, tipo, de 2000 a 2009. Ele, ele tem muito uma estética e uma direção daqueles animes que envelheceu mal. Claro que tem exemplos de coisas que envelheceram extremamente bem e foram ótimos. Mas as coisas que a gente olha pro passado e fala que... Ah, não... Qual que envelheceu bem? Qual que envelheceu... Ah, Himei, eu acho que ele envelheceu muito bem. Baku de 2009, é excelente. Mas tem muitos exemplos de coisas que a gente olha hoje em dia e fala, nossa, a gente encontra formas muito melhores de dirigir isso, ou nossa, essa coisa era engraçada em 2005, mas hoje só é meio, ok? Qualquer coisa, é meio genérico, tipo algumas piadas envolvendo o Toma com algum paint shot, E os diálogos que rolam daquela Mesma forma que você viu nos 2005 e, Mas mesmo com esse problema De direção, ainda teve um problema maior Eles basicamente tentaram adaptar Um monte de coisa em poucos episódios Então assim, ele virou uma história Completamente ruxada Ruxada ponto assim, você fica Completamente perdido Eu tava assistindo e falava, cara, eu não sei se eu sou burro Ou se a direção tá sendo muito burra Eu não tô entendendo nada, porque Eu, eu tive que rever o primeiro ou segundo Episódio pra conseguir Me estar a par das coisas Porque tava uma bagunça eu não sei se eles conseguiram voltar agora, porque eu não tava aguentando mais. É, Mas... você,
3: você parou em qual? No eu Battle Royale? Eu parei no
0: episódio 4,
3: 5, eu não lembro agora. Porque no Battle Royale ainda era bem pior do que o dos primeiros episódios. Mas, pra ser justo, depois, os dois arcos que vem depois, estão muito melhores. De ser menos, menos, menos roxado. Estão bem melhores nisso.
0: Não, é porque, nossa, acontecia tanta coisa em um episódio só e essas coisas
3: pareciam que não se conectavam. E você uhum. só ficava muito perdido confuso? Isso fica mais evidente no, no segundo arco, que, que no arco original, pelo que eu soube, já é um arco mais confuso. Porque tem um monte de personagens traduzindo, mas no anime, como corta coisa pra caralho, eles estão rushando coisa pra caralho. Ele já é um arco que tem essa parte. E o arco, ele acaba que... Ele não, não faz ajuda direito. Tem cenas que não fazem sentido nenhum, tipo a cena de uma certa personagem morrendo, ela morre off-screen. Não acontece nada... É uma coisa que não, não faz sentido nenhum Graças a Deus melhorou depois Mas na, na época foi horrível Eu parei de ver quatro semanas foi, foi basicamente isso que eu senti nos primeiros episódios
0: Mas é muito triste porque eu fiquei vendo a minha relação com a série Index E o Toro claro, como um todo se ruindo depois de ver isso aqui Eu falando hum, Não envelheceu bem E ele tendo a mesma direção que ele tinha antigamente Mostra que ele não envelheceu bem Muito triste Mas é Oi. Por que, que Full Metal Panic é uma decepção pra você?
6: Eu tô até me sentindo pelo tamanho das decepções de vocês, assim Porque a minha é uma decepção mais <risos>
0: light Pô, mas eu, eu fico triste de saber
2: que Full Metal Panic foi ruim porque ainda pretendia assistir
6: ele é, Então, calma lá, porque como eu disse, a decepção era muito mais light do que essas, essa pilha de coisa
5: A única coisa que eu sei é que esse Full Metal foi feio já
6: viu algum Full Metal Panic antigo?
5: Não não.
6: É, então. Essa é a quarta temporada de Full Metal Panic, então ele é o Invisible Victory, que é um IV, que é um 4. Então ele é a quarta temporada de Full Metal Panic.
4: Uh. Oh.
6: Uh. <risos> Isso vem já desde o primeiro anime, é 2002. Uh, e era do estúdio Gonzo, primeira temporada, depois. A segunda, que é o Fumofo, passou pra Kyoane, em 2003. E a terceira temporada, que é o The Second Grade, também foi pela Kyoane, em 2005. Então fazia aí muitos anos que não tinha Metal Panic, mais de 10 anos. É uma série que eu gosto bastante. Eu tinha visto todos os animes já, eu Comprei os mangás, até que a Panini cancelou numa parte muito agoniante, mas eu já li todo o mangá também. Ele era um anime que começou pela Gonzo como alguma coisa competente pra época, assim, até um pouco acima, assim, bom pra época. Comecei um rewatch, na verdade, recentemente. Eu tenho uns probleminhas de direção da época, mais ou menos na linha do que o Kei falava sobre do Arumaju. Tipo, dá uma incomodadinha, assim, mas nada que tu não consiga passar por cima e aproveitar. Ele era um anime razoavelmente bonitinho pra época. As temporadas 2 e 3, pela Kyoane, já são mais bonitas. São animes bem bonitos pra época e que não fazem feio pra hoje. Aí a gente chega no Invisible Victory Em 2018 Que passou pra um terceiro estúdio Que foi o Zebec. Zebec, não sei como é que fala isso
3: <risos> Como é que já é um estúdio que ninguém conhece direito né? Então?
6: É, não, eles são um estúdio uh, Relativamente conhecido, na é verdade
3: É Zebec que fez To Love Who fez, fez um monte de it. Ah, então eu estou só enganado
6: Tá, fui empolgadaço Esse anime foi anunciado em 2016, se não me engano Eu não sei se foi quando anunciaram Que ia ter um novo Metal Panic foi no dia do meu aniversário ou se foi um dia antes, um dia depois, alguma coisa assim. E daí, um ano depois, que eu sei que uma das duas datas foi no dia do meu aniversário e o outro foi, tipo, os dois dias de... diferentes. Daí anunciaram as datas, estúdio e tudo mais. Eles anunciaram primeiro só, tipo, ah, vai ter Full Panic de novo. A série continua exatamente de onde parou o The Second Raid da Kyoani. É meio que um fechamento de um arco, realmente, da Light Novel, do mangá, enfim. E ele retoma exatamente como se tivesse acabado um episódio semana passada e fosse a continuação <risos> dessa semana.
5: Parece uma ótima ideia. Que curioso isso.
6: Como eu disse, é que o Annie parou num ponto que era um fechamento de arco certinho, assim.
3: Pessoas novas pra quê, né?
0: É,
6: pessoas novas fica bastante complicado. Tinha que ter pelo
3: menos uma, uma introdução.
6: Não tem, não tem nada. Tipo, é exatamente como, <risos> tipo, eles realmente pegaram o material. Eu, na verdade não li essa parte da nova, mas pelo menos em relação ao mangá, é muito fiel, assim, tipo, como se fosse uma adaptação.
0: Mas 13 anos depois, é claro que as pessoas lembram.
6: É, então, Olha. tipo, pra fã tá de boa, sabe? Mas realmente, pra pessoas novas é bem complicado, especialmente porque esse arco que começa agora, tipo, ele começa num ritmo absurdamente frenético com milhões de coisas que vão acontecendo, assim, que se tu não assistiu as séries antigas, não leu ou não leu o mangá ou não leu a novel, tipo, tu vai estar tá cagando por aquele milhão de coisas
5: se você não lembra tá faz
6: 10 anos. Mas é que provavelmente tu vai lembrar das partes relevantes para esses acontecimentos de agora. Tá, tem essa ideia meio bosta, mas o principal motivo, na verdade, é que começa o episódio Tô bem feliz porque ele manteve basicamente o mesmo character design da época. Deu uma leve atualizada, está tá assim mais fino e tal, mas... Bem parecido mesmo. E tá todo mais bonito, assim, aparentemente. Parece que tá tudo mais bonito, parece que tá tudo mais bonito. Tem alguns momentos que chega até a dar uma, uma leve impressionada.
4: Até que tem uma cena de
6: ação. <risos> e aí, meu amigo, o guerreiro elogiou uma cena de perseguição de carro. Porque o pessoal resolveu um do Pan. O pessoal resolveu fazer a mão e tal. E o pessoal do Seback... Resolveu que ia fazer em 3D mesmo. Mas rapaz <risos> é de doer. Começo do Playstation 3. Assim. O negócio é. Se tá um Playstation 2 muito competente. As cenas da época da Kyoani eram melhores, assim, 12 anos atrás.
4: Caralho.
6: Aí tem outras partes que. Ameniza, assim, a parte dos mechas e tal, tipo, não é bonito, tu vê que é um 3D, mas é um 3D ok, sabe? Até que é bonitinho, só fica meio, tu tem aquele leve, aquela coisa que não encaixa perfeitamente com a animação 2D, só assim. que é meio problemático, porque é uma série com muita batalha de mecha, depois vai se repetir em vários momentos. Cenas de ação com animação muito problemática na parte de 3D, que é basicamente o que causa a minha maior decepção. Porque em termos de adaptação, roteiro e tudo mais, ele é bem ok, assim. Ele encerra numa parte, oh my god, pelo amor de Deus, eu preciso demais disso. Mas eles já tinham prometido que eles iam quebrar em duas partes, então, deve voltar
5: em... Daqui 12 anos, vem
6: Não, provavelmente, talvez, esse ano ou ano que vem. Ou em
5: 2027. Talvez. Em eu... 2027, <risos> sem introdução nenhuma. Ah, sim. Claro, padrão.
6: É, mas eu sou um verme, eu vou assistir tudo de novo pra lembrar, e daí eu vou assistir o final igual.
5: Eu jurava que já era o final, eu ia começar a assistir, agora vou
3: esperar acabar, né?
6: É, não, não... Vai terminar numa parte, o Death Hanger...
3: Mas a Light 9 já terminou?
6: A Light 9 já terminou faz anos O mangá também já terminou, Light 9 é meio complicado Mas faz tempo que eu não procuro por can E mangá tu acha relativamente fácil A Panini chegou a publicar aqui Mas ela parou numa parte Ah meu deus! Na, na verdade acho que ele tá na geladeira eterna da Panini faz uns 10 anos E eles nunca cancelaram principalmente.
0: Mas... Ah, depois de 13 anos
4: Saiu
0: pra cima E?
2: Sem recapitulação, sem explicação, sem nada,
3: só sai.
6: Mas é isso aí, na verdade a decepção é mais porque tu tá vendo um anime 2018 2018 assim, e daí do nada, em vários dos episódios, tem cenas que te bate uma, uma cena inteira de 3 minutos com 3D de 2005.
5: Assim, na minha cabeça eu tô imaginando 3D nível inicial de...
6: Tá, eu acho que não é tão ruim assim, mas considerando que é 2018 é tão vergonhoso quanto. Se tu procurar aí a cena do primeiro episódio assim, então... Não deve ser difícil. É nível Berserk? É tipo Berserk, só que com carros. É tipo <risos> Manja aquele simulador de alta escola, assim, negócio daquele jeito.
0: Ai, meu Deus. Pedro. É.
2: Cara, Violet é, foi uma, uma experiência bem interessante, assim. E bem decepcionante também. Eu comecei esse ano, obviamente, porque. É, é ano é, passado, É outro, ano passado, na verdade. <risos> Porque é um trabalho da QN e a gente já tava acompanhando os trailers, essas coisas todas faz tempo. E porque eu fiquei interessado, porque eu... afinal de contas a novel de Bela de Vergara ganhou o grande prêmio da Kyoto Animation.
5: Eu adorei esse arco que você amou a novel, decepcionou com a novel, aí foi pro anime e se decepcionou novo Foi maravilhoso.
2: É, esse é o problema. Aí que tá, é, eles pegaram a novel e eles amaram a novel, tanto que ela ganhou um grande prêmio no concurso literário da Kyoto Animation. E o primeiro volume da novel é maravilhoso, é maravilhoso. O problema é que o segundo volume da novel Destrói tudo que o primeiro volume é São quantos volumes? Dois São só dois, vai ter um terceiro agora, um Gaiden Com um histórias extras O outro problema é que o anime Basicamente fez a mesma coisa Porque o que a é que o Auto animation fez foi o seguinte Vamos pegar essa novel aqui vamos adaptar ela Beleza Tipo assim, aqui o outra já tem um histórico De pegar as obras e adaptar ela de uma forma mais livre Sabe, de não, não ter que se prender à história original Eles fizeram isso com, com basicamente Todos os animes que eles adaptaram E todas as novas que eles adaptaram Eles foram mais ou menos fiéis ali que a, a história dizia, né, mas eles seguiram um outro caminho. E o diretor de Violet, o Ishihara, ele decidiu que ele queria contar a própria história dele, do, do crescimento da Violet. E daí, essa premissa por si só já, já quebra a ideia da primeira novel. Mas tá, né? Vamos, vamos seguir, vai que tá bom. E daí o problema é que eles pegam uma estrutura narrativa pra você acompanhar o crescimento da Violet Só que eles não dão uma vazão lógica pra ela, pro crescimento dela Eles não dão tempo pra você sentir esse crescimento Eles pulam de um ponto pra outro, sem muita conexão É meio a moda caralha mesmo porque eles têm histórias curtas pra contar a cada episódio Então assim, tipo, o trabalho do Ishihara de decidir contar essa história da Violet E de deturpar o que que era a obra original e o que que era a Violet original e o trabalho de composição de série que pulou de Pô, uma mas
3: tipo, a maioria das coisas que eu é isso, né? Sim, e pode dar certo, como deu certo
2: muitas vezes, mas pra mim deu errado, sabe? Uhum. Só,
3: só, só pra deixar claro, porque tem outros exemplos também.
2: Não, sim, eu, eu mesmo falei isso, mas é, é só que, tipo, eu não sei exatamente o que, que eles queriam, sabe? Eles queriam contar essa história e eles queriam fazer os contos episódicos pra retratar mais o mundo, o cenário, no qual a, as coisas acontecem e como as pessoas estão se aproximando umas das outras e, e tudo isso. E eu acho que ele faz isso muito bem, contido de forma episódica. E eu acho que ele até consegue ter um bom crescimento para a em determinados pontos. Mas não é uma linha fluida muito gostosa de acompanhar. Então acabou sendo uma decepção de qualquer forma. Apesar da animação ser muito boa, a direção não é lá essas coisas. O episódio final é simplesmente decepcionante, triste. Em termos de direção, toda cena do trem é ridícula. Mas em compensação, eles estragaram o final merda da segunda. Eles estragaram, não. Eles desistiram do final merda da segunda novel de Violet e optaram por um final alternativo no qual o personagem que deveria estar morto continua morto. E que bom que ele tá morto. O filho da puta continua morto. Ah, é, é difícil falar de Violet sem dar spoiler, mas. Tem quatro textos aí no site sobre isso. Tá? Boa leitura. O problema com Violet é a Violet. Eu não sei. Eu não acho que o problema seja a Violet em si, sabe? Porque o personagem dela no anime... Ele também é, ele também tinha potencial pra ser interessante. Mesmo sendo outro personagem.
3: O problema... Deixa só pra complementar rapidinho. O problema da Violet que, que eu digo... É que ela não tem emoção nenhuma. Esse é o problema.
2: Não, é que tá. Eu não, eu não acho que isso seja um problema. Eu só acho que eles não sabem aproveitar bem o personagem que eles têm, sabe?
3: Eu nem digo que, que é um problema meu, mas... É o que, que mais
2: aparente É, é porque assim o, A Violet na novel, ela meio que é um, um ponto de mudança, sabe Um paradigm shift para as pessoas Ela é algo que vai refletir para as pessoas Aquilo que elas precisam enxergar Tem uma mudança em si Só que a Violet em si, ela tem que ser ambígua Ela sempre é uma figura ambígua e no anime eles não, eles não têm essa ambiguidade. A Violet é só uma garota frágil e autista que tá aprendendo o que é o mundo, sabe? E, e tipo, esse personagem por si só, esse personagem de uma garota autista conhecida o mundo, ele também é interessante. Só que eles não te dão tempo pra você ver ela crescendo de fato, sabe? Eles tipo assim, elas colocam assim, ela é assim agora, aconteceu isso e ela já tá assim. A, a evolução gradual da Violet não acontece. É, é tudo só muito repetindo porque a história precisa de acordo com os arcos. Então, até o impacto emocional do, dela entendendo os, os próprios sentimentos acaba sendo perdido pra Até porque complicado. ela fica muito
6: tempo e daí, do nada, bate os sentimentos nela e... Sim. É muito... <risos> Essa parte não foi gradual. <risos> pois é.
0: Mas é isso. Vitor, fale de Sakura Então, ele é uma continuação de Sakura Kart Captures.
1: E... Não acontece nada. O anime tem 20 e poucos episódios e não acontece nada nele, ele acaba com revelações que podiam ter ser, ser feitas no episódio 10. E não, ele demorou 20 episódios para fazer aquela revelação. E, basicamente, acaba no meio. E não acaba no meio como um gancho legal pra você ver a próxima temporada, não. É basicamente anticlimático, diferente do que eu tava falando do Planet With, que o anticlimático dele é divertido, em Sakura o anticlimático é só muito chato e tudo nele é esquisito, o ano que ele se passa, é muito perto do final do Sakura original, mas parece que tem um grande salto de tempo, e a gente já viu a história da Sakura criança capturando as cartas, mas eu ia por porque a gente não pode ir um pouco mais pro futuro, ver ela mais crescida? Até o encerramento mostra ela e o chorão um pouco mais adolescentes, no ensino médio eu falava, eu queria ver um anime com eles assim, e é estranho porque ele bate muito com nostalgia, no primeiro episódio eu toco um trechinho bem curtinho de uma abertura da série original e eu, tipo, ah, legal, eu vi esse, essa música, eu gosto dela, mas ao mesmo tempo não funciona comigo tanta nostalgia, eu gosto de coisas nostálgicas pra mim, por exemplo, mas eu quero que elas sejam feitas com qualidade, senão elas são só nostalgia por nostalgia e isso eu não gosto, e... Sakura Card Captures Clear Card Rain. Foi isso pra mim. Foi, tipo, só muito chato de assistir. Cada episódio era uma tortura pra terminar. As cartas já eram divertidas de pegar. A história não parecia andar. Os personagens não pareciam nada. Era só chato. E eu não sei quando vai ser a segunda temporada, mas possivelmente eu nem vou me dar o trabalho de ver, porque eu, sinceramente, não gostei nada dessa temporada de Sakura Card Captures.
5: Falando aqui rapidinho pelo Victor. Ele deve ser falado. Cara, o meu problema com Clear Card é... Por que que Sakura voltou, cara? Pra ser o exato mesmo arco de novo. Porque esse é o problema de Clear card. Se você assistiu o segundo arco do Sakura original, é o Sim. exato, exato mesmo arco, cara. De novo
6: só que mais parado agora
5: só que mais sem graça porque a melhor parte do anime de Sakura é quando ele não tá adaptando o mangá igual o Cedormon que inclusive eu não entendo porque alguém quer tirar os feeders de Cedormon que são a melhor parte de Cedormon enfim é, né? é... Vamos, vamos, tirar, ah, vamos tirar as coisas que fizeram o Junichi Sato e o Kunihiko Hiko Ikuhara serem diretores reconhecidos na indústria mas enfim Cara, clear Card é só muito chato, cara. Porque é uma repetição por 22 episódios de um arco que acabou em 98, 99, sei lá. E aí eles voltam. E aí tem um time skip, mas ninguém mudou. Porque vamos crescer os personagens, por um ano só. Que diferença faz? E é só muito chato, cara. Só muito chato. E eu dormi em vários dos episódios. Foi difícil. <risos> tem tem, tem animes que isso aí é um lado positivo, tá? Então. Mas eu entendo não é o cara
6: não tem os animes que tu coloca de propósito pra dormir, não é o caso <risos> sim
5: eu não, eu não coloco o Mahoshoujo pra dormir
3: mas coelho esse anime que eu vou falar não é uma decepção tão grande pra mim A verdade eu até já esqueci dele mas ele ainda foi uma decepção
4: não, você não esse, esse aí
0: não foi uma decepção eu até esqueci dele,
3: mas ele foi uma decepção Não, não, eu não falei isso Calma, eu, você eu, eu falei que que eu já esqueci dele.
6: Sim, então... Tu começou com ele, não foi uma decepção. Aí tu passou pra... Eu já esqueci Ah, então dele.
3: desculpa, não, não foi o que eu quis dizer. Sirius foi um anime que eu esperava alguma coisa, já que era de um estúdio que... Eu não cheguei a ver tudo, mas das coisas que eu vi, eu gostei bastante, que um caso foi Shirobaku, que é um dos meus animes favoritos. Sakura Quest, que eu gostei bastante. É, uma Musume, que foi uma adaptação bem legal, é um anime bem legal também. E aí, eu vi, né, que ia tem mais um anime no ano por eles, no caso eles têm 13 esse ano. Né? E aí eu, eu vi o um anime e tava empolgado né, pra ver, porque era um set bem diferente do que eles fizeram antes, né? É, um pouco de uma imagem de ação e tudo mais, com um negócio de vampiro. Só que a, a Decepção já começa no primeiro episódio, porque a, a única personagem interessante é morta no porra do primeiro episódio. Aí o caralho, cara, a porra, a vilã é boa pra caralho. Ah, mata a porra da vilã. Aí eu, porra, que que eu vou vir mais nessa merda nessa anime se não tem mais essa porra da personagem que é a única personagem que vale nessa merda? <risos> aí eu fiquei puto. Aí eu, 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 ah, caralho, porra, vai tomar no cu também, né? Aí tá, aí eu já, já, já fiquei puto porque matou a, a única personagem que queria merda. Aí chegou no, no segundo episódio, aí ah, eu tô vendo aquela porra. Aí tá... Tá, tá aquele personagem principal É uma coisa mais chata do universo Coisa mais mendicola que eu já vi na minha vida eu, E os personagens secundários Que são chato pra caralho E eu, eu tô vendo aquela porra Aí tá, chega o episódio 3, caralho Essa porra não, não muda nada Essa porra tá a mesma coisa desde o começo Aí tá episódio 4, tá a mesma porra de novo <risos> O que que, o que é a mesma porra <risos> tá... <risos> é, é porque é, é muito chato O anime é muito chato ele não faz porra nenhuma. É A direção... A, a, a coisa boa dele são designs e animação. De resto, é a coisa mais chata que eu já vi esse ano sem comparação nenhuma. Porque puta que me pariu. Que troço chato, cara.
0: Foi o um retorno a Glass isso?
5: É, é o mesmo estúdio, só que nem já.
0: Cara, o, o Caio
2: deve ter visto mais de 100 animes esse ano Só desse ano Pra ele achar o negócio, a coisa mais, mais chata chato. de longe É porque realmente é a coisa mais chata de longe
5: Cara, eu lembro que eu dei play Quando estreou Aí tava no minuto 10 Eu olhei e falei, ah, isso aqui é tipo aqui só que pior Aí eu dropei
3: e, e aí você tem o protagonista que Foda-se, né? Porque a personalidade dele é Parece um cu do caralho E aí os personagens secundários Foda-se também Eu não, não tive Nenhum apego Cara, eu não sou uma pessoa que não tem apego com personagem É fácil você conseguir pegar em mim Se eu chegar nesse nível, porque a merda foi Muito lá no fundo Que puta que me pariu, cara
2: eu, se, se, se... eu acho maravilhoso Como todas as suas críticas Começam a se aprofundar numa questão E daí você só xinga o personagem
3: Não, eu, eu nem gosto de fazer isso, mas Porra, foi, foi uma das coisas mais chatas que, que eu já tive, eu, eu tô até
4: me repetindo, mas... Eu gosto mas... lembrar que a
0: primeira frase que ele falou foi Não foi exatamente uma decepção <risos> Eu nem lembro mais É porque ele foi lembrando, e quanto mais ele lembrava, mais tudo foi ficando, Tô no
3: aí no cara É, mas eu dropei porque tava, tava muito chato, eu não aguentava não mais ver aquela porra, Não acontecia nada de interessante, eu ficava com contagem vendo aquilo e nem valeu mais a pena, se eu se eu tava, tava me sentindo mal até, vendo aquela porra. Foi uma merda ver aquilo. Okay. Eu acho que eu não, eu não decepcionei. É, não, eu me decepcionei mais com o Stargate. Mas pelo menos Starsgate eu tive prazer em ver. Esse eu não tive prazer em ver em nenhum momento e foi, foi horrível. <risos> mas pelo menos. Mas pelo, mas pelo menos depois teve o Urodoku que foi deles também, já curou essa praga e voltei ao normal. Então tudo de boa. Uh, rapaz, vamos lá.
0: Guerreiro, diga. Season 3 de Shigeki no Kyojin. por que ela te
5: Cara, é assim, foi uma experiência essa terceira temporada de Shigeek no Kyojin. Porque eu já acho esse arco no mangá uma merda. Inclusive. Então por que você esperava alguma coisa? Não, então. É aí que vem o Twitch. Primeiro, tem isso. O segundo é que, umas semanas antes, teve uma notícia de que o próprio autor pediu pra alterar algumas coisas no anime, porque nem ele gosta de como o tamanho e a qualidade. Tá. E aí eu vi, beleza, um episódio. Ah, foi ok.
4: Ah,
5: vi o segundo, teve aquela cena maravilhosa do, do Levial no, nos telhados. E caralho, agora vai. Puta que pariu, agora vai. Eu vou consertar arco.
3: É aquela. É, você tá falando daquela cena Foda pra caralho da animação? Aham. Uhum. Aí,
5: puta que pariu, vamos consertar esse arco. Aí todos os outros 10 episódios são. Tenebroso de horrível e Foi uma tortura O anime ele conseguiu ser pior do que o mangá Eu não esperei que isso fosse possível <risos> Aí que vem a decepção Porque, tipo? Qual é a parte boa de Shigen no Kureen? Tanto do anime quanto do mangá É a direção Que é do nosso querido Tetsuro
3: Caraca. Ué, mas como com, com que é a direção do mangá? Então, é porque no mangá não tem nada de bom. Tem é...
4: <risos> <Okay. Okay.
3: risos> é o nosso
5: querido Tetsuro Araki, que dirigiu Death Note, dirigiu Good Crown, e dirigiu House of the Dead. Então, ele sabe fazer cenas de ação, né? Só que aí, ele ficou muito apaixonado por Cabanelli, por algum motivo. Então, ele largou Shingeki pra um outro diretor que não tem um terço da qualidade dele pra cena de ação Então, a terceira temporada não consegue entregar ação, Não consegue entregar suspense, não consegue entregar diálogo Não consegue entregar porra nenhuma, é uma merda Foram 12 episódios horrorosos Foi um sofrimento horrível e tudo de volta Em abril com a segunda parte da terceira temporada Estou muito feliz É isso aí. Inclusive, um titã de CG Muito feio, parabéns Vai pro prêmio Metal Pânico de CG.
6: Vou anotar isso Pra criar uma categoria no futuro
5: Vamos lá <risos> Me dói o coração.
6: Bom que o pessoal tem que puxar o ar, sempre.
2: É, é que é difícil, cara. Me dói o coração ter que falar mal de Amanchu. Mas a Manchu Advance, que é a segunda temporada de Amanchu, é uma decepção muito grande pra mim. Ele não é um anime ruim, tá? Ele não é um anime ruim, ele é um anime bom. Mas pra um anime que você dá 10, que pra você é uma obra-prima, e que tem a personagem com a qual você mais se identificou na sua vida, sendo mal aproveitada, não tem como não ser uma decepção muito grande. E o problema de Amanchu... É que ele pega algo que não tinha sido estabelecido de forma nenhuma na primeira temporada E que não tinha nenhum indicativo de que seria estabelecido na série E ele faz isso Ele estabelece um cenário sobrenatural para a cidade O que acontece? Em área? a área acontece algo similar Só que em áreas isso faz sentido porque a cidade em si é um personagem Então contos, esses pequenos contos, essas pequenas histórias da cidade Esses contextos históricos, essas lendas urbanas Fazem muito mais sentido dentro do contexto de área porque... É algo que se torna uma entidade só E é uma entidade com a qual você está ligada ao longo do mangá e do anime Em Yamanchu você, você se apega à cidade, mas muito mais de forma conceitual Através de símbolos, que no fim das contas são metáforas para os conflitos pessoais da Teco e, e da Picari. E daí você pega toda essa construção que tinha na primeira temporada e na segunda temporada você praticamente ignora ela por é, dois terços do anime. Porque a primeira temporada de Manchu ela se foca no relacionamento da Teco e da Picari e no crescimento pessoal da, da Teco. E daí você chega na segunda temporada de Manchu, eles largam a Teco como personagem, eles entram em dois personagens que um personagem específico que é muito chato, que é o, o Kokoro. E eles introduzem esse cenário é, sobrenatural do nada. Eles tiram o foco da parte que era interessante que era legal de Manchu, que é o mergulho. Eles tiram o foco do relacionamento, que era mais importante de Manchu, que era o relacionamento da Teco e da Picari. Eles tiram o foco da jornada de crescimento pessoal da da Teco. Eles mudam um pouco a personalidade da Picari pra enfiar esse relacionamento hetero. Na, na porra do anime Porque, tipo Por algum motivo Isso incomodou a Kuzu Emanos. É sério Isso incomodou a Kuzu Emanos. Por algum motivo O anime de Amanchu Por ter muitos tons Yuri Ele incomodou a Kuzu Emanos, De tal ponto Que ela colocou No mangá Uma cena No qual A eu tem que explicar Que ela ama A Picara de forma diferente No mangá e no anime Essa cena do anime Foi adaptada também Ela ama a Picara De uma forma diferente Do Kokoro Porque o Kokoro é menino Então ele ama ela Romanticamente ela não pode ela precisou botar isso desse jeito, assim, do jeito completamente forçado e absurdo pra, sabe, tipo, gente, não é Yuri sabe, ela quis deixar isso bem claro, e enfiou esse personagem que não tem nada a ver com a porra da história, lá de uma maneira completamente desnecessária, e ainda botou um hetero-explaining ridículo além de tirar a atenção de todos os pontos bons de Amanchu apesar da minha decepção gigantesca com a, a mudança de foco de Amanchu ele não deixa de ser um anime bem dirigido ele não deixa de ser um anime que tem uma estética visual muito boa, ele não deixa de ser um anime que tem um, uma história boa e personagens bons, é só que não é bem aproveitado, não é bem recortado, não existe um ritmo de arco muito interessante de e infelizmente isso tudo é por conta das decisões da Kuzue mano, no mangá, o que me deixa bem triste porque assim, ela é de longe a minha autora preferida, então essa pisada na bola é algo que, que machuca assim forte, mas nos episódios em que o anime de fato se foca nas coisas que são legais, no desenvolvimento da Teco, no, nos atos de mergulho na picare e até algum pouco do, do relacionamento da Ai com a professora e outras coisas assim são momentos bons, mas não compensa as coisas ruins assim a segunda temporada de Amancho trouxe, então é
0: uma pena, né? É isso aí. E aí, chegou o momento. Chegou o momento de falar de Darn in The Flames. É, 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 in The Flames é uma coisa.
6: <risos>
0: curiosa.
6: Nem conseguiu terminar a reflexão.
0: Eu acreditei. Eu, eu acreditei em Darn in The Frames. Todos acreditam. O... Eu ainda não. Eu, eu, passei... eu, eu ainda acredito porque eu ainda não vi a parte ruim. Eu acredito. Me tira dessa aí. É, eu eu acreditei em Nine Defenders. Eu passei 12 episódios achando que ele estava construindo coisas muito boas. Eu passei 12 episódios imaginando como eles seriam criativos no que estavam desenvolvendo, como as coisas que estavam sendo construídas ali iriam serem concluídas, e eu tava muito empolgado com essa história. Daí, eles basicamente ressignificam tudo o que construiu e mandou uma mensagem muito merda. Eles Pegaram personagens que eu achava muito interessante e basicamente estraçalharam eles, eles viraram um cu Quem? A 02 o Hiro, a Kokoro... A Kokoro, ela já tinha uns problemas na primeira, mas eu gostava muito dela e... Eu só tava errado em gostar dela. Essa é a verdade. Ainda bem que você sabe. Eu só tava muito errado. Mas talvez não pelos motivos que muita gente irritava com isso, mas de qualquer forma. Nossa, eu nunca vi uma série me dar tanto hype pra construções de coisas e cagar absolutamente tudo. E... Meu Deus não sei nem falar, cara.
6: Então, eu não peguei na época. Eu peguei pro Awards, na verdade. Em novembro ou outubro, alguma coisa assim que eu uh, assisti, comecei a assistir. Daí, então, eu já tinha acompanhado, digamos assim, a parte do hype positivo, quando o pessoal começou a odiar e tudo mais. E daí, eu comecei a assistir e eu não me lembrava, claro, tipo, até que ponto o pessoal não gostava, mas pra mim, parecia que era mais no começo, assim, que já desandava tudo e todo mundo odiava o negócio. Só que daí, tipo, eu até tem umas minhas adaptações que eu botei episódio 13. Cara, passou da metade ainda tá muito legal. O que será que o pessoal fez? O que o pessoal acha? Será que eu tô vendo errado? Mas, realmente, tipo, a segunda metade, ele vai enchendo de buraco e tentando ir pra tantos lugares sem conseguir chegar em lugar nenhum. Embora tenha sido uma decepção por causa disso, mas, ainda assim, até que eu, eu não, não fiquei tão desgraçado da cabeça quanto o eu, eu não
0: sei. Alguma coisa aqui me fez botar muitas expectativas. Tem dois textos meus de Darlene Befriend. Um, na primeira metade e outro, quando o anime terminou. O meu texto da primeira metade é, é era um texto de sonhos, era um texto era um texto idealizando aquilo, tipo, o, o anime ele mostrava algumas coisas e tirava grandes significados do que ele estava querendo mostrar, e eu tava imaginando que ele desenvolvia aquelas coisas, e eu terminei aquele texto com a frase Se Darlene The Franks manter a qualidade ou melhorar, ele provavelmente vai ser meu anime do ano. Daí ele cabe, daí ele começa a criar um monte de elemento em cima da hora, ele pega um personagem... Ah, eu não sei como falar de cada coisa com isso, sem botar muitos spoilers, mas... Coisas que me incomodam muito pontualmente. A Zero ela era uma personagem muito interessante. Ela quebrava o status quo daqueles personagens. E ela acabou virando uma personagem domada. Não foi ela que mudou o status quo daquele mundo. Ela virou status quo e ela passou a virar uma personagem que só serve pra gritar Darling! E só serve como um par romântico. Inclusive, todas as personagens acabam virando uma espécie de só sirvo pra ser ou um par romântico ou coisa, porque parece uma propaganda do X-Wab para você ter filhos. O final é a propaganda do X-Wab.
6: No final, tudo voltou pra tua primeira impressão do bagulho, que é tipo. Caralho, o tá. Realmente ele vai falar só sobre relacionamentos e sexo mesmo, metáforas bizarras. É,
0: pois é. O não tá só falando de sexo, mas não, ele tá falando de muitas outras coisas. E os personagens, eles. Cara, tinha muita coisa que poderia ser. O, o Hiro. Ele era um personagem interessante. Porque tinha, eu achava que tinha muita coisa sobre a razão dele ser... Tinha muita coisa da razão dele falar... Não, isso aqui é minha razão de vida. E eu vejo a Zero Two como... Não só como uma pessoa que eu amo muito, mas como uma pessoa que ela... É funcional para uma coisa que eu acredito da minha vida, isso aqui é filosofia e eu queria ver mexendo nisso, eu queria ver como ele enxergava aquele mundo, mas aquele mundo passou a valer cada vez menos para ele e ele virou só um personagem de É. <risos> Zero Two.
6: Foi, foi mais uma parte tipo, na verdade ele continuou ela continua tendo essa importância e tal só que daí, tipo foi mais uma questão de forma como eles entregaram do que conteúdo porque eles entregaram realmente tipo só tipo ah eu quero Zero Two não sei o que sempre tentando fazer um dramalhão um um, alguma coisa tentando ser épica para juntar o casal para ele poder lutar assim.
0: é porque antes não era só sobre Zero Two era sobre ele poder pilotar é sobre ele aprender alguma coisa que ele era o sonho da vida dele porque era a razão da vida. Vida dele e eu queria ver isso ser questionado. Só que não foi. E foi esquecido, basicamente. Todo esse arco de como eles lidam com aquele mundo foi esquecido para uma coisa de romance muito estranha e bizarra. A Kokoro, do início da Kokoro, porque pra mim ela parecia um personagem humano. Ela parecia personagem mais humano ali. Ela não estava satisfeita no relacionamento, ela deu um fora naquilo e foi atrás do que ela queria. E ela reconheceu que. Fazendo aquilo, ela feria o sentimento de um personagem Ela comenta sobre isso E tem coisas legais que acontecem na primeira metade Aí na segunda metade você percebe Que ela basicamente Só foi meio gordofóbica E foi de, eu vou escolher esse aqui Porque esse aqui vai ser um pai melhor
5: Foi, foi só isso é, Então, meus problemas com o Dalian, eles passam por várias esferas Do roteiro de Dalin, eles começam com Você sabia que os pilotos de Franks Têm uma vida muito curta? Realmente, eles têm uma vida muito curta porque eles morrem muito no campo de batalha Aí a série tem 25 episódios. Morre. Um bilhão de lutas. Ninguém morre. Eles têm 10 casais. Eles não matam um. Então esse já é o primeiro problema. Que é tipo... Tá. Bom, os dois morrem no final. Ah. Ah. Foda-se. Ah. Então 25. Renascer depois com o poder do mamãe. Mas ninguém morre. Então isso já é um problema. Eu não sentia peso e dificuldade nas lutas em momento nenhum. Parecia que sempre ia levantar a estrelise e ela ia dar uma hit kill e matar todos os bichos, e foi isso que ela fez no
6: começo era bem legal, inclusive, só que depois foi ficando,
5: né,
0: é, mas o pessoal não, beleza, vai começar a segunda metade agora a porra vai ficar séria
6: não, não,
5: não. aí passa pela parte que a série desde o começo fica plantando que ah, as crianças, elas são tipo lixo pros adultos. Eles são os escravinhos que vão lá morrer pelos adultos. Então, ó como é essa sociedade filha da puta. Ó como é essa sociedade filha da puta. E aí, vilão final é o alienígena. Como assim você constrói o que é o levante das crianças pra no final criar um inimigo externo? Faz nenhum sentido. Aí, tá, vamos lá, Dr. Franks. Porra. Flashback da Zero Two. Ele torturando a Zero Two. Pá, aí o final do Dr. Franks. Ele falando, nossa, eu te amava Zero Two. Eu era tipo um pai pra você. E aí ele é perdoado. É. Da hora. Então... Esses um monte de problemas vêm rodando em toda a volta. Então, pra mim, a mensagem é merda. É só a cereja de bolo. É tudo cagado na volta toda. E só tá... A mensagem é uma merda. Por coincidência, porque não tinha como sair Algo bom de um roteiro tão esburacado
0: Ah cara, é de fato se tinha uma crença de que Beleza, a primeira parte Ela não tinha todo aquele senso de perigo Etc, porque Vai ser construído pra você se apegar Aquilo tudo e a segunda parte Vai ser mais pesada, mas
5: não Inclusive, tem uma outra parte que é Vamos construir o um mundo Como? Ah, as crianças vão descobrindo o mundo Devagar A gente tem as informações Que as crianças têm Aí chega no episódio 17 Eles percebem que eles não conseguem Contar a história do mundo Eles decidem enfiar um flashback De um episódio inteiro Na perspectiva do Dr. Franks Porque foda-se A narrativa até ali Usa qualquer coisa E aí o flashback é vergonhoso Cara, é cuspido e escarrado Evangelho do começo ao fim do flashback, eles chupam o flashback do Gendo sem a menor vergonha na cara, cara. Eu sabia exatamente tudo o que ia acontecer desde que o Franks aparece, e aí aparece uma mulher, e eu já sabia exatamente como ia acontecer tudo. Faz, faz a defesa, cara, por favor, eu
3: quero ouvir. Não, não, não tenho o que defender não <risos> Cada um acha o que
4: Cada um, cada um acha o que, que acha Não tem que defender não tem mas, que defender mas...
3: mesmo. Deixa eu fazer a defesa porque eu gostei A segunda metade eu concordo Que ela seja mais fraca Muito mais fraca do que a primeira Mas o meu maior problema são com Os episódios finais, não com 16, 17 do mais Mas quando os alienígenas começam A aparecer, esse é o meu maior problema, problema Com o Franks. É mesmo com esses problemas que, que a série teve que eu não discordo de boa parte que vocês falaram acabou que eu gostei da, da série da mesma forma é, mesmo com o problema mesmo que eu tive como, como o digitário tá aparecendo no, da moda caralho sei lá ac... desculpa eu só uma coisa. tá tudo bem você,
5: caralho, você, você, você aí você aí que a sua desculpa é ah, mas tudo bem <risos> em aparecer os aliens. Sim, o primeiro shot de gunn eles voando mas, no, no
3: Mas a que foi basicamente que me encarregou durante toda a série. não gostava tanto dos outros personagens, não gostava muito da Zero Two, e até a primeira metade tava muito bom, até 14, 15, 16, e aí da parte dos aliens começou a descambelhar tudo. Até o episódio final eu até gostei, não, mas tudo relacionado ao um alien foi uma merda, e para mim a, a experiência de the Franks é, é o que mais fez eu, eu valorizar porque foi uma experiência que eu tava lá toda semana Toda semana fazendo teoria Toda semana conversando No episódio 13, 14, sei lá Foi quando Tigo vs Jailo Tio, Vai tomar no cu, puta que pariu Cara, foi um inferno Mas, mas cara, foi uma experiência muito prazerosa Foi uma experiência que, que eu tive Então é um caso que eu gostei Ainda tive muito problema com o anime Mas a experiência foi Positiva bastante, pra alterar um pouco a minha percepção da série Que bom que alguém okay. saiu vivo E feliz desse yeah. <risos> ah, eu nem chego a discordar do que vocês falam Mas ainda mas vejo Sobre
0: a Itigo, eu gosto muito dela
3: Mas eu sinto que ela foi meio que deixada Completamente de lado, aos poucos ah, Depois do desenvolvimento dela Ela é bem jogada de lado depois Depois do, do que acontece com ela, com a Zero
1: Two E a minha segunda Desrecomendação, podemos falar gente fala assim É Tokyo Ghorei a primeira temporada que saiu no começo desse ano. Eu gosto muito de Tokyo Ghoul. Depois que eu vi o primeiro anime, eu fui ler o um mangá. Eu li do começo ao fim, acho que em uns dois dias. E achei muito legal a história. E quando eu descobri que tinha Ure, eu fiquei... Tá, mas por que eu vou querer, vou querer ler Ure? A história já acabou no Tokyo Ghoul original. Eu tinha muito preconceito com o Tokyo Ghoul, porque para mim... Não tinha sentido continuar a história com o protagonista. Eu achei só muito idiota. E... Eu fui ver e depois eu fui ler o mangá. E eu li até onde foi essa primeira temporada, antes de ver o anime. E eu achei divertido, tem personagens bons, o Sasaki é um bom personagem. A dualidade dele é interessante no mangá, ele sabe que ele... Spoiler de Gore Ele sabe que ele é o Kaneki, mas ele não quer ser mais o Kaneki porque ele é o Sasaki. São coisas muito legais de se ler. Aí foi pro anime, e pra mim nada funcionou no anime. Nada, nada, nada. Primeiramente ele é o ápice do vamos fazer qualquer coisa porque vai vender. Eles sabem que Tokyo GO é uma marca famosa e eles sabem que você pode colocar qualquer coisa que vai vender porque é Tokyo GO. Então é isso que acontece, é um anime sem esforço nenhum, em animação, em trilha sonora, no máximo os dubladores se esforçam um pouco, mas nada salta aos olhos. Até o anime original Tokyo GO, que tem muitos problemas, tinha uma animação, umas ideias visuais, que saltavam os olhos que tipo, ah, é meio, é ruim, é, mas pelo menos tem isso aqui que consegue chamar atenção, então agora, nada funciona, a adaptação é muito, muito corrida, eles comprimem as, os primeiros, eles comprimem os primeiros dois arcos do anime, em 12, 13 capítulos, e quando eu tava vendo, eu achava, ah, vamos usar esse primeiro temporada para fazer o primeiro arco. E não, de repente já aparece o personagem do segundo arco tudo é corrido. E eles vão adaptando. tomando que adapta quase um volume por episódio. E é muito rápido. E você não entende o que tá acontecendo. Eu só entendi porque eu tinha do mangá. E mesmo assim, eu fiquei um pouco confuso algumas horas. Cara, é só muito ruim. É muito ruim. E o ponto alto para mim, para ver o quanto esse anime não tem nada a acrescentar, é. Quando, lá pela metade da série ou pro final, eu nem lembro direito agora, tá tendo uma luta em que o Sasaki tá lutando e, de repente, no meio da luta, começa a tocar a primeira abertura de Tokugou, do Dragon original. E eu fiquei, cara, pra que isso? Isso nem é nostálgico. O anime de Tokugou deve ter, no máximo, 3 anos. Pra que essa música tá tocando? Não faz sentido. É totalmente sem alma. Eu acho que eu, eu, eu conversei muito isso com o um guerreiro enquanto via. É um anime sem alma. Você vê que as pessoas que estão fazendo ele não estão se esforçando o mínimo pra conseguir que aquilo seja bom pra quem tá vendo. Eles só querem fazer esse anime, pegar um dinheiro em cima dele e partir pro próximo. E eu fiquei realmente triste em ver um mangá que eu realmente não preconceito. E quando eu comecei a ler eu vi que ele era legal sendo adaptado tão... Tendo adaptado tão porcamente para as telas. E é basicamente isso!
0: Missões rosas Ikatsu Friends, Kitaro e Higyuto Precure 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 Ah, Precure, Precure. Pretty cure Precure. É, Capitão Tsubasa, a versão de 2018. E Honda Sun.
5: De hoje Obviamente, 5, é de
0: 2018. De hoje <risos> 5. E Hagscore Girl. Violet Evergarden. Porque eu sempre acho muito curioso que o Pedro colocou uma decepção, mas ele vai fazer a missão rosa. É, e Emiya Santi no Kyo no Gohan. E a Ô Vitão, fala de A aí.
1: Minha primeira missão rosa é a é um anime que tem na Netflix, tem acho que 10 episódios, e agora tá uma noção especial de Natal, nesse final do ano. A Gretsu conta a história de Etsuko que trabalha em um escritório do Japão, e a vida dela nesse escritório, enquanto ela passa por adversidades, tem que encontrar um namorado, tem que ficar naquele emprego, tem que aguentar o chefe dela que é chato, etc. A Gretsuko, pra mim, é o que o pessoal gosta de chamar de desenho adulto, só que quando a gente fala de desenho adulto, as pessoas tendem a achar que tipo, ah, uma coisa é adulta, por quê? Porque ela tem violência, porque ela tem é, sangue, mas não, a Getsuko é adulto porque ela conta a história de uma adulta, que é a Getsuko vivendo a vida dela fazendo o seu trabalho, tendo que aguentar esse chefe chato dela, tendo que esconder uma face dela da sociedade porque ela acha que as pessoas vão recriminar ela por isso. E é basicamente isso. Eu me diverti muito com a série, ela é muito divertida e eu consegui me relacionar com algumas coisas que acontecem com a Gretsko e eu acho que todo mundo devia dar uma chance para a Gretsko.
0: A Gretsko para mim ele foi bem positivo, foi uma surpresa bem positiva para mim porque eu tava esperando alguma coisa meio meh E eu fui assistir sem nada pra fazer E... Rapaz, é, é uma comédia muito boa é, E além de comédia Ele tem o fato de que É... Bem... Bem relacionável os personagens Extremamente relacionáveis Alguém além de mim enviou a Gretsko E o Victor?
4: Uhum. <risos> Sim
6: É legal Uma coisa... Vida no trabalho japonesa, um pouco de vida pessoal de salary girl, né? Enfim, é, bem legal, assistam lá, na Netflix.
0: Sim, sim. Eu gostei bastante que, além dos personagens serem relacionáveis, eles começam como um puta estereótipo, e ao longo do anime você vai vendo que eles têm alguma coisinha mais além desse estereótipo. Mesmo o chefe cuzão ainda ser o chefe cozão no fim das contas Mas você vê que todo mundo meio que tá numa situação da sociedade Que eles se sentem obrigados a agir daquela forma E eu achei bonitinho o jeito que eles fizeram Eu achei os personagens relacionáveis E foram bons minutos que eu gastei assistindo cada episódio
5: Eu não vi, mas parece bom Você viu o especial de Natal? Vi, 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 vi sim, é um bom especial de Natal Próximo?
0: Próximo, o hum, que, que você achou de Javaila de e Pedro? Diga aí, porque ele é só decepção, mas sua visão rosa ao mesmo tempo. Cara, porque ele foi uma decepção, não deixa de ter sido uma
2: decepção. Mas
0: tem coisas que ele
2: faz bem, muito bem. E, queira ou não, ele teve bons episódios, sabe? O episódio, o episódio 5 foi muito bom. O episódio 8 também foi legal. Acho que foi o 8, né, que teve o, foi o episódio do Oscar. E o episódio 10, especialmente. E algo que as pessoas talvez... Pegam no pé de Vallet e não entendem é que tipo assim, beleza, as histórias são meio. muitas vezes um pouco românticas demais e coisas desse tipo. Mas o negócio é que. é. Dependendo das experiências que você tem na sua vida, é fácil ser relacionado histórias que Valley conta. E.. Basicamente, o que esse ano pegou no meu ponto fraco, não só em Violet, mas também em Emiya-san, a, a Cozinha dos Emiya, né? E também em Soreyori foi justamente em, em falar de luto, sabe? Falar sobre perda de entes queridos e, e mortes. E o, o negócio é que, tipo, eu já perdi meu pai há muito tempo, desde que eu tenho três anos de idade, então já faz 13 anos que meu pai faleceu. E o, o episódio 10, ele toca num tema que toca muito, muito nisso, só que toca nisso de uma forma assim que eu não esperava que fosse ser tocado, sabe? Porque o, toda a questão das, das cartas, etc eu meio que entendo me ajudou bastante a, a superar o meu luto, foi porque tinha um caderno meu de, de infância que tinha algumas coisas que meu pai escreveu pra mim e tal, tipo eu, eu li isso várias vezes, sabe? Pra matar um pouco a saudade assim, pra ver tipo, como eu, meu pai me senti sentitinho em relação a mim E essas coisas assim, sabe? Então, foi, foi basicamente parte da minha experiência transposta, de Tipo, tanto na novel, né? Quanto no anime Os dois de formas diferentes e os dois de formas boas E pegou no ponto fraco assim, muito forte Mas não só por esse episódio, sabe? Apesar de ser muito bom e ainda por cima, além dele ser muito bom, ele tem essa experiência que é muito forte pra mim Ele também teve outros episódios, como eu falei, que, que pegam nesse, nessa questão um pouco mais pessoal E eu acho que é muito fácil pra alguém se identificar com o Violet e acabar gostando dele É um anime que eu indicaria certamente com Ressalvos, é mas que eu também indicaria com orgulho E pra adiantar, né, já, porque eu já puxei a, a cozinha dos Emiya, é, Emiya Santi no Kill no Gohan Ele,
5: ele é um spin-off, né, de Fate? Credo, Fate... Fate é bom ou
0: não? Fate é legal, ligue comigo. <risos>
2: Isso. É, mas enfim, é, o, o que o emiya é, ele é um spin-off de Fate, se foca mais em aspectos Slice of Life, o que todo mundo, todo mundo que é fã de Fate, que é fã daqueles personagens quer, que é basicamente que todos eles sejam felizes menos o Shinji, porque o Shin é o cuzão, morro o Shinji mas todas eles sejam felizes então, ver esse spin-off é, é algo ao mesmo tempo muito bom, porque você tem todos esses aspectos da Life, Life com esses personagens que são muito carismáticos, você tem a parte da comida, que também é maravilhosa te ensina a fazer umas comidas da hora, e tem umas comidas da hora, é mó legal de assistir e comer durante o almoço <risos> e você também teve episódios que, tipo, legitimamente tocaram em pontos fracos emocionais mesmo, no caso eu tô falando do episódio 6, que fala sobre a relação do Shiro com o Kiritsugu, que é a figura a paterna dele. E tava com a Violet e com a Sariori e pesou muito forte pra mim e me fez chorar. Então, tem momentos assim muito marcantes aí também que eu não poderia deixar de passar batido esse ano E é isso aí. Muito bom.
0: Próximo!
5: Guerreiro. Hum.
0: Fala aí, por que Capitão Tsubasa é uma
5: um rosa aí. Cara, eu, eu fui ver Capitão de Tsubasa porque alguém abandonou Jojo pra fazer Capitão Tsubasa. Eu pensei, hum, acho que vou ter que assistir, né? Tem que dar essa chance aí. E eu me surpreendi, porque se tem uma pessoa que sabe fazer quadros parados bonitos, sabe controlar o, o pacing com quadros desanimados, é o diretor, antigo diretor de hoje. E ele deu uma carga mais Prince of Tennis, assim, pro Capitão Tsubasa Subasa nesse começo. No começo eu acho meio. Mas ele deu uma boa ajeitadinha. Eu gosto como nada faz sentido. Como o autor não tem ideia de como é que funciona o futebol, mas é idiota e é uma diversão semanal.
6: Eu não sei se tu a provavelmente não assistiu o campeonato do Futural Não vi. É, lá ele tinha noções, tipo, terminou empatado? Ah, os dois são campeões, então. <risos>
5: Ele Eu gosto né? que tem, tem, um, tem um momento no, no campeonato que ele descobre a existência do impedimento e aí, meu Deus, o impedimento. <risos>
4: <risos> <risos> <risos>
6: ah, <Ai>, é maravilhoso. <risos> Acho que era. participava, sempre tem uma maravilha. Tipo. Acho que é no 8 de 2002 que tipo ele. Uh, sei lá, no segundo episódio ele tá dando uma bicicleta a uh, tá dois metros de altura, por menos. daí, tipo, <risos> séculos depois ele aprende a dar um, um chute mó básico. Não, é o chute
0: de bicicleta é o, primeiro, é, é o primeiro chute que ele aprende. Depois é o chute de trivela. Uhum.
6: É, é isso, é o chute de trivela
0: que ele séculos depois, bem na ordem. Que inclusive vira o principal dele, <risos> chute de
6: trivela! Puxa! Não, é um chute de trivela,
5: é né? a trivela voadora, né? Infelizmente, eles não, não gritam <risos> o nome dos chutes. Lamentável.
0: Próximo! Não, então, é... falar aqui, então, de Jojo. É, a parte 5 de Jojo, eu não lembrava que era tão legal assim. Eu, eu estou muito surpreso com ela, porque eu li a parte 5 de Jojo com um scan meio zoado, e a tradução era meio zoada, e isso também deve ter ajudado bastante a eu não ter apreciado
3: tanto. Espera até aparecer o vilão pra você ver. É verdade.
0: Ah, é, não. É, o vilão, acho que... Rapaz, é um negócio... Mas, de qualquer forma, o que eu tô vendo da parte 5 até agora tá sendo uma das coisas mais divertidas que eu assisti no ano passado. E, rapaz, eu tinha falado já anteriormente de como o diretor, ele tá fazendo coisas muito legais e tal, eu exemplifiquei, então não vou me estender muito. Mas... A parte 5, apesar de ter algumas coisas um pouquinho questionáveis, como os flashbacks que são desnecessários, ele colocou uns a mais ali, colocou uma ordem diferente e talvez não tenha sido uma boa decisão. Mas no geral, o anime tá sendo definitivamente uma experiência bem melhor do que o um mangá. E, uou, parabéns. Então ganha aí Jojo, parte 5 como a melhor adaptação do ano, já que não tem Não, não tem isso aí, ele ganha isso aí. Beijo. É, não, N uh, não, desculpa. Ninguém, ninguém concorreu, foi o concorrente o que eu coloquei até agora. Oxi <risos> não. <risos> Não, mentira. É, mas enfim, Jojo Part 5 é um anime bem legal, assistam ele. É, se vocês forem acompanhar Jojo ou ver Jojo, vejam o anime. Tá sendo uma experiência muito melhor que o mangá em todos os e sim.
3: Próximo! O Coelho. Ah, sim. É, Akatsu foi uma série que eu nem sei como comecei vendo. Mas como eu gosto bastante de, de anime de idols, eu, eu acabei dando uma chance, né? E eu gostei muito, porque... O anime, ao contrário de outro que eu vi que foi mestre é Love Live e Wake Up Girls, ele ainda tem a temática de Idol, mas ele é bem diferente também dos outros quatro, porque cada um deles tem essa temática, mas ainda tem várias partes diferentes, em foco, em como os personagens são e tal. E o Ekatsu, e também porque o Ekatsu, ao contrário dos outros três, é um anime feito para é, garotas mais jovens, né? Então já tem uma diferença de demografia e também de como a história é contada, né? Mas o Aikatsu, eu peguei a terceira iteração dele, porque tem o Aikatsu que saiu primeiro em 2012, e tem o Aikatsu Stars e agora é o Aikatsu Friends, que eu aproveitei né, que chegou uma nova que eu poderia pegar do zero. E esse é um anime que as personagens elas são muito carismáticas, as personagens elas têm uma evolução não só no relacionamento delas, como com aquele mundo e com as amigas, como são duplas e tal. Todas as personagens têm uma, uma conexão muito forte uma com as outras, tem também bastante exploração de como elas chegam do começo da carreira delas até chegar ao topo, que o objetivo do anime é superar uma das áreas que, que é mais popular e tal. As performances em CG são, são muito boas, fluidas, é, eu gosto bastante delas. E é um anime muito, muito confortável De você assistir É que sempre me dá prazer E sempre me dá alegria vendo Porque é um anime muito fofo E é isso
0: Próximo Diga sobre Ronda San
3: Eu
5: Bom, eu conheci esse aí Pelo... Uma premiação que teve esse ano eu Não lembro quando Que deu o prêmio pra Ronda San Aí eu fui procurar o um mangá Aí não tinha scan Aí eu falei Ah, agora sai a adaptação, né? E aí saiu esse ano também e eu sempre gosto de ver essas comédias curtas e tal. E me surpreendeu, porque o humor é um bagulho que é difícil de, de engatar, mas ele faz bem, faz direitinho e o visual é bem diferente, que é um, sempre um positivo. E eu acho que o Zé viu também.
6: Você viu o dação, Zé? Eu vi também. Eu vi também. Não terminei ainda, não vi a maior parte. Eu vi completo
0: é... Eu vi três episódios, eu dei gostosas gargalhadas em trechos desses três episódios.
6: Além de ser um anime curto, ainda por cima ele tem episódios A maioria dos episódios são umas duas sketches e tem uns que são umas três sketches Não sei se chega a ter mais, mas tem de três sketches pelo menos eu lembro Então é bem, bem dinâmico, tem umas piadas bem curtas muito engraçado é que são causos...
5: Mas é, são causos reais
6: É, são causos reais que o cara que escreve o um mangá, ele vivenciou de fato quando trabalhava numa... Livraria É, livraria, no um coffee shop óbvio. É Um dos melhores skets
5: É quando vem um, Quando aparece um brasileiro lá É maravilhoso Me senti representado <risos> Muito bom Como Alguém que já trabalhou Por um Benção é do Sebo
0: Ligaria tudo igual Todo igual em todo lugar, né?
6: <risos> Muita coisa errada Ligaria é. né? tudo igual em todo lugar Tem um monte de livro, né? Tem um monte de livro Boa
5: Tem pessoa comprando
0: Tem pessoa comprando Às vezes não Mas uh, Costuma ter Costuma ter Mas a forma de organização Tudo mais Umas piadas Eu falei É eu, eu sei exatamente como que é isso. Foi... Foi
3: divertido ver rona -San. Próximo! Coelho. É, vou falar então de Ruktu Precure. Então, eu... Faz, fazia muito tempo que eu queria ver Precure, né? Eu não tinha visto nenhum, nenhuma, nenhuma interação da franquia antes. E como tava começando o mais novo, que seria o Ruktu Precure, em 2018, eu falei... Ah que eu não vou dar não chance para ele para ele e eu gostei muito né a começar pelo caráter design que eu sempre que já tinha chamado minha atenção eu ainda hoje acho o melhor de todos mas eu acho que o que tem para falar de precure no caso dessa dessa parte que eu assisti e é que é um anime no caso, para quem não sabe, é um anime também para garotas mais jovens. Mas ainda assim, eu acho que é um anime muito bom, porque não só ele trata de muitas coisas que a gente não vê normalmente anime, como questão de gênero. Como por exemplo, um personagem que, que quer se vestir como mulher um mas não pode. Ou esse mesmo personagem que depois ele acaba virando Precure. Você também tem outras questões como de trabalho, de sexualidade, então o anime ele tem bastante coisa que você não esperaria em um anime infantil, mas ele tem e ele trabalha muito bem em todos esses aspectos mas não só isso a história em si também ela tem uma temática que eu gosto bastante sobre todas as personagens em relação delas tá lá fora o fato de que todas as personagens são muito carismáticas elas têm também um desenvolvimento muito legal durante todo o anime ainda mais as personagens que foram introduzidas depois e eu acho que também uma coisa que se falar é a animação ela é bem constante durante todo o anime nos melhores momentos dela é com certeza uma das mais criativas que tem por aí a direção também também mais também mais a animação
2: o que me deixa interessado em Rugito Precure é que eu sei que o, o Sato né o Junichi Sato está envolvido nele uhum, ele é um dos diretores
3: e acho que no geral o Rugito ele me passa a mesma sensação de aikatsu que, que eu me sinto muito feliz vendo ele e é algo que é muito confortável também é sempre algo que me deixa muito feliz assistindo
2: pois é cara eu fico feliz que você tenha é gostado tanto fico animado pra assistir no futuro aí também.
0: Próximo! Bem, agora falar de Hagscore Girl. É, eu fiquei bem surpreso com Hagscore Girl porque eu queria ver Hagscore Girl antes, mas não tinha meios legais de ver Score Girl antes aqui no Brasil, não é mesmo meus amigos? <risos> aí eu <risos>
5: aí eu esperei. E
6: só por isso você esperou, na é verdade. <risos>
5: por exemplo, hoje saiu um texto que só tem no Netflix japonês, um dos animes lá. Eu fui até o Japão e voltei. Porque a gente só vê anime aqui legalmente. Isso. Não é mesmo?
0: É, enfim, Além dos problemas de legalidade, que eu realmente esperei sair na Netflix para ver na Netflix, eu estava com medo de assistir a Score Girl e ser uma coisa meio genérica e com humor de referência, tipo Big Bang Theory da vida. Ah, ser é tipo jogador número um. É, ser é tipo jogador número 1, um, essa parada que, olha só, você tá vendo essa referência de jogos? Olha essa história que é, uma história chata, ah. mas tem muitas referências. Yeah! só que não, não é isso. É, ele tem muitas referências, mas todas as referências que ele fazem não é tipo a referência pela referência. Elas referências elas dizem muito sobre os personagens e faz parte daquele mundo. Não parece uma coisa só jogada e vazia, é divertida. Inclusive, por exemplo, uma das personagens que é a principal, ah, caralho. A High Score. Ninguém chama de High Score. Não vou chamar de High
5: Score. Vou chamar de
0: girl. É a girl que. Okay. <risos> A Akira Ono Ela é uma daquelas personagens Daquele estereótipo de É extremamente tímida, é uma personagem rica Ela não fala absolutamente nada
3: Literalmente
0: Só que uma das coisas que eu gostei muito Na referência que usavam é que Ela meio que só se expressa através dos videogames E funciona Você mais ou menos Entender o que ela tá pensando Ou que tá sentindo de acordo com Ela tá jogando ou com as expressões faciais E... O personagem principal, ele é um personagem... Eu, eu achava que... Eu achei ele um cara muito irritante, só que... Eu acabei gostando dele, e acabei gostando de todo mundo, e... É bonitinho. Eu fiquei muito feliz, teve alguns episódios que eu... Fiquei legitimamente emocionado. Vou ler o mangá dessa porra... E é um momento.
2: Cara, é, eu tinha uma imagem completamente diferente de High Score Girl na minha cabeça, porque agora eu me toquei no anime que você tá falando eu não achava que era esse anime eu achava que High Score Girl <risos> é um anime sobre o que teve um anime sobre o esse ano, que a galera tem coisas positivas pra falar sobre é,
0: High Score Girl é, se passa em 91 eles têm alguns timeskips e é bem interessante porque esse time skip faz ele ser um é uma espécie de comédia com slice of life e ele também é um come of age Ele vai brincando com tudo isso E é legal você ver também Como eles vêm Tipo, começa é 91 Como é que é o mundo dos videogames 91 E como os personagens crescem junto com
3: Mais o arcade, né?
0: É, mais o arcade Só que também tem um negócio que eles falam um pouquinho de consoles de mesa Sim. Mas não é sobre o videogame É sobre como os personagens relacionam com o videogame
2: Daria uma
5: olhada também
0: É bem... É divertido Eu gostei muito só não indico como anime do ano, porque tem muita coisa melhor, porque puta que pariu 2018, né? Próximo! Coelho. Ok. Fale sobre Kitaro.
3: Então, vou falar sobre Gege no Kitaro, que foi, assim como os outros dois, a minha primeira impressão, né? Da franquia, porque a série é baseada em um mangá dos anos 60, e em cada década existe um novo anime. Então eu comecei a pegar pelo anime da década de 2010, que foi o de 2018. Eu acabei gostando bastante do anime, né? como eu não, eu não tinha nenhum contato anteriormente inicialmente é, eu achei que não fosse gostar mas depois do, do primeiro episódio eu acabei gostando bastante porque cada episódio é bastante único em que ele faz né porque tem episódio que é mais sobre batalhas tem episódio que é mais sobre o horror dos próprios yokai tem episódios que são mais sobre o, um, o arco maior que tem no anime mas eu acho que os pontos que eu mais gosto no, no anime Animes são sobre pontos que originalmente havia, haviam no, no mangá, mas que depois foram atualizados para o mundo recente. Por exemplo, que o anime fala sobre a guerra, é, a Segunda Guerra Mundial, critica bastante a guerra. Foi um episódio que eu gostei bastante na época também. E mesmo a posição do Japão na, na guerra. É, é bem raro de você ver, ainda mais um anime infantil. É, sim. Porque no caso, o autor do mangá ele participou da guerra, aí ele escreveu isso na época, e como o anime está adaptando, também pega isso. Fora isso, também tem bastante exploração sobre trabalho forçado, sobre refugiados. Então, tem, tem vários episódios em que, em algumas vezes, se é falado claramente o que, que é. Mas em outros é basicamente um subtexto dos próprios eukais lá para você que você consegue pescar do que, que realmente está falando. Então, não são todos os episódios que tem isso, claro, mas tem bastante críticas e também comentários pequenos e tudo mais. Mas fora isso, também tem as, as batalhas. Geralmente são, são bem legais, a animação, muito muitos dos casos, ela é bem fluida e bem, bem dinâmica no que, que se passa. Mas eu acho que é basicamente isso. São três animes que são basicamente para crianças, mas também são muito bons. E eu recomendo todos os três. São basicamente favoritos aí meus.
1: Próximo. A minha segunda recomendação é Planet With. É o primeiro anime feito pelo Satoshi Mizukami. Que o pessoal aqui do quadro-quadro gosta muito, a gente até já fez um podcast sobre o manga dele, que é o single Yoku. E nesse a gente tem a história de um menino que ele quer basicamente destruir os heróis da terra. Porque eles heróis fizeram alguma coisa pra família dele no passado, que é um mistério. A gente vê essa, esse desenvolvimento que parece ser meio genérico, e é, mas essa obra tem a cara do Mizukami. Você vê ela, você fala, ah, isso aqui é uma obra do Mizukami. Ele faz algumas coisas anticlimáticas, com ele funciona porque ele sabe usar bem. Como, por exemplo, o nosso protagonista, ele sempre ataca os heróis depois de uma batalha, porque eles estão fracos. E isso não é uma coisa muito heróica de fazer, mas é o que o nosso protagonista faz. E é interessante ver isso. E também ele faz umas jogadas tipo, ah, a coisa acontece muito rápido. E tá, acabou, pronto, é assim que aconteceu. Isso é muito divertido. É uma coisa que ele faz e que eu acho muito legal de se ver. Eu recomendo muito vocês verem. Tem um anime de, acho que são três episódios ou 12. Tem 3 ou 2 arcos dentro dele, não me lembro agora. E são muito bons de assistir. Eu quero muito que esse anime faça sucesso a gente ter outras obras do Mizukami. Tanto originais, quanto adaptações de mangás antigos dele virando anime.
6: Por fim, uh, eu inicialmente não tinha nenhuma menção honrosa pra fazer, porque 2018 foi um ano bem pesado pra mim, eu não tive tanto tempo quanto gostaria pra assistir animes, então quando foi chegando perto do Awards eu foquei, além dos que eu já estava acompanhando, no que o pessoal indicava pra melhores. Mas como ninguém mencionou nem nos melhores do ano e nem nas menções honrosas, e eu só fui assistir esse anime que tava na minha lista agora em 2019, eu resolvi inserir aqui na edição mesmo, e por isso não vai ter comentário de mais ninguém em cima, uma menção honrosa sobre o Otakoi. Otaku Nikoi wa Muzukashi. Otakoi é um anime muito maravilhoso sobre o cotidiano de um quarteto de otakus. A Narumi, o Hirotaka, a Hanako e o Taro. Todos eles já são adultos, com mais de 25 anos, tem várias diferenças entre si, apesar de calhar deles trabalharem no mesmo lugar e tal. A Narumi, por exemplo, ela é uma fujoshi mais focada em mangá e mangá BL. Ela também produz dojinshi, que é legal, mas o que torna ela mais interessante ainda são os vários dilemas que ela enfrenta, que aprofundam ela também como não ser exatamente uma profissional exemplar, ter frustrações em vários campos da vida. A princípio, ela tenta até esconder o lado otaku dela, tem uma visão negativa dos otakus como um todo e, consequentemente, dela mesma. E assim como ela, todas as demais personagens a gente se identifica em um ou outro, ou em vários aspectos. E as relações entre eles e alguns outros coadjuvantes que aparecem mais adiante são todas muito interessantes, incríveis, divertidas. Tem comédia, tem romance, tem diferentes formas de lidar com situações de trabalho, com os amigos, namorados, com aquela pessoa que tu quer se aproximar mas não sabe bem como. Enfim, eu, eu gostei demais de acompanhar o Takoe. E acompanhar o dia-a-dia dia dessa turminha. Se eu tivesse assistido antes, certamente eu tinha trazido pro debate aqui no podcast. E tinha indicado a abertura também, para ser uma das melhores. É isso aí, Otakoi, Otaku Nikoi wa Muzukashi. Muito legal, tem no Amazon Prime, o mangá tá saindo pela Panini, de nada, e bom proveito.
0: Personagem: Ichigo de Darling the Franks, A Kani de Bridgman, Kuroi de Planet Weave, A Rika do SS Bridgman, A Jokaren de Evo Starat, Lili Hoshikawa, de Zombie Saga, A Shirase de Yorimoi, A, A Hinata, de Yama no Susume e a Dai Banana, de Revu Starlight e também tem o Joe, de Megalobox
6: A regra é a seguinte, a gente tenta entrar num acordo entre quem são as menos favoritas para tirar elas de cara se a gente não concorda, a gente parte pra votação e cada um tem direito a um voto na sua favorita quem for sendo eliminado, a gente vai falando um pouco a respeito e daí passa para a próxima fase com nova votação
5: o Vitor não gravou sobre o Joe achei uma escolha muito esquisita Porque o Joe não é o um personagem mesmo. É,
3: exatamente é. Tipo assim, Era melhor botar o Yuri Pois é, não, o Yuri também não Mas é lá. melhor do que o Joe
2: De qualquer forma, tem outros personagens na lista Que se misturam um pouco com a estrutura narrativa E não são só personagens Mas eu acho que eles são pelo menos Mais caracterizados e mais profundos do que o Joe
5: Sim, sim, então vamos eliminar o Joe de cara? Só deixando claro que eu gosto bastante dele Dentro de Goiola Box, mas... Sim, sim Ele
2: funciona pra história é muito bem, né? Mas o negócio é que, tipo, pra uma discussão de personagens do ano não, não fica muito cabível, infelizmente Algo que, já puxando aqui o tapete Por mais que eu goste da Karen De Revoe Starlight Eu também não sinto o mesmo dela, sabe? Então por que você é indicou ela? Não fui eu que gente ela <risos> Ah, tá <risos>
3: ah, <Space> eu, eu achei que tinha sido você
2: a Karen é uma personagem magnífica Só que, pra, pra poder explicar Por que, que ela é uma personagem magnífica Tá muito entrelaçado com a estrutura narrativa De Rebo Starlight E o motivo pelo qual ela tá lá E aí, é, ela é uma excelente personagem Dentro desse contexto, mas talvez Como um personagem por si só Ué, complicado. Mas isso
0: vale pra
3: todo mundo, não? Hum, depende
0: é, Mais ou menos, mais ou menos Os personagens eles se grandecem por causa da estrutura narrativa mas, por exemplo, eu não iria querer ver mais da Karen fora de Starlight Você ver um personagem evoluindo e tudo mais é uma coisa Você ver esse personagem interagindo com toda a narrativa dentro dela Faz ele ser mais uma ferramenta narrativa do que um personagem Isso E aí, assim, a, a
2: Karen, ela é uma boa personagem dentro do que ela se estabelece, sabe? Ela tem muita personalidade, ela tem seus gostos e desgostos E sempre que ela tá em tela, ela é muito carismática e ao longo do anime, ela também passa uma constante evolução. Só que ela não é uma personagem que foi feita para brilhar sozinha. Nenhuma das personagens de Rebo Starlight foi, apesar de que a outra personagem que eu indiquei, ela acaba brilhando um pouquinho mais. Mas... É, é algo que engrandece a narrativa de uma forma, mas por si só, o personagem dela não consegue carregar as coisas sozinhas da mesma forma que, por exemplo, um Araragi carregaria, ou um rei... Carregaria e por aí vai
0: né? Bem, alguém vai voltar na Cara Ok Caio uh, Alguém quer cortar mais algum?
6: Eu acho que eu cortaria A Ichigo Porque ela vai bem até a metade E depois vai sendo Usada só pra fazer Umas coisas meio inúteis e até sem sentido
0: é, eu meio que concordo com o Zé ela é basicamente uma ótima personagem que em algum momento o anime simplesmente cagou pra ela e deixou ela de escanteio pra porque é então meio que é você poderia estar na lista eu, eu poderia até votar em você mas você foi negligenciada o que, que você tá falando? Daí, Oi,
3: gente. ué eu vou votar nela, eu vou sair nela. Ah tá bom. então ela fica
2: eu acho que ninguém vai votar na Renata, infelizmente. Apesar de eu achar que a Renata...
3: Eu ia.
6: Quantos votos você tem, Kai? Você tem um voto, cara? Não, sim. <risos> Exato. <risos> só tem um voto por pessoa, o Cara, Kai tem 20 favoritos, 40 menções honrosas, 12 <risos>
3: votos pra melhor personagem. Ah, só pode votar em um. É, achei que podia votar em mais. Tipo, dois. Porra, <risos>
6: Como a gente não concorda em eliminar mais nenhuma, a gente parte pra votação e cada um tem direito a um voto na sua favorita. Ok.
0: Tá bom, então vamos lá. Primeira fase. Quais são os votos de vocês, galera? Um voto por pessoa
2: só, né? Sim. Sim. Puta que pariu.
0: <risos> Caiu o primeiro a votar.
3: Uma só. Vou votar
0: na antigo, é então. Ok. Vamos lá. Próximo. É o guerreiro.
5: Eu não, não vou tirar a cana, então
0: vai ficar a cana mesmo. Ok. Próximo. É o Zé
6: Dai Banana Opa. Ah, Grande Banana Grande Banana Ih, que delícia
0: <risos> Próximo Ok Vamos ficar com a Shiraz então, né? Próximo
2: Sou eu Ok Ah, eu tô, eu tô tentando decidir aqui, então
6: Voto na Xemarim de Urukama <risos>
0: <risos> Ok, eu volto na Renata
6: Yay!
2: Adeus, Rika É, a gente perdeu o melhor personagem de Gridman já
0: mas aquele tá aqui A gente perdeu o melhor personagem de Resident Saga
3: Vocês podiam falar um pouco sobre as personagens que caíram fora, né? É,
5: primeiro o
6: Coroi pela hora,
5: Basicamente o Coroi é a espinha dorsal que mantém o Planet coeso E basicamente todo o arco dele é Plant Whiff E a mensagem de Plant vem dele aprender a perder as pessoas Então eu gosto muito do personagem que começa puto e termina pacifista Como já diria a grande Saga, saudades mas, enfim, é basicamente isso.
2: É, é um arco de personagem muito legal e muito intenso e dá muitas reviravoltas, mas eu acho que é uma jornada muito bem executada. Você vê como ele passa a ter empatia e apego pelas pessoas daquele mundo, mesmo sendo de fora, e aos poucos como ele acaba... Encontrando sua própria família e também dando significado pro irmão dele além da vingança, né? eu acho, Eu acho a jornada do Kuroi muito legal e assistam um Planet Wave, pessoas. Vale muito a pena. Sim, Planet Wave. Um ótimo anime. Acho um personagem.
0: Pena que, né? Próximo personagem que vai cair.
3: Já caiu, né? Vai lá, guerreiro.
5: Basicamente a Rika, ela serve pra você simpatizar com a Kani. Metade do trabalho é dela De fazer a ponte
2: Assim, a Cane por si só Ela é uma personagem extremamente carismática Só que eu particularmente prefiro a Rika do que a Cane Porque eu acho que a Rika, ela é o coração de Gridman, basicamente ela é a personagem que une todos os polos, por assim dizer, sabe? Ela humaniza a, a Kane ela humaniza a construção da Kane que é aquele mundo virtual, e os próprios Kaijos ela acaba humanizando os próprios Kaijus na, na relação que ela tem com o Ant, que é muito legal, diga-se de passagem. E eu gosto de como, apesar de ser uma personagem secundária... Não... Ela... Ela é secundária, sim. É mais primária. Dentro do contexto, né, de, de Tokusatsu, ela seria muito uma personagem secundária. É, pra, mim, é, é, pra mim, ela é uma personagem secundária, só que o anime sabe dar importância pra ela, sabe? Tipo, não é porque ela é secundária que ela não vai deixar de ter sua relevância na vida das pessoas que estão interagindo com aquelas coisas todas, ou até mesmo pro, pro mundo, sabe? Não,
3: ela não é a protagonista, mas ela também é a secundária. É dentro protagonista, no máximo.
2: Eu não diria que seja, não, mas tudo bem. Eu não sei, eu acho que o anime até tenta colocar essa posição dela e do Utsumi como deuteragonistas, mas no, no final eu diria
3: mesmo, o personagem de, de secundário seria aquelas garota da escola, a mãe dela. Ou... Não, Elas são terciárias. Não,
5: elas são, elas são figurantes. É? <risos> elas têm três diálogos em 12 episódios. Ela não sou
3: secundária
2: eu, eu, eu não acho que seja porra, Eu não tô tentando diminuir a personagem da Rika Falando que ela é secundária Tanto que eu acho que ela é a melhor personagem de Gridman E ela é a cola que, un, que une as bases Enfim, eu só quis dizer que a, a Kani A Kani não, a Rika Ela é a cola que une Gridman inteiro E pra mim Ela é a personagem mais humana daquilo tudo E a é mais relacionável E não seria a mesma coisa
6: Ok Não sei se ela é a cola Mas eu entendo ela por esse lado de ser a personagem mais humana. Os arcos melhor... Não necessariamente os mais desenvolvidos, mas os melhor desenvolvidos É porque dela. sem
2: a, sem a Rika, pra mim, a Kanye não funciona. E sem a Rika, pra mim, o desenvolvimento do Ante também não é, funciona. Claro que não. É por isso que ela tá Exatamente. Por isso que eu vejo ela é, como uma OK.
6: Kani. É que, pra mim, mesmo com a Rika, a Kanye não funciona tão bem assim. Mas, enfim...
5: E você está só errado mesmo, tudo bem Eita, polêmica Eu vou falar um pouco da
0: Lili Hoshikawa Que é um personagem do Zombieland Saga Que ele me surpreendeu até um certo ponto Sobre como ele estava desenvolvendo os personagens Alguns vezes que eles trabalharam o background Foram uns backgrounds bem interessantes. Eu gostei do que desenvolveram. E o episódio que foca a Lily foi basicamente o melhor episódio de Zombieland Saga? Uhum. Um dos melhores? O
4: melhor.
0: Eu prefiro o outro mais também. Mas, assim, foi um episódio que tem uma profundidade legal pra personagem e eu não quero entrar muito pra falar sobre, mas ele fala bastante sobre relação de pai e filha e bastante sobre identidade e eu meio que chorei nesse episódio com a conclusão dele. Foi muito bonito o que desenvolveram ali. Eu, eu não chorei não, mas fiquei emocionado. Considerando minha história, que esse ano eu, eu acabaria chorando
3: todo Nada, ah, você não viu? Não. Não. Ainda não. Triste. Falou que ia ver, poxa.
0: Mas, é, foi um episódio que me emocionou pra caralho, eu tô muito emocional, ultimamente. Dei uma choradinha naquele episódio, foi... Não que, tipo, falar, ah, eu chorei seja um grande argumento, porque às vezes só parece meio... É porque não é mesmo. É, porque é um argumento meio bosta. Mas, de qualquer forma... Não é, um... não é um argumento, cara, você tá fazendo um relato pessoal e é algo que te tocou. O que eu quero dizer é que a foi o pessoal personagem muito bem desenvolvida nesse episódio focado nela. Fora desse episódio, ela ainda funciona. E eu realmente fiquei muito emocionado com o que foi contado ali. Eu achei muito
5: bem o desenvolvido. O é que era é meio morta, né? Obrigado, E com essa transição...
0: E, e com essa... Agora nós vamos pro round 2,
6: né? Vamos para esse segundo round, então, cada um vai argumentar um pouquinho em favor do seu voto do primeiro round para tentar convencer os amiguinhos. E depois, sim, a gente faz a votação. Quem que sobrou? A Renata, ela
2: é de certa forma, a deuteragonista de Yamaru Sussume. Yamaru Sussume é uma história sobre dois garotos, né? é a Renata e a Oi, e elas são amigas de infância e elas se reencontraram agora no, no primeiro ano do ensino médio. A Renata ela, ela meio que se aproxima da Oi, inicialmente, porque ela vê que a, a Oi é uma pessoa que tem muitas dificuldades de socializar. Então tipo o que, que ela faz? Ela dá um empurrão nela, né? Tipo, chega lá e fala, olha, você lembra de mim? Você lembra de mim? Pra, pra ver se ela consegue sair um pouquinho da
3: casca. Não, só vou te interromper, porque a parte que você mencionou da Oi me lembrou que o meu episódio favorito da terceira temporada é o que ela sai com as novas, as novas amigas dela. Era é só isso que eu tinha que falar.
2: Ah, é um episódio muito bom. E muito tenso também. E ela e a Oi se aproximam principalmente por conta desse hobby de escalar montanhas. E eu obviamente né, o escalar montanhas meio que se torna uma metáfora a vida e fala um pouco sobre o crescimento da Aoi, né, que é a nossa protagonista, e como ela faz pra sabe, a, aprender a lidar um pouco melhor com as pessoas, aprender a lidar um pouco melhor com a vida, superar os medos dela, a, os, as ansiedades dela, as expectativas dela. E ao longo das duas primeiras temporadas de Emmanuel Homens a gente acompanha a Renata, né, dando suporte pra a Aoi durante essa jornada, e a Aoi crescendo, né, se tornando uma pessoa. E o que acontece na terceira temporada de no é basicamente... spoiler gente, desculpa. <risos> é que a Renata a começa a ficar com ciúmes da Oi. Porque a Oi tá se tornando uma pessoa muito mais segura de si, e ela tá passando a, a se encontrar mais em si mesma, e, por consequência, ela também tá se aproximando mais de outras pessoas. seja, de outras garotas na escola, ou até mesmo fora da escola, sabe? E também trabalhando, traba começa a trabalhar na terceira temporada. Isso, é fora da escola, ela começa a trabalhar, então, tipo... Ela realmente mudou pra caramba de vida, sabe? Ela cresceu bastante como personagem até aqui. E foi uma construção bem natural. E a Renata, tipo, meio que teve com ela esse tempo todo, só que... Ela meio que passa a ter dois dilemas, né? Um menor, é que ela não sente que cresceu tanto assim em relação à a, a Oi. Elas meio que tem uma, uma rivalidade um pouco infantil uma com a outra, no qual uma tem que se achar mais adulta que a outra, sabe? Uma, uma coisinha besta de criança, mas que é um pouco fofo da parte delas. E a, a outra que ela tem medo de que a, a Oi se afaste dela, porque uma das coisas mais tristes que aconteceu na vida da Renata foi justamente o ter que se mudar de cidade e deixar de ser amiga da Oi. Então ela, ela meio que começa a carregar esse medo, essa ansiedade e ao contrário de como é feito na maior parte das séries, o, o anime de Ama ele trabalha muito bem é, essa questão de, de ansiedade e expectativa com situações muito reais, em que você entende perfeitamente por que, que a comunicação não está funcionando, sabe? Por que, que a, a, elas não estão conseguindo se encontrar nessa conversa, porque queira ou não a Awe valoriza muito a Renata e ela ama muito a Renata e tipo, ela não ia querer. Sabe, se afastar nem nada assim. Mas acompanhar essa jornada da Renata é algo que tipo, me deixou ansioso, sabe? Tipo, é, é, é bem complicado. E raro assim, um personagem realmente fazer eu sentir na pele esse tipo de situação. Ela passando a compreender o que a Oi significa pra ela e o que ela significa pra Oi ao longo da temporada foi pra mim um dos melhores arcos de personagens do ano. Pra ser sincero, foi o meu arco de personagem preferido do ano. De longe, assim, é bem raro você ver personagens sendo caracterizados de forma tão boa, de forma tão simples. E é isso, eu acho que a Renata merece estar aqui E as pessoas certamente deveriam assistir a Mano Sussumi por causa dela e da Oi Porque são duas personagens incríveis em um anime que faz o simples se tornar extraordinário
0: Volta tá a segunda temporada, Front Row Porra Toma a primeira, vou pular
2: pra terceira <risos>
0: <risos> Eu não, não, não cheguei na terceira temporada porque Porque não tem legalmente, olha só Próximo
3: Então é o senhor Caio Coelho Defendendo a tipo. Aitigo é uma personagem que, que ela começa o um anime com, basicamente tendo uma paixão, né? Mas ela é uma personagem que, ao mesmo tempo que ela tem essa paixão dela, ela ainda assim. Ela é uma personagem é, bastante forte, com uma atitude meio, meio boss, né? Com, com o tempo a Itigo ela vai. Ela vai se desenvolvendo um pouco com, em comparação com, com os outros personagens, não só com a personalidade dela, mas também com a função dela como líder e durante uma boa parte do, do primeiro cor de Franks. Você vê, muitas das vezes, ela sendo uma líder muito boa, mas também outras vezes ela sendo uma líder que deixa os sentimentos dela entrarem em conflito com as capacidades de liderança dela. E também outras partes que acabam sendo muito desenvolvidas no tempo são os sentimentos que ela tem pelo personagem principal. A Itigo no decorrer do anime, ela acaba superando uma boa parte dessas dificuldades que ela tem, ela ainda continua uma personagem forte no, no, no geral, mas ela acaba superando é, o amor inicial que ela tinha e também se tornando uma líder bem melhor com o tempo, por conta de questões que acontecem no anime, desenvolvendo ela durante todo, do, todo o arco que ela tem por ali. E fora isso é uma personagem que, que acabou me cativando bastante, então mesmo que, que ela não, não chegue a vencer, não chegue a ficar no top 3, eu já, acho que eu já fico feliz por ela estar próximo do pódio, porque foi uma das minhas personagens favoritas do ano, junto da Akane. Então, é uma personagem que eu gosto bastante, é uma das minhas favoritas de todos os tempos, mas é basicamente isso.
0: Eu concordo com você em muitos pontos, mas... Isso acontece só na metade, né? Infelizmente. Mas tem o um casamento depois, que Tenso. É, realmente. Depois do casamento, eu...
6: Você redime tudo.
0: Redime tudo. Próximo! E
6: o próximo é o okay. Kei. Olha aí. Ok.
0: Vai vou da falar da Shirazi. Vou falar da Shirazi. Ah, é, é muito louco que. Que bom que alguém escolheu por mim, porque eu não saberia qual das quatro personagens Sorayori eu escolheria, porque eu amo todas elas. De nada.
2: Cara, eu. Eu amo todas elas também, mas por motivos óbvios a minha identificação com a Shirazia é muito mais forte.
0: Mas de qualquer forma, é, a Shiraz, ela é basicamente um dos maiores pilares daquele, desse anime. É o maior pilar, né? Eu discutiria que talvez a Mari seja um pouquinho mais Dependendo de como
3: você enxerga as coisas mas Eu acho que seria o maior pilar Porque ela, ela é quem faz as garotas irem pra Antártida né? A Shirazi é quem faz as garotas irem pra Antártida né? Ela é quem tem o maior objetivo Entre todas ali Que é a mãe dela Então eu acho que é
2: Eu acho que enquanto a Mari tinha sua sua jornada de autodescoberta E de certa forma o um limite Leva na sua própria jornada de autodescoberta, No final das contas A verdadeira jornada ali é da Shirazi mesmo
0: Sim, sim. Porque enquanto a gente vê as coisas muito pelo ponto de vista da Mari, realmente a jornada é da Shiraz é uma história... background dela, o que ela quer fazer na Antártida é... é, é... Ah, peraí, eu preciso... Você
6: vai chorar? Chorar não, é sorar e no... o...
5: Alguém fica aí o... Usar rapidinho. <risos>
0: Não, mas então Sim, a Shirazi é uma jornada dela E é muito pessoal Envolve família que É o ano da família, gente? Olha
3: só Não, mas todas as personagens têm uma jornada ali
0: Não, todos os personagens têm uma jornada Só que, como
3: você mesmo falou A da, a China, a da Shirazi é a mais focal né?
0: A da Shirazi é a mais É mais intrínseca
3: com o que tá acontecendo ali
4: uhum.
0: A Shirazi é o que teve o maior motivo para ir pro, pra Antártida as outras, elas acabaram embarcando nessa e encontrando as próprias motivações. Mas o pilar daquilo foi a Shirazi. Ela, ela tá lá pra encontrar a mãe. E ela sabe que a mãe dela já tá morta. Mas ela precisava. É tipo, ela... Tá, tá difícil. Tá difícil. Você quer ajuda dos universitários? Dá uma ajuda nos universitários aí.
6: Ao meu ver, ela vai lá como uma forma de se despedir da mãe, definitivamente, sabe? E ela meio que tava precisando disso, eu acho.
2: Isso. A gente vê, né? Pelo que a gente sabe da vida dela no começo e pela forma como é descrita, né? Como ela viveu. Que o fantasma da mãe dela sempre esteve lá, sabe? De certa forma, né, junto com ela. Então... Não literalmente. Sim, sim. Metaforicamente. Mas ela realmente precisava se desprender disso, sabe? E entender que, infelizmente, aconteceu e que passou e de que agora ela pode seguir em frente com as coisas positivas disso, sabe? E não com, com as expectativas que ela tinha de futuro e as coisas que infelizmente não puderam acontecer.
0: E o que eu gosto bastante é que durante essa jornada ela começa a ter trocentas experiências e ela pensa muito sobre as experiências que ela tá tendo ela pensa muito sobre a relação que ela tem com o resto do, da equipe que Teve um outro tipo de convívio e às vezes até um convívio maior com a mãe do que ela mesma. E ver a D. É uma coisa maravilhosa. Soro eu é maravilhoso.
2: Sim, e. É... Cara, é bem complicado, cara, porque a jornada dela é realmente muito foda. São, são várias coisas, sabe, você daqui, que ela realmente cresce em diversos aspectos não só tipo em consideração por outras pessoas e tipo aprender a se relacionar um pouco mais com os outros, mas até nas, nas próprias ambições dela para o futuro e no quanto tipo essa garota no final das contas é, é absolutamente incrível sabe porque enquanto ela tem um fardo muito grande para para se livrar um peso muito grande, ela também é uma personagem assim que é absolutamente inspiradora que é meio que eu acredito que todos nós gostaríamos de ser, sabe que todos nós gostaríamos de ser a Shirazi que encara os nossos próprios problemas e enfrenta todos os obstáculos e sabe correr atrás das coisas. Então, eu acho que ela é certamente um, não só uma, uma grande personagem, mas um modelo a ser seguido de certa forma.
0: É Uma coisa que eu gosto muito dela é bem parecida com coisas que eu gosto do Mamba Muta, do Space Brothers, que... Ambos têm pequenas coisas que são muito relacionáveis e muito humanas. E você acaba se apegando muito aos personagens.
2: Sim. E apesar dela ser tão incrível também. É... Ela é uma personagem cheia de defeitos e cheia de problemas.
0: Sim, é uma personagem <risos> cheia de defeitos. E... Uma cena que é muito vívida. Muito relacionável. E, meu Deus, eu achei genial. In your face? Não, não. É, é mais simples que isso. Passaporte.
2: Ah, uh, Passaporte. É realmente muito bom, todo, todo, todo o desespero.
0: A, a cena do Passaporte, eu achei genial aquilo, porque isso, todo mundo já passou por alguma situação parecida com aquela. E eu adoro quando séries e animes fazem alguma coisa com situações completamente comuns na vida e desenvolvem de uma forma maravilhosa. E ela é cheia dessas coisinhas. Ela tem vários pequenos momentos que me fazem gostar bastante dela e me fazem sentir que ela, relacionável. ela é relacionável. Elas e as outras três.
6: Próximo! José. A grande Banana, de Shoujo Kageki Revue Starlight. É uma personagem que ronda durante grande parte do anime como uma coadjuvã legal, que dá uns apoio moral aqui e ali. E... Intencionalmente é mostrada fugindo dos holofotes, em alguns pontos aqui e ali, até que tem o episódio da Dai Banana né? do anime. <risos> e aí tudo muda e aí então somos surpreendidos novamente. E eu achei muito maravilhoso aquele episódio, provavelmente o um meu episódio favorito do anime, e.. É muito interessante que dá um panorama bastante relacionável também, porque acho que todo mundo já teve algum momento que gostaria que ficasse se repetindo em looping, alguma coisa assim. Uma viagem de férias, algum momento específico da vida. Foi muito legal e tu gostaria de ficar uh, revivendo aquilo outras vezes. E é isso que acontece, basicamente, no anime. E a gente descobre que, na verdade, ela tá fugindo dos holofotes e tal, mas ela é... Absurdamente talentosa Em todos os
2: quesitos possíveis Sim, tem as características necessárias pra ser uma top star Basicamente
6: é, Não só ela tem as características necessárias Ela é a melhor da sala É, em todos os quesitos ela é top né? Sim,
2: ela é a mais alta Ela tem a voz mais forte E quando ela quer, ela consegue atuar melhor que ninguém.
6: E ela ficava se escondendo, escondendo o jogo, digamos assim, pra se mostrar só no momento das audições, que era como importava pra ela, pra ela ganhar o prêmio que ela queria. E daí spoilers, ela reviver o momento todo, o ano todo, de novo.
2: Eu queria complementar porque eu, eu acho que algo que vai mais além é porque, tipo assim, todas as personagens de Revolta Light representam alguma coisa dentro do contexto, e a Nana não é diferente. E... Algo que as pessoas repararam, algumas repararam quando passou nos episódios iniciais, outras repararam depois. É que muitas das cenas da, da Nana, ela tá meio que tratando diretamente com o espectador. E não era, sabe só, brinques, não era só brinques. De certa forma, a Nana, ela é, um, ela é um suplente do espectador em si. Você vê isso pelo próprio design dela, que foi feita pra lembrar a girafa. E a girafa por si só Somos nós Só que o, o que O personagem dela trata Todo esse conflito dela É não só tipo Que ela quer rever Aquele momento Que foi tão precioso pra ela Mas que ela também Tem uma grande ansiedade Em relação ao futuro E eu acho que Algo que às vezes Pode passar um pouco Despercebido Mas é que O, o próprio cenário O conflito Das personagens em si As audiências Eles são os conflitos Que ela teme Porque
6: Audições, é Pedro
2: É é, audições. <risos> Desculpa. O problema é que ela entende que, inevitavelmente, no futuro vão haver conflitos e que ninguém vai estar satisfeito com o status quo. Dentro do sistema no qual elas estão, dentro do lugar onde elas estão, elas vão ser regidas através da competitividade. Elas vão querer crescer em cima uma da outra e, inevitavelmente, pessoas vão se machucar e amizades vão ser quebradas. E... Isso é extremamente importante para para Nana porque antes dela entrar na escola tudo dá a entender que ela era uma garota muito solitária de que ali ela realmente conseguiu se encontrar com pessoas, se identificar com com outros, né, com outros e conviver, sabe? E por isso que aquele ano realmente é tão especial para ela é talvez uma das primeiras experiências assim positivas na vida dela ou pelo menos uma das primeiras sociais então tudo isso marca muito ela e essa ansiedade que ela tem de saber desse inevitável, dessa inevitável tragédia do futuro é algo que pesa muito pra ela e é por isso que ela faz o que ela faz e quando ela tem a vontade de impedir que isso aconteça ela é melhor do que ninguém e a maneira como ela se relaciona com a audiência no caso é porque você no seu papel de audiência, você sendo um ser empático que você é você também vai querer o melhor pra aquelas personagens e você consegue entender por que, que a situação dela é tão relacionável e por que, que ela quer o que ela quer então ela é facilmente a personagem mais, hum, mais familiar e mais de certa forma aprofundada de Revue Starlight sabe? e ela traz muito da mensagem, mas como isso vai conversar com o resto do plot eu vou falar na minha defesa dos anime do ano Acabei
5: Próximo! Vai lá, guerreiro Certo é, A Cranche Índio é o, o Pilar sobre o qual se sustenta Gridman. Basicamente, todo Gridman é uma sessão de terapia para ela deixar de ser uma Rikikomori e voltar até atividades sociais. Basicamente, alguma coisa aconteceu no passado da Akane da que ela decidiu que ela precisava se isolar do mundo. Spoiler. Então ela cria um mundo perfeito onde ela pode ser o centro das atenções de criaturas que são 100% obedientes, mais ou menos, para as vontades dela. Então ela não vai se desafiar, ela não vai se decepcionar porque eles são exatamente o que ela Precisa, só que não Porque é pra isso que No final ela acaba criando o Ant Que é pra ser É pra proteger ela E aí depois meio que ela percebe que Na verdade o que ela quer é sair daquele mundo Que é, é aí que tá o arco Do, do Ant pra virar o Grid Knight e aí ela vai sendo Trabalhada e ela mata pessoas Mas não são realmente pessoas Mesmo assim ela se culpa muito E aí ela começa a achar que ela não merece A felicidade de ter aquelas pessoas que ela mesma criou porque aquelas relações são verdadeiras e aí vem a rica para dar o apoio do lado do espectador que de qualquer jeito também tá meio que presa aquela visão de Angelical da cane da, da e mas basicamente no final ela se melhora olha aí ela volta a ser um ser humano feliz mais ou menos.
0: É, só para dar um argumento de apoio e é de apoio mesmo fazendo um discurso eu gosto muito de como o design da Cane mostra muito de que é, ela quer ser o centro das atenções daquele mundo ela tem um design de mais destaque ela tem tudo ao redor dela o jeito que aquela personagem é o design das roupas do cabelo roxo dos peitos grandes tudo aquilo são coisas que são feitas pra dar destaque E quando você sabe qual é da personagem Você fala, ah tá, faz todo sentido ela ser assim E eu gosto disso no Algo que eu acho
2: legal também é Apesar de, de, de eu brincar que a Rika é a melhor personagem E apesar de eu achar sério que ela realmente é a melhor personagem Eu acho que o contraste entre a Rika e a carne é, é muito legal E eu acho que toda essa questão do, do fato de que O que, que é realmente é a afeição da, da Rika, sabe? Ou qual é o valor que, que ela poderia ter para a sendo que no final das contas ela meio que não pode ir contra a Kani de forma nenhuma. Ela sempre vai ser fruto de um desejo da Kanye. E eu acho que o, o, o anime trabalha isso muito legal, quando ele coloca que as duas não são iguais, elas não têm como ser iguais, mas que ainda assim elas podem ter influências positivas uma sobre a outra. E então, tipo, eu gosto tanto da gratidão da Rika por ter encontrado a Kanye. Quanto da gratidão da Kanye de ter feito a Rika e de ver que a Rika, por si só, cresceu muito além das expectativas dela, sabe? E às vezes até foi contra a vontade dela, da maneira como ela podia, mas porque ela queria o bem dela também, sabe? Então, eu, eu gosto dessa, dessa dinâmica assim, eu acho que engrandece a personagem. A Kani é a melhor
3: personagem do André, né? desculpa.
6: Ah, eu tenho meus probleminhas com ela porque, tipo, ok, é muito esperto, que acontece com ela e o mundo, etc. Em termos de roteiro, mas sei lá, eu tenho a sensação que muito disso é acontece meio que off screen, sei lá. E enquanto eu vejo Arica tendo os dilemas dela e trabalhando pra resolver isso, tipo com a Kanye meio que parece que ela só tem uns estalos, assim, e ela muda o direcionamento de como ela tá se comportando, assim, pra uma nova forma de lidar com o mundo. Eu acho isso
2: meio estranho. Eu acho que, talvez, assim, a única coisa que eu tenho contra o personagem dela é que ela meio que muda quando a história precisa que ela mude, sabe? Porque durante o, os episódios iniciais, quando... Ela tá meio que fazendo só o que ela quer ainda. E ela não de escrúpulos para acabar matando as pessoas e... Reconstruindo o mundo da forma como ela acha que deve ser reconstruído. A aqueles episódios para mim deixam muito difícil eu sentir empatia por ela, sabe? Eu acho que quando tem uma virada, fica bem mais fácil de trabalhar essa empatia. E quando você vê a relação dela com a rica fica bem mais fácil trabalhar essa empatia. Especialmente quando você entende o que o que como os cajos sem os sentimentos dela... São, sabe o que, que eles significam para o personagem dela Só que eu, eu meio que sinto que ele fica um pouco demais na, na, na persona exterior da Cane da E talvez devesse ter uma, uma construção um pouquinho mais gradual ali Dos conflitos dela com o personagem Antes de chegar em determinados momentos chave de da história
5: Exatamente Eu realmente discordo. Eu realmente acho que está mais em subtexto do que texto o trabalho dela realmente é mais durante as lutas É mais na, nas reações E pra mim ela começou a, de, a ter virado No episódio 2, 3 Quando o professor Ele volta mudado depois Mesmo sem morrer Pra mim foi ali que ela deu, deu um estalinho E ela começou a, a mudar Ah sim, eu concordo que ela começou
2: a mudar por ali, só que mais ou menos, não tanto assim também, sabe?
0: É, a partir dali a gente começa a ver mais sobre ela cada vez mais, tanto em texto quanto em subtexto.
3: Fica mais claro depois do, do episódio 5.
0: É mas antes assim, tá, tá lá também. O
3: professor
2: esbarrou nela, ela viu que o professor mudou depois que o, ocorreu o confronto com o Gridman. Mas ainda assim, no episódio seguinte, ela matou três caras, tipo. Tipo assim, deu pra ver que o, a mudança do professor abalou
0: ela, sabe? Só que o, o negócio. É, é porque assim, deu um estalo, mas mudanças não acontecem de repente só que é uma mudança que deveria fazer ela pensar
5: um pouquinho mais, eu acho sabe? Hum, não, porque ela, ela tá lidando com ela não tá lidando com pessoas no, no fim, no fim, pra ela, ela não tá lidando com pessoas ela tá lidando com os simulacros. Ai, que tá,
6: será que ela realmente se sente assim? É, isso me dá um certo problema também, tipo, ela tá lidando com... Ela não tá lidando com pessoas até que em certo momento ela passa a acreditar que ela tá lidando meio que com pessoas.
5: Sim, porque ela, o Gridman sai do controle dela, então ela começa a achar que tem mais alguma coisa ali, não é, não é só um sistema. Digamos assim. O que o, o que o próprio anime dá a entender é que, assim,
2: ela, ela tenta enxergar as coisas... E talvez isso explique. Ela tenta enxergar as coisas sempre da forma como vão convir a ela. Então, se alguém desagrada ela, ela, ela não enxerga os pontos positivos daquela pessoa. Então, assim, pra ela só...
3: Mas, mas aí você, você tá ignorando o fato de que Kani, a A Kanye naquele mundo, ela cria todos os personagens pra ser... Pra gostar ainda é tudo mais, aí se alguém sai do caminho, ela faz as coisas em cima, né?
2: Não, mas não, não é sair do caminho, é só desagradar. O, os caras gostavam dela, ou em que não interagir com ela, ela não gostou da personalidade deles, então foda -se. Ah, nesse caso sim. E da mesma forma, a outra menina também, que jogou a bola sem querer na dela. Mas o, o negócio é, é que, assim, enquanto tem essas pessoas que incomodam ela, é, e ela faz de tudo pra não ver nenhum tipo de humanidade ou, ou rastro possível de qualquer coisa nelas, tem outros personagens que ela se apega demais, sabe? Então fica um pouco confuso essa relação dela, porque, é, queira ou não, o próprio anime evidencia que ela tinha um apego pela Rika, que já existia antes, que, de, de outros loops, que, que ela acompanha a Rika, que ela acha que ela realmente é uma boa garota, que ela gosta dela e que elas tem essa amizade que elas tinham juntas. E também ela tem um carinho pelo Utsumi também é mostrado mais tarde, que ela tem esse carinho pelo Utsumi. O, o único que realmente, tipo, não tinha era o Yuta, que ela só desenvolve a partir do momento que o anime já tá rolando. Mas o Utsumi e a Rika mostram que ela vê algumas pessoas ali como pessoas mesmo. É mais um, meio que uma, um bloqueio mental por parte dela. E é por isso que me deixa um pouco incomodado aqui, depois de ela ver que, tipo assim, uma pessoa mudou pra melhor, mesmo ela, tendo, mesmo ela não tendo sido reconstruída por ela. Então, tipo assim, para mim, demorou muito tempo para ela começar a reavaliar as coisas e pensar ''cara, talvez as pessoas não precisem que eu faça isso para que alguma coisa mude''. Tá? E, na verdade, foi um questionamento que nunca meio que entrou em tona e foi algo que sempre me
6: incomodou. É, na verdade, ela... ela nunca refazia as pessoas, na verdade, talvez ela só refizesse, como falou, depois que ela se irritasse completamente com o mundo, destruísse tudo e fizesse de novo. Ela só reconstruía os prédios.
4: E
3: isso era o que que fazia. Sim, mas fazia porque ela queria. Não, porque o Caju é independente dela. Enfim, não tá em debate aqui o fato de ser uma pessoa horrível. Ela é uma pessoa
5: horrível. Sim. Ela, as pessoas que, ela, que tratam ela do jeito que ela gosta, ela gosta mais e as outras, foda-se. É assim na rua também. É, 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 deveria ter tido uma, uma construção
2: mais gradual a partir desse momento aí que foi jogada pra um outro pra um outro plot mais na frente.
5: discordo eu acho que a condição foi o suficiente. Continuou matando secundárias e foda-se. Até no lá, episódio 11 ela tá matando... O pessoal que bora e que só ocupa a cidade, ela não se importa.
2: Ah, sim, eu entendo. Eu só quero dizer que, pra um personagem tão bom, ela poderia ter esse aspecto que poderia ser um pouquinho melhor trabalhado e ela seria ainda melhor. E não veja isso como eu falando que ela é ruim. Ela é um ótimo personagem. <risos> Enfim. vamos voltar?
0: E aí? Guerreiro. Eu mantenho na Cane. Zé? Daí banana. Ok. Eu vou na Cane. Vamos mover esse tabuleiro. Caio, é Itigo E eu voto
2: em Dai
5: Banana <risos> Ok, Caio, desempata aí, a Akane O que importa é que a Akane é o personagem do ano do 4x4, beijo pra vocês
0: Ok, então, primeiro lugar, Akane, a melhor personagem do ano Depois, Dai Banana, muito merecido Itigo
5: <risos> E o resto o que que a Itigo tá fazendo aqui? Eu não sei, mas ela tá
6: Acho um absurdo também
0: Como chegamos a esse ponto? É, se chama estratégia A Shirazi perdeu pra Itigo, cara Eu vou virar um topstar pra voltar no tempo E voltar na Shirazi
3: É, eu vou trocar pela Shirazi Senão eu vou, vou me sentir culpado.
6: Você não é uma top star pra alterar. <risos> Você não é uma top
0: star. Mas então, vamos lá. Do ano agora, os concorrentes animes do ano é um anime só. E é um anime só. Os concorrentes para anime do ano são Land Saga, Sora Yori Lupan Parte 5, SSS Gridman, Yoro Camp Revue Starlight. Yama no Susume Pop Team Epic e Devil May Cry Baby
6: a eleição para anime do ano vai acontecer nos mesmos moldes que a eleição de melhor personagem a gente tenta entrar num consenso para cortar alguns animes que não são tão favoritos assim depois cada um vai ter direito a um voto passando para a próxima fase em caso de empates a gente vai fazendo novas etapas de votação até nós termos definido o nosso pódio e ao longo do processo, nós vamos falando um pouco sobre os animes.
1: Bem como eu também não vou conseguir participar da votação do melhor anime do ano, para mim o prêmio de melhor anime do ano fica entre ou Megalobox, ou Devil May Cry Baby, ou Pop Team Epic. Megalobox porque ele é, para mim, fascinante, como ele tenta emular a estética de um anime antigo, lá a estética de algo que você descobriu em um DVD, um VHS, e tá numa qualidade baixa, e você vê aquilo e acha magnífico. Devil May Cry Baby foi um soco no estômago que ela veio no começo do ano. Eu não tava esperando por ele, e ele me encantou em todos os jeitos possíveis. A mesma coisa que, um pouco parecido com o Megalobox, só que ele não tenta ser esse anime antigo. Ele pega a obra do Gonagai e adapta pra nossa realidade atual. E funciona muito bem. E deve meio que nem a Megalobox tem inserções de rap e hip-hop que combinam muito bem com a série. E Pop Team Epic é uma loucura experimental. Eles fizeram parecer que eles estavam fazendo o que eles queriam. E é muito divertido assistir aquilo e ver eles brincando com o que eles gostam
3: é, tira Pop okay, Team Epic, gente... tira Yuro Camp e tira Lopan parte 5 não. não, brincando <risos> Lopan não cai
6: eu só concordo com Pop Team Epic
0: eu concordo com Yuro Camp, mas tudo bem É, pra mim Yuro Camp cai também
2: eu acho que a gente pode tirar Yuro Camp, Pop Team Epic uh... Revolta Starlight. <risos> eu otário. No seu cu. <risos> no seu...
0: Gente, alguém vai votar em exo Saga? Não. Não.
2: É. Eu. Só votar em Saga? Lembrando que sem só um voto, cara. Vamos fazer o seguinte: cada um indica um. Isso só pode ser um. Pra ficar. <risos> eu, óbvio, então. Deixa eu jogar aqui que é Starlight.
5: Tá. Você podia falar só o River Starlight
2: Eu gosto de falar o nome todo Agora é o Caio Um só, Caio É... Gridman É... Guerreiro ah, <risos> Claro que é Lupan. Você pode falar, tá? É Lupan. Certo Peço
5: perdão pra
2: Crybaby que vai morrer Agora é o Kay, vai Kay Sora, E... O Zé Pelo menos de alguém vai tem
6: a Rapaz Do que sobrou?
2: Nossa, do que sobrou
6: é que pra mim, desses outros Nenhum chega perto do título Na verdade Tá, apesar de eu particularmente Gostar mais de Yuru Camp Eu vou botar em Devil May Cry Baby, vai
0: é, Eu vou começar falando de Yuru Camp Que ele caiu Yuru Camp, ele Foi um anime muito confortável Para meu coração, ele é muito bonito, eu gosto muito daquelas personagens, eu achei cada episódio extremamente gostosinho. Eu não consegui maratonar ele porque... Sabe aquele anime que você assiste um episódio, você se sente extremamente feliz e tá de boa? É, é aquilo. Ele foi uma coisa que me agradou muito. Em momentos que eu estava tenso pra caralho, ou coisa que aconteceram em 2018, ele me ajudou muito a aliviar a tensão.
2: Sim, o Eurocamp, Ele é basicamente um slice of life, né? Mas ele é também é um yashiki, né? que é justamente do gênero healing, né? Então ele é um anime. Bem para para situações assim E eu acho que é a primeira vez Em um bom tempo assim que um anime desse tipo Acaba se popularizando tanto Explica o que que o que que é Yashikei para quem não sabe que né? traduzindo seria o termo Seria meio que healing né Ou curar E trabalhos tipo que Eles são geralmente animes Slice of Life bem contemplativos E que tratam de coisas que vão Que vão aquecer seu coração que vão fazer você se sentir bem e ter um pouquinho mais de, de esperança na humanidade depois que você termina. Algo que e acho que eles gostam muito de trabalhar, o, o cotidiano e o, o efêmero, então, existe uma determinada estética que é muito valorizada, a natureza é hipervalorizada nesses trabalhos e ele trata muito da ligação do, do ser né? com, com a natureza em si e também com as pessoas ao seu redor e como isso meio que reflete um ao outro tu isso, o Camp faz isso muito bem com suas aventuras de acampamento.
0: Ele até me faz querer
2: acampar. Exatamente. É, pois é, né? Ele faz você querer sair de casa, né? <risos> é algo bem, bem forte, assim E tem personagens muito carismáticas e ao mesmo tempo que valorizam aspectos que não são. geralmente não são tão bem trabalhados assim em outros animes, sabe? Tipo, por exemplo, a, a, a Rin ser uma garota solitária e não tão extrovertida, é, é retratada de uma forma muito positiva, sabe? Tipo...
6: Acho maravilhoso que a Shimarin é um pouco fria, é levemente distante no início, mas ela não é um estereótipo de kudere da vida ou algo assim. Ela é realmente uma personagem muito crível, Eu, inclusive me identifico muito. Ela não entra fácil na empolgação da Nadeshiko, ela estabelece laços com as outras meninas, especialmente com a Nadejiko. Mas não é de uma hora pra outra, demora semanas, até meses pra isso acontecer.
2: É o que o negócio é que ela é uma pessoa introvertida, mas ela não é tipo, ela não é o excluído da sala, ela não é um, um alien misterioso que tá sentado assim, tá ali do lado, sabe, tipo, ela é só uma garota normal, e ela é sociável, ela não é tão sociável como uma pessoa extrovertida é, mas ela é sociável dentro da sua introversão. O que no caso basicamente quer dizer, tipo, ela valoriza as, as relações que ela tem, os laços que ela cria, mas ela também precisa do espaço dela, sabe? Dos momentos dela e, e eu acho que o anime trabalha isso de uma forma muito
0: legal. Sim, eu gosto muito de que nos primeiros episódios tem a Nadejko forçando a barra e tudo mais e chega um momento logo cedo que ela fala, tá bom, eu não vou forçar a barra e tá tudo bem assim? Isso é outra parada que é legal,
2: sabe? tipo, Elas entendem essa questão do espaço, sabe? Tipo, elas não querem quebrar esse espaço. Então, a maneira como as personagens se relacionam também é algo muito bem explorado em Eurocamp E se fosse outro ano, ele estaria facilmente no top 5, mas é porque realmente esse ano tá, tá foda Sim uh, Será?
5: Posso falar um pouquinho? Pode à vontade é, Eu vi três episódios de Eurocamp e eu tenho dois comentários O primeiro é, meu Deus, por que por cenário realista com personagem cartoon? Puta que pariu como eu acho isso feio, meu Deus.
0: É aí você tá errado, mas tudo bem. É. é, justamente.
5: Não, é, parece que eu tô vendo os cenários de um anime e os personagens de outro, o tempo todo.
6: Mas aí teu olho que tem problema.
5: <risos> não, não é, não. Vocês não tem ciência estética. Ai, eu sou coach. É, eu sou. Eu <risos> sou coach bem do vendo que eu vejo. É, enfim, o segundo é, nossa, que episódio relaxante. Foi muito bom mesmo, passou mal rápido. Aí eu vou mexer no, no, no cursor e passou metade do episódio. E esse foi o meu sentimento, os três episódios. Parecia que eu tinha visto o episódio inteiro, eu só tinha visto metade. E a segunda metade foi só muito chata. Então, podia ter 10 minutos. Ia ser tão melhor se tivesse 10 minutos. Mas tem 20. Então eu só achei chato, desculpa.
6: Que absurdo. Polêmica. Ah, não. Tira o Devilman. <risos> Coloca aí Vou me tornar uma top star também. <risos> <risos>
2: Cara, eu, eu acho que tá tudo bem você assistir dessa forma, porque... Slice of Life é algo, que é, é algo que é difícil bater com algumas pessoas, e às vezes é só o momento que você tá, sabe? Às vezes em um outro momento você vai conseguir apreciar isso de uma outra forma. Depende muito do seu humor... E... É... Slice of Life funciona comigo. Em mangá. Anime não funciona. Aí que tá, né? Depende do, do, do anime. Tem muitos Slice of Life ainda pra você assistir, mas... Esses experimentos ficam para outros quadros por
0: Tudo bem, tudo bem não gostar. É de boa. Não, não, não levei pro lado pessoal. Isso. E
2: aproveitando a a, sua, a a deixa do Slice of Life, eu vou falar de Yamano E Yamano Sussume, tal qual Eurocamp, é um Slice of Life. Ah, também segue um pouco. Tem acampamento? Hum, tem acampamento? Tem meninas. É, é mais sobre escalar montanha, mas também tem acampamentos de vez em quando. Tem meninas bonitinhas fazendo coisas bonitinhas. Uh, o negócio é que Yamano Sussume, ele é talvez um pouco menos, e, e acho que e um pouco mais focado em drama e desenvolvimento de personagens. E eu acho que ele faz isso muito bem, sabe? Eu acho que ele se aproveita muito do que a Aoi e a Renata estão passando, de, de, das experiências que elas estão tendo. E ele cria alguns dos personagens mais verossímeis e das relações mais incríveis e profundas que eu já vi em qualquer anime. Pra mim, é a relação da Anadeshiko com a, a Rin, que eu já acho maravilhosa e o Uruquimbe trouxe esse ano. Vendo o Yamanu eu vi isso amplificado através da relação da Renata com a Oi. E na maneira como elas lidam uma com a outra. E eu, eu fico feliz de ver que tanto, tantos trabalhos que se focam no cotidiano não conseguem desenvolver esse tipo de narrativa, esse tipo de profundidade. E Yamanu Sosume é o melhor do ano para mim nesse sentido. E o melhor do ano, pra, e um dos melhores... De seu gênero aí. Ficando atrás pra mim apenas de Hidamar Sketch e. Aria. E Keion.
6: E Ribi Ok. <risos> de depois desses 15. <risos> é o melhor. O momento caiu de tenho favorito
0: demais. Mas é muita coisa boa, gente. Tem é muita coisa boa. Esse é meu 17
5: favorito. Enfim.
6: <risos> 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 ok, então. Pop Team Epic, vai. Pop tem Team Doer. Epic é do
5: Vitor, né? Mas enfim, é Pop Team Epic, gostoso. Boas piadas, eu dou risada de quase todas, porque é o meu tipo de humor idiota. E gosto muito, espero que tenha segunda temporada. Acho que tem já anunciada,
6: não lembro. Ah, enfim. Sabe o que é que tem segunda temporada anunciada? Juro <risos> Claro que tem, vendeu rios de dinheiro. Ah, mas foda-se,
5: eu não terminei a primeira. Mas aí é problema seu. É, ah, né? Quer dizer que ele vai voltar aqui pra reclamar dele de novo Em algum awards futuro
0: Mas enfim, Pop Team Epic A gente já falou bastante Da estética visual dele O que, que ela faz de tão legal Ele tem boas piadas Eu me diverto muito assistindo ele Mas 2018 né Que coisa mano. Anime top.
5: Cara, uh, eu não sei se eu já falei isso Porque a gente falou por seis horas da última vez Mas a minha sketch favorita De todos os animes de comédia tá em Pop Team Epic Que é a sketch do, do Cobertura que é maravilhosa, eu vejo quase toda semana E eu dou risada de novo
0: É, é, é uma boa sketch maravilhosa
5: Eu acho que Papitinha é porque
0: Epic, como o Pedro diria É a melhor comédia que eu já vi Ele só perde pra... Morte <risos> <risos> Só perde pra 2 Chico Cosseno de Joe Só perde pra DJ Joe e... Ah, acho é, é isso aí Porra, que lista, enorme. <risos> que lista enorme Não, não, é porque eu não pensei em tantas comédias que curti pra caralho
3: Próximo! É, sou eu, né? Sim. Então Zombieland Saga Foi um anime que eu não esperava Nada, porque não tinha Absolutamente nada sobre ele, fora os personagens Eu inicialmente pensei que era um anime De terror, e... <risos> Acabou. Ué, mas mas era, ué Não tinha absolutamente nada Sobre... sobre... Eu esperava que ia ser um
5: Battle Royale assim, Por causa do pôster <risos> As expectativas Pois é, eu esperava que ia ser uma merda Eu fui assistir esperando que ia ser uma merda eu sou
6: esse tipo de pessoa. É, vocês podem ver, a gente, de repente
3: a gente não é tão bom de chute. Né? Eu não sabia que, inicialmente o que era, porque não teve, não teve nada, seja vídeo, seja material promocional falando sobre o que era, fora é, os personagens, não tinha sinopse, não tinha porra nenhuma. E eu achei que seria um, um anime mais de, de horror, e aí no início do episódio é basicamente isso, mas depois você, você acaba vendo que na verdade você entrou no Idol Hell, e é um anime de idols, só que também com uma parte muito mais focada na comédia, e ainda um pouco com partes de arcos, de, de performance do mais de, de um anime de e mas também como tem esse gimmick do que os personagens são zumbis tem bastante comédia, bastante, bastante coisas que não daria pra fazer em nenhum outro anime desse tipo. E foi um anime que eu gostei muito, porque fora o fato de eu, de eu gostar muito de animes de idols, é, de alguns, né? Não de todos. É, é um anime que a comédia ela funcionou muito bem comigo. Eu gostei muito das personagens. Os arcos das personagens foram foram muito interessantes, na a maior parte deles. Menos o último. Com exceção, é, com exceção da, do, da Sakura. Elas tiveram um bom desenvolvimento no geral, que deve vir mais depois. E com exceção da Yogiri e da Tá aí. Mas no geral eu acho que, que o anime, a, a parte mais forte dele é, é a comédia e também um, um pouco o desenvolvimento desse grupo, não só individual, mas também como grupo e também a parte que é única deles, como por exemplo, você ter uma idol do, dos anos 80 e uma idol dos anos 90. Dos 2000, que, que é a Ai. Aí você consegue fazer essas duas personagens terem ter um conflito, com as outras e normalmente você não poderia ter isso em um outro tipo de anime, que é algo que que é único de Snowball Saga, mas fora isso tem também as performances, as performances que eu gosto das músicas, mas o 3D é o pior que eu já vi em um anime de idol. É muito feio, meu Deus. Eu vou manter a teoria que é de propósito. <risos> é, eu não acho que seja não, eu acho que teve um problema ali mesmo.
0: Eu acho que é só low budget mesmo, parece que eu tô vendo uma CG de PS2.
3: E, mas, no geral, foi um, um anime que eu gostei muito, com certeza top 5 meu, da top 3 da, da temporada, com certeza também do ano pra mim. E foi um anime que eu, que eu me diverti muito vendo e que eu realmente gostei muito dele. É.
0: Eu gostei pra caralho de Zomblin de Saga, eu concordo com tudo que você disse, eu adoro a dinâmica das personagens, só realmente o último arco
5: que meio que... É mais fraco. O né? último arco ele deu uma cagada pra mim. É, eu acho que ele é muito, muito artificial, muito... Ah, a gente precisa do arco da Sakura, vai, e arruma aí um, e foi
0: meio que isso. E a gente meio que passou por dois arcos muito bons anteriormente, aí ele... Sim.
5: E, e eu esperava que seria o da yu
3: mas não veio. Tem vai vir uma segunda temporada. É, que
5: vai ter uma segunda temporada, certamente.
3: É, com certeza.
5: Mas se você ouviu o Melhor do Ano 2016, você sabe que eu adoro um anime de Idol de Ota, Que, seco boys, saudades. Então, no, no ranking anime de Idol de o Sumo Land Saga fica em segundo. Mas, uma coisa que ele comentou é que o dublador do Kotaru tá absolutamente solto da coleira. ele Eu tenho certeza que metade das falas que ele fez é improviso. Só falar, ah, vai aí, vai. Olha o que você quiser, ser ninguém olhando.
3: É o. qual o nome mesmo do, do, do personagem do, do É se... o Kyoma. É, isso. Toda vez que ele falava eu só lembrava. É muito, foi muito bom mesmo.
0: Inclusive eu fui ver Zumbilinho de Saga, além do de motivo pelo Howards, é porque eu tava no bar, aí um amigo meu ele falou, veja isso só pelo Kotaru. Ele é um personagem incrível. E realmente é um ótimo um personagem.
6: Aí o Key ficou assistindo anime no bar.
5: Nossa, ele até ficou quieto. É, tipo... <risos> Pegou
6: fundo essa. É, então. Porque ele se sentiu
5: mal,
0: né? Então, próximo. É, agora <risos> tem que votar de novo. Acabou? Agora tá na hora de votar, então. Olha só. Vamos começar as defesas. Pedro, defende mesmo o Evo Stalllight em 5 minutos. Meu ovo, Não, tem que ser 5 minutos mesmo, porque já são 12h40, cara. A culpa é de vocês, vocês que quiseram gravar essa porra. Olha, lembre-se que você já falou muito de Starlight em outros momentos, não precisa repetir tanto. Relaxa, já cara. já sabe Relaxa. da
5: estética visual dele. Relaxa, cara.
0: <risos>
5: Relaxa. Já sabe do Violeta? Eu não sabia disso. Sabia sim.
0: pensando
4: no que falou,
2: Da mesma forma que eu sei que existem coisas que tiveram esse ano que são muito importantes e que carregam legados que são históricos, eu sinto que Revue Starlight faz o mesmo. Esse ano a gente teve Lupin, quinto, que carrega o legado aí de uma série animada de 50 anos, que ditou muita coisa e influenciou muita coisa nessa indústria que a gente ama tanto. A gente tem Gridman, que também obviamente é inspirado por muitas coisas, que também influenciou muitas das coisas que a gente ama e gosta tanto nessa cultura e nessa mídia toda. E a gente tem Revue Starlight. É, Revue Starlight tem dois pontos focais, basicamente. Um é basicamente a, a sua crítica ao teatro Takarazuka e a outra é uma linguagem que é feito com narrativas, estrutura narrativas e como o espectador conversa com essas coisas. Então ele é um anime que não é exatamente simples de entender, ainda mais porque ele necessita uma bagagem cultural muito grande e que geralmente não é fácil para a gente ter acesso. Eu fico feliz de ter tido as informações que eu tive para assistir Starlight porque fosse outro ano eu, eu certamente seria prejudicado e talvez nem fosse entrar na minha lista. Mas ele é é ele é um anime que traça toda essa narrativa e todo, cara, tudo, todo, todo ponto do, do, do anime, todo o toda o cenário da escola, o cenário das audições, o personagem da Nana, o personagem da Maia e o personagem da Kuro e os conflitos e as competições que ela tem, que elas têm. A, a peça que é iminente de acontecer, tudo isso retrata um cenário de opressão dentro de Revolução Starlight. E a questão dessa opressão é que ela não é só uma crítica alta mas ela também é uma crítica que se estende a muitas coisas. Ah, as mulheres no Japão passaram 4, 5 séculos sem poder se apresentar, mesmo sendo fundadoras de um dos maiores gêneros de teatrais japoneses. Quando elas estão no palco, no, no seu lugar de voz, né, no seu lugar no qual elas poderiam se expressar melhor, que é dentro do teatro Takarazuka elas ainda assim têm que aceitar se impor pelas regras do... Kozuma? Kobayashi? Kobayashi, acho que é Kobayashi é o nome do, do fundador do teatro Takarazuka e são regras simplesmente absurdas que mostram que tipo, ele não tem valor pela liberdade de expressão individual da, das, das atrizes que estão trabalhando sobre a tela dele ele quer só impor um padrãozinho ali e deixar de acordo com o que a sociedade precisa. E esse anime ele ele fala tudo contra isso em todos os poros dele. A gente tinha falado do personagem da Nana antes e o personagem da Nana quando ele tá falando sobre o peso das consequências e da competitividade entre essas garotas e por que isso é importante para as relações que elas teriam entre si. Isso leva um contexto para ver da real de como essas essas coisas realmente afetam pessoas que vivem dentro daquele contexto. E o outro lado é, é que Revu da também é uma obra que fala muito sobre sobre histórias, sobre como contar histórias, sobre como entreter, sobre o, o, o que que vocês pode tirar de uma de uma narrativa. Ele estabelece isso, primeiramente, através de uma busca por identidade que as garotas fazem no, no Anarche do teatro, e que fica claro que todas elas buscaram uma identidade no teatro de uma forma ou de outra, se não no teatro, através do teatro, e em como isso afeta elas de diferentes formas, mas ele também mostra como essas imposições e esse sistema basicamente vai quebrando a autoestima delas e o, o senso delas de ser a, ao longo do tempo além de quebrar as relações delas e daí você tem as duas personagens que é a Karen e, e a Hikari a, as duas representam coisas parecidas mas que são completamente diferentes a Ricari ela representa a tragédia basicamente, mas não a tragédia maior que poderia acontecer, a tragédia em si, mas um pouco de esperança, que seria o auto sacrifício. Então, ela consegue reverter o sistema através do sacrifício dela para que as coisas se tornem mais positivas para todas as outras e que essas outras pessoas, através do sacrifício dela como top star possam sabe, estar mais felizes dentro de suas próprias condições. É uma crítica à própria maneira como as pessoas colocam essas artistas, esses artistas em pedestais, e como isso acaba afetando, destruindo um pouco as relações das pessoas que estão dentro daquele cenário. E, em contraponto ao auto-sacrifício da Hikari, a gente tem a Karen, que no final das contas representa a, a própria esperança. E eu acho legal como... É preciso desse contraste, de todos esse, esses acontecimentos e ver como os personagens se relacionam com a própria estrutura narrativa para mudar o que está acontecendo. E existe uma, uma metalinguagem que ocorre dentro da narrativa existe uma metalinguagem que ocorre entre a, a própria narrativa e o espectador porque ele, o anime faz você repensar o que, que você como espectador quer, o que, que você precisa. E no final das contas ele quebra as nossas próprias imposições as nossas próprias expectativas a nossa maneira de reforçar esse sistema dando uma gratificação às mulheres daquele mundo como elas mereceriam ou como elas sentem que todas deveriam estar representadas que é basicamente fazendo com que a esperança vence, que a vence e que exista alguma forma real de sororidade e igualdade feminina e eu poderia me estender mais mas é um argumento muito muito prolongado e é basicamente isso, sabe? É, isso conversa com toda a questão visual do anime isso conversa com o áudio, né, com a trilha sonora mas pra mim, de longe, o aspecto de Revu que mais me impressionou esse ano é a maneira como ele trabalha a metalinguagem dentro da narrativa dele e pra mim ele é um achado cultural que infelizmente vai passar batida, vai ser esquecido com o tempo porque ele não teve o impacto que merecia mesmo estando fazendo sucesso mas eu vejo como algo assim, para mim, equivalente a, ao que eu sinto quando eu assisti Evangelion, sabe? Quando eu compreendi o que Evangelion era. Para mim é, é esse tipo de, de coisa que Rebo Starlight significa, e pra mim ele é um anime que vai ser revolucionário. E por mais que a gente tenha outros animes esse ano que sejam bons, outros animes que eu até me identifiquei mais de forma pessoal, eu não acho que nenhum deles tira o lugar de Starlight de estar aqui e de ser a Top Star. Inclusive, esse é meu último argumento, tá? Ele é o único anime que a gente pode chamar de top-sace se ele ficar em primeiro
3: lugar. And I rest my case. Mas eu concordo que seja revolucionário, só não acho que vai ser influente.
6: Eu acho que a gente precisa de tempo pra saber se ele foi revolucionário, mas...
3: Eu concordo com... Eu acho que ele é revolucionário no que ele fez esse ano. Ele já... Nenhum anime fez igual a ele. Eu acho que ele já é revolucionário no que ele
2: faz, sabe? Tipo... Eu acho
3: que hum,
2: precisa ser de tempo. Mesmo considerando... Já, já, já Mesmo considerando as influências dele... É, na revolucionária garota de utena na revolucionária garota utena hum, ele ele ainda sobrepõe essa mensagem traz ela de uma forma muito mais explícita e muito mais direta e conversa muito mais com o
5: interlocutor
6: é que tipo é que
5: para chamar de revolucionário o dia que, que outros sigam ele
6: é para efetivar uma revolução. Assim.
5: Não, é, tem uma diferença de
0: ser revolucionário e ser completamente influente. Ele foi muito diferente, ele é que mudou muitas coisas, mas se
3: ele vai.
6: Não, ele fez as coisas diferentes. Se ele mudar as coisas, daí ele se tornará revolucionário.
3: Sim. Não, mas não é questão de mudar as coisas. É a questão que, <risos> que ele foi diferente dos outros. É a questão que ele se impõe.
6: Mas a questão, a questão é que a gente a não a sabe única... se ele se impõe. A gente vai saber isso no futuro, só.
3: Não, ele se impõe... Qual outro anime, qual outro anime desse ano fez uma coisa melhor que ele, nesse sentido? A questão não, não é não, essa. Não. Cara, eu, eu tô... Foda-se, eu não tô falando de influência,
2: cara. Eu não quero saber o que, que animes vão se inspirar nele. Eu não tô falando disso. Eu tô falando que o que ele faz aqui, como arte, é algo único. Ok, perfeito. Ah, ele é único, ele não é revolucionário. E ele se impõe. Nenhum. Poucos animes fazem isso, Perfeito. Sabe? Foi só uma má escolha de palavras, então. Eu não acho que foi uma má escolha de palavras, cara. Pra você ter a coragem de fazer isso, você precisa de, de alguma forma ser um pouco revolucionário.
6: Cara, tá, tu diz tipo um espírito revolucionário, então, mas se ele não causar uma revolução. Tudo bem, não... que
2: seja um espírito revolucionário, ele não vai ser revolucionário, vai ser um revolucionário esquecido. Mas a disposição tá aqui. Entendeu? É, é uma. Enfim, foda-se essa porra, continua essa merda. <risos> essa é um oficial revolucionário. Ó, vamos pro outro enfim é só porque é é, um, é uma briga besta por causa de uma de uma palavra que no final das contas não importa tanto
4: é, assim só mas o ponto sim eu, eu
0: entendo que ele tem uma puta importância nesses aspectos eu entendo que ele sim é é por isso que eu fiquei bravo gente é porque vocês
2: estão querendo pegar um sentido semântico para tentar quebrar um sentido contextual e falar que não, é, não vai ser tão importante assim que a gente não pode saber agora não,
5: a gente não pode saber agora
2: é importante pelo que ele é é importante pelo que ele é, eu não tô pouco cagando pro que ele vai ser no futuro. O que importa é que ele existe.
6: Mas é que ele pode ser perfeito de forma isolada, sabe? É diferente de ele ser uh, menos bom, mas influente. Hum,
2: mas ninguém tá falando que ele vai ser influente. Sim, sim. Tanto que eu falei que não vai.
6: Sim, isso soa é contraditório, na verdade. O
0: ponto é o seguinte, ele disse coisas muito importantes que talvez não sejam ouvidas. Não é contraditório, cara, é só que tem coisas que, infelizmente,
2: são esquecidas pelo tempo, por mais que elas sejam um boas.
6: Sim, daí não fica marcado com a revolução.
2: <risos> Ai, caralho.
6: É que é básico, não existe uma revolução que ficou esquecida, sabe? é ah,
2: que tudo bem que seja, foi um espírito revolucionário, foda-se, foi uma inspiração, foi uma imposição, o que caralho é quatro, artista, tanto faz, não importa, segue em frente. Não, assim, cara, se você acha que é demais falar que é revolucionário uma obra que tá criticando uma parada que acontece há 600 anos, e que é a primeira vez que é feita de forma espírita, tudo bem. Mas assim...
6: Quando cavaleiros de ouro de mesmo nível de poder se enfrentam, este embate gera uma batalha de mil dias, ou o desaparecimento de ambos.
0: Eles entraram no estado da guerra de mil dias Mesmo que continuem lutando um contra o outro sem parar durante mil dias A disputa não terá vencedor
6: Talvez isso explique o atraso deste episódio do podcast
5: Agora é o guerreiro O uh, rapaz
6: parte cinco.
5: Sexta série de Lupin Apesar de ser a parte 5 Porque tem minifugia que é meio que Lupin zero Ao mesmo tempo que não conta Mas eu fui falando com o Pedro Conforme eu fui assistindo Lupin Porque eu tinha um questionamento quando eu comecei Era, tá, o que essa série quer? Porque toda série de Lupin Ela meio que tem seu próprio espírito A parte 4 foi trazer a série de volta Porque não tinha uma série desde os anos 80 precisar de Melio Fugir, porque é separado. E aí, a parte 5, assim, ela parecia que ela tava trabalhando o final do Lupa. Parecia que ela ia ser tá, Lupa tá velho, Lupa tá acabado, o mundo não precisa mais dele. E eu, eu fui vendo, ela foi passando e eu me perguntava, tá, por que que você tá adaptando também episódios da parte 1, da parte 2, da parte 3? Meio que fazendo essa repaginada, se assim, você vai só fechar a Lupa. E foi então, no final da série, que eu entendi o que que a série queria. Ela não quer acabar a Lupa, ela quer reafirmar o mito de Lupin. Ela, ela decidiu que ela ia olhar pra Lupin e ia falar tá, ele tá velho, é verdade, ele é meio brega, ele é cartoon, ele não segue o padrão visual atual, mas ele ainda é muito legal, gente. E ela decide fazer uma escolha que eu não faria em 50 anos de franquia, você não mexe com o que ela mexe no final? Porque se fizeram isso, ao mesmo tempo que é muito maravilhoso que vocês fizeram isso, tem que ter uma certa coragem meio forte pra fazer o que eles fazem no final de novo que é.
1: Obrigado.
6: Basicamente, eles optam por fazer avançar um tipo de série que, por padrão, se tenta manter sempre o máximo possível com o status quo inalterado.
5: Sim, basicamente, a parte 5, ela trabalha... O Lupin, que inclusive é o personagem verdadeiramente favorito de, de 2019, mas em 2018, mandava pra contar ele aqui porque precisa de uma bagagem muito grande pra entender exatamente o que tá acontecendo aqui. É
2: o Ararag, basicamente.
5: Aham, uhum. e trabalha, a cobiça dele trabalha o quanto ele não se conecta de verdade com ninguém pra dar uma virada no final... Enfim, eu não vou entrar no assunto Porque é são história E ao mesmo tempo que ele trabalha o pai Com a Ami Porque você tá velho Ele tá meio ensinando a nova geração Ao mesmo tempo que ele não entende E aí ele tem essa menina Que é muito boa por si só E é muito boa principalmente em conexão a ele Que basicamente ela tá voltando A se conectar com as pessoas Porque ela vivia isolada E aí primeiro ela acha que ela ama ele Depois ela percebe que na verdade não é um amor sexual, um amor de pai pra filho e é um trabalho muito bom ao mesmo tempo em que ele traz o legado da série pra dizer o que o Lupan era pra definir o que o Lupan será daqui pra frente e a parte 5 é maravilhosa porque ela deixa tudo aberto pra parte 6 que um dia vem ou não mas espero que venha. Sim, dito isso Queria ver Lupan parte 5 porque
0: eu vi o quanto Guerreiro estava apaixonado por Lupan parte 5, mas a única coisa que eu tinha consumido de Lupan até aquele momento era o Caliostro. E eu senti que se eu pular esse jeito pra parte 5 Eu ia perder muita coisa, então o que eu fiz? Eu assisti várias séries, assisti os episódios Da parte 1 para entender mais ou menos Quais são aqueles personagens Que dinâmicas eles fizeram e como é que Trabalharam com ele, tipo, fizeram isso aqui Deu certo, fizeram isso aqui, não deu certo E, rapaz, Lupin parte 5 É incrível, em muitos aspectos Puta que pariu, é incrível realmente como eles Conseguem pegar um personagem De 50 anos que, de fato Como vocês falaram, ele foi feito Pra manter o status quo, normalmente você faz é sempre manter o status quo e não causar mudanças reais, e como eles conseguem desenvolver os personagens que estão ali há 50 anos e não só o Lupin, mas todo mundo ao redor do Pan é desenvolvido ali personagens que entram agora na parte 5, como a Mi, são todos muito bem desenvolvidos, todos bem ao redor, e caralho eu não esperava alguma coisa tão legal de uma série episódica que tá aí há mais de 50 anos
6: Além do que, olhando ela de arco em arco, tirando aqueles episódios mais soltos de homenagem às séries antigas, mas os arcos de parte 5 mesmo, eles são muito empolgantes. Tipo, isoladamente eles funcionam como histórias muito legais ainda por cima.
0: Sim, são muito são muito legais. e Até os episódios de homenagem, eles são episódios muito legais. É, eu me diverti uns... em todos os episódios. É. Eu não lembro um episódio que eu falei, esse episódio foi ruim. Não,
6: ruins não, mano. Teve
0: episódios melhores e outros... Mais ou menos Mas tipo Todos os episódios saíram com saldo positivo Tem uns episódios O episódio da Batalha de Snipers Cara, esse episódio é
1: muito
5: bom
0: Eu acho ele muito bem feito Eu curti pra caralho Eu... Até alguns episódios que Tipo, a, a, o primeiro episódico Depois do primeiro grande arco Que é o do
5: Lupante e acabou Ah, não, eu não gosto do Jaqueta Rosa Então eu já não gostei daquele episódio uhum.
0: Ah, eu, eu gostei daquele episódio eu, Tipo, ele foi uma boa quebra
5: Aquilo naquele momento
0: foi, foi uma quebra interessante E... Como ele tem esse estilo de ter grandes arcos e esses grandes arcos separados por coisas episódicas e em estilos diferentes, porque ele tá fazendo homenagem a todos os lupans, basicamente, você nunca fica cansado, porque você sempre tá vendo uma coisa diferente, então eu sempre tava me sentindo refrescado enquanto assistia e... Puta, parabéns por fazer isso funcionar. Eu tava vendo coisas
5: diferentes, mas ao mesmo tempo tava fluindo muito bem. Outro destaque para os episódios é o do Jaqueta Vermelha que ele dirige de, de Carro na Amazônia. Gosto muito desse episódio também.
6: Ah não, esse eu não gosto. Ah. <risos>
5: mas é, não deixe Lupin morrer. Eu tô muito empolgado pra ver
0: mais Lupin.
2: Eu queria dizer só que eu não.. eu não assisti Lupin. Eu, eu quero assistir ele no, no tempo certo, sabe? Me respeitar mais e ver as coisas com mais tranquilidade esperar esperar aquele momento chave, que aí vai chegar o momento que eu vou, de fato, chegar na parte 5. Por enquanto, eu vou vendo devagarinho, devagarinho, começando a parte 4, vou vendo a primeira de pouquinho em pouquinho também, e alguns filmes aí no meio do caminho. Mas eu sinto que, se eu tivesse visto esse ano, ele certamente seria um dos meus favoritos.
6: Próximo! O próximo é o Zé. Vamos então com Demônio Homem Chora Bebê. Saiu lá no começo do ano, um anime muito impactante. Trazendo, como eu falei no começo desse podcast, uma franquia antiga sendo trazida de volta à tona com séries novas. E Devil Man Cry Baby é mais um caso desses. Um clássico do Gonagai sendo repaginado e trazido para os dias de hoje.
5: O melhor mangá do Gonagai. É,
6: é óbvio, né? Não sei, tem uns malucos que acham que são outros. Ele impactou muita gente, é um anime muito pesado, tanto graficamente quanto em termos de drama mesmo, com morte de personagens com os quais nós vamos importando ao longo da trama, e ele tem um trabalho bem bom de, inclusive, de construir expectativas dentro da gente e depois quebrar os nossos corações, tipo, com a morte da menina, Spoiler! Desnecessário. Tá menina lá, pô. Várias meninas no anime. Tem um monte de menina.
3: <risos> Leve spoiler.
6: Além disso, traz vários elementos legais, tipo os rappers que ficam travando batalhas de rap sobre a sociedade japonesa e outras coisinhas assim. Tudo isso num ritmo bem frenético e tal. Uh, alguém quer me ajudar com esse? Como eu disse, é o meu menos favorito dos concorrentes aqui.
3: Uh, o anime também dá uma repaginada uhum. em, em, vários, em vários elementos do do manga original, é, moderniza vários aspectos, muda um pouco é, o protagonista.
5: É, ele muda bastante, Okira. o Akira. O Akira é bem diferente.
3: É, sim. É, a relação dele com o Rio, a relação entre os dois, ele muda um pouco mais, eles são muito mais ligados do que no mangá original. Tem, tem uma, umas alterações pequenas e outras mais de modernização e tal.
5: Também é bom destacar que é a quarta vez que Devil May é adaptado para anime.
3: É, é Tem que chegar na quarta pra chegar no bom.
5: De fato. Não, a primeira é legal como a sua coisa separada diferente. Que é o, o meio Tokusatsu lá. A segunda é ruim. A terceira também. Mas a quarta é ruim. A
3: quarta é Masterpiece.
5: De fato, melhor que o Mangá
0: Mas, mas e. Mas e Devil Man versus -box 009 gente? Bicho.
5: É legal. Como porradinha. Eu, eu gosto muito também que ele adiciona aqui. Os pais da, da Miki são cristãos Que é um twistzinho interessante para dar mais dinâmica Porque basicamente Devil May original não tem realmente personagens assim, É verdade Porque Godagai não tem personagens ele, ele meio que cria o design, ele cria mais ou menos uma personalidade E a partir daquele ponto os personagens vão agir Porque anos 70 era isso Não, não existem trabalhos psicológicos em cima dos personagens O
2: anime realmente trabalha muito bem os personagens Com pouco tempo de telas que ele tem que eles têm eu, eu gostei bastante de Devil May Cry Baby Eu acho que, ao mesmo tempo, uma das vantagens dele é um dos problemas dele pra mim Que é o ritmo, sabe, dele Que o Devil May tem um, um ritmo muito acelerado E pra várias coisas isso é muito bom Porém, pra alguns aspectos da história, isso acaba se tornando um, um detrimento Você diria que ele tá sempre correndo? Especialmente no, no final do anime, mas
6: dito isso... Na hora tá mais voando que correndo,
4: Ah. Pois é,
2: <risos> basicamente. Ele ainda assim é muito coeso e ele sabe muito bem quais são os temas dele e como se aproveitar dos seus personagens para é, aprofundar esses temas e ao mesmo tempo ser visualmente impressionante pra caralho e bem interessante.
5: E o desespero do Rio no final é maravilhoso. A esperança no
2: subtexto é legal também.
5: É, é, não é esperança. Tem esperança. Não é. Não, não. Mas enfim, é... você você aí fala que o traço é feio, porque não é fotorrealista. Vai tomar no seu cu. Obrigado. Freio, é você.
3: Acho que uma, uma coisa que tem muito a salientar, que até o Guerreiro já, já até mencionou, é a parte de arte da, de animação, que é algo bem característico do, do Yuasa, né, que é o diretor do, do projeto uhum. em si. E é algo que a gente vê desde cedo da, da carreira dele, faz uns 10 anos, você vê basicamente todos os animes, você bate o olho e você consegue ver que é um anime de, dele. Porque ele tem todo o anime ou filme que seja, tem um estilo característico dele, seja monozume seja é, Lone in the Wall. Qualquer obra dele é um trabalho bem característico dele, bem, bem interessante, e eu acho que combinou, esse estilo combinou muito bem com, com Devil Man, com a obra Devil Man. E fora isso o Iwasa e toda a equipe fizeram. Mas, mas ele já, já que é o diretor no geral, fez um, um trabalho muito bom de, de adaptar aquela história dos anos, dos anos 70, que é uma das histórias mais influentes de todos os tempos. E um anime muito moderno e muito, muito bom para os dia de hoje. E então eu acho que, que é um anime que vale, vale muito, não só como adaptação, mas como si próprio. E eu acho que não tem nada a se provar, porque é um anime que definitivamente é um dos melhores é, dessa década para mim. Concordo. E é isso
0: Essa aí, dita, Dito isso, não tá no meu top 3
3: Mas é maravilhoso Tá no não meu top 3 Desse ano não tá no meu top 3, mas tá no meu top 10
6: Não tá no top 3 desse ano, mas é um dos melhores da
3: década <risos> tem, tem, tem
2: vários melhores da década Não tá no meu top 5, mas é um dos melhores do ano Vou até
0: mudar minha nota
6: É empolgou Próximo Eu?
0: Vamos lá Só Yori ele foi uma surpresa pra mim T tive muitas surpresas esse ano, vocês podem ter notado, ano passado, no caso. Foi engraçado que, tipo, eu ia ver Yamano Sussume e deixar o Sora Yori pra bem depois e acabaram falando dele. E o Pedro, ele soltou brincando. Ah, aí ele veio em 2019 e virou um dos top animes da vida. <risos> E eu acabei vendo ele mais cedo porque eu falei, vai que vai que essa piada tem um fundo de verdade. E ela teve um fundo de verdade e Sora Yori tá nos meus top animes da vida. Cara,
2: durante o um tempo
0: ele, ele esteve no meu top 10 também.
2: Ele, ele meio que é um dos meus animes favoritos. Ele falou muito comigo pessoalmente, como eu já falei antes também, então...
0: Sim, sim. Uma coisa que ele toca mais diretamente, talvez, no Pedro por causa da relação que ele tem com o pai, etc. Mas o Sawyer mexe muito comigo em algumas questões que Space Brothers também tocou. Como você sair do status quo, como você progredir, fazer alguma coisa incrível na sua vida, ter grandes experiências e levar aquilo pra vida. E acabar se envolvendo, por acaso, com muita gente incrível e a forma com que aquilo tudo é construído é maravilhosa. A forma com que todas as personagens, todas as quatro... A, a, até a Renata, que a primeira vez ela parece um personagem um pouco aleatória, mas pouco a pouco ela vai se desenvolvendo e criando uma dinâmica com as outras personagens que virou uma das minhas favoritas ali. É incrível como a dinâmica daquelas personagens consegue ser tão fluida e tão bonita. Eu gosto muito das últimas cenas que tem envolvendo a personagem que era a antiga amiga da Mari. Eu... Adorei aquele toque final a, a, Uma das últimas cenas Tipo Assim, eu, eu preferia que fosse outra
2: coisa Cara, Mas eu, eu gosto da mensagem
0: eu, eu adorei o jeito que foi feito eu, eu... eu não lembro Como é que foi feito mesmo? Ela viajou pro Atlântico também Ela viajou pro Polo Norte, na verdade Foi o contrário Ah, sim. Enquanto uma foi pro Polo Sul, a outra foi pro Polo Norte uhum. Lembrei agora Só isso? Oh, louco. Ah, eu, eu vou dizer que é só isso porque eu já tinha falado dele e tinha rasgado elogios e falado que eu chorei, etc, quando eu tava falando das personagens. É, é porque basicamente quando a gente falou da,
2: da Shirazia, era é, é basicamente um argumento para o um anime.
6: Eu também achei interessante esse anime porque eu tinha uma certa expectativa, um tanto curiosa sobre, porque ah, o anime das menininhas que vão plantar Antártida e tal. E foi uma grata surpresa, porque elas passam, tipo, um terço ou um quarto do anime, eu acho, na Antártida? Ah, eu tenho anotado aqui. Elas chegam lá no episódio 10 de 13. E, na verdade, é uma grande jornada sobre cada passo pra chegar até lá, e o grande esforço delas pra chegarem lá. Ainda que seja um bom tanto romantizado e tal, mas, ainda assim, traz essa dificuldade de uma jornada dessas. Sim, eu acho que
2: o que engrandece a jornada é que o fato de que os personagens são muito verossimilhantes. Então, é muito fácil você se enxergar na posição deles, você sentir que você já lidou com pessoas parecidas com eles, sabe? E sentir também que a relação entre esses personagens é natural. Você, você percebe isso de várias formas, sabe? Desde dos primeiros momentos né, de, de intimidade quando os personagens ainda não não de fato bateram um tanto assim um com o outro e ainda estão em momentos pequenos, momentos constrangedores né? e aos poucos eles vão meio que se abrindo e se encontrando e eles têm seus conflitos suas discordâncias nenhum deles é, é perfeito sabe? todos eles têm seus problemas têm seus defeitos e tudo isso é muito bem evidenciado e trabalhado em cada um deles e eles têm Problemas e conflitos por causa disso
0: Sim, sim E, cara, eu já falei isso Mas eu adoro como, reforçando Eles trabalham muitas coisas Muitas pequenas coisas E desenvolvem a partir de Pequenas dinâmicas que São coisas do cotidiano e isso faz tudo Ser muito mais relacionável Então, você Olha pra tudo daquelas personagens E você consegue se identificar com todas elas Porque muito do que é mostrado ali você já passou de alguma forma ou você já pensou e sempre quando algum anime faz isso eu adoro
6: eu queria dizer só que apesar de eu já ter feito vários elogios também eu particularmente não me apaixonei muito por esse anime <risos> é, eu tive alguns problemas com ele inclusive ao longo da série tipo, não que tenha soado inverossímil, mas por algum motivo me incomodou, me... Sou meio forçado, por exemplo, aquele choro da Renata com a Shiraz no caso da perda do passaporte lá e tal.
0: Ah, nossa, eu, eu total me veria fazendo todo esse choro.
6: <risos> Tem também o negócio da amizade parcial da menina mais novinha lá, que eu esqueci o nome, onde elas chegam a uns níveis bizarros de ter que explicar pra ela como funciona um relacionamento entre pessoas.
0: Ah, essa parte é realmente um pouquinho... Vocês exageraram Mas hein? eu
6: queria dizer também que Eu assisti esse anime um episódio por dia Ao longo de umas duas semanas Enquanto tomava café da manhã Ele nunca me empolgou particularmente E eu tive alguns problemas, como eu mencionei Mas ele terminou E eu me senti feliz de ter assistido isso Foi interessante Deu até aquela Não exatamente tristeza, mas Aquela certa melancolia <risos> De estar tá terminando uma obra muito boa sabe? E nem dá pra dizer que é Síndrome de Estocolmo, porque foram só três episódios. Né? E pra mim foi isso.
0: <risos> Dito isso, eu acho que no quesito de personagens que me, eu consigo me relacionar, só pede pra Space Brothers. Mas é isso aí.
6: Próximo!
3: Vai lá, Coelho. Defenda Gridman. Gridman é uma série que eu não esperava porra nenhuma. Não, não sei o que, o que eu esperava daquilo, porque na primeira vez que eu vi esse vi sinopse, vi os detalhes, eu não sabia o que eu esperaria daquilo. É, e no final acabou se tornando meu anime do ano, mas que surpresa, né? Mas quando o anime começou, eu acabei sendo muito surpreendido positivamente, porque Griezmann, ele é um anime que ele tem muito, muito subtexto, mas... Acho que a, a parte mais positiva dele, mais interessante, talvez seja a personagem da Kanye, para mim, no caso, e também a direção, a história que tá sendo um pouco lhe contada. Não, não a história, assim, mas o, o, mais ou menos o plot que tá, que tá ali sendo contado. Porque Gridman ele se foca muito inicialmente no, perso no personagem que você acha que, que é o principal, que no caso é o Yuta. E com 5 seis 6 episódios, você acaba percebendo que o Yuta ele não, não é nada naquele mundo. Ele é um personagem qualquer, ele, não, ele ainda é o protagonista, mas ele não é um, o personagem principal daquela história. O personagem principal daquela história é o antagonista, que no caso seria a Kani. A Kani é uma personagem que, que no meu caso, ela foi a personagem que me fez ficar grudado em Grishma fez eu ter bastante interesse naquilo. Foi um personagem que eu tive muito muito interesse durante todo o anime. E a Kani, ela foi se desenvolvendo durante todo o anime, não só como antagonista, mas também como personagem, como ela se relacionava com aquele mundo, os problemas dela e tudo mais. Mas fora isso também tem um pouco da Rika, que como o Pedro falou anteriormente e pensando, pensando um pouco faz uns dias atrás, eu concordo que a Rika é uma personagem que complementa bastante a Kani e vice-versa, porque elas duas têm, têm uma ligação muito forte e também tem a, fun a função da amizade das duas. E eu acho que a mensagem que Griezmann passa é muito interessante no geral, como você não está sozinho, como você não deve virar as costas para o mundo, tentar entrar no mundo perfeito de uma maneira muito muito forte, você deve enfrentar seus problemas e tudo mais. E eu acho que é uma mensagem muito muito bonita e muito muito forte que tiro desse anime. Também fora fora isso, eu já mencionei um pouco da direção. Nunca cheguei a ver Evangelho, ainda preciso ver, mas Muitos, muitas pessoas falaram que é bastante reminiscente e mesmo não tendo vendo, eu ainda acho que seja uma direção muito, muito notável porque ela faz uma conexão muito forte entre o plot ou, ou entre os próprios personagens e as cenas em si, como uma cena que fica, ficou muito na minha cabeça que foi... É a cena do cemitério entre a Kani e o Yuta dividindo o túmulo, um dos outros. E o anime é feito com um esmero que você não, não vê o tempo todo. E toda a direção do anime é muito forte, do episódio 1 até o episódio final. Se tem uma direção, se tem enquadramentos que são muito, muito bons. E fora isso, eu acho que a animação também é um ponto muito forte do anime. Mesmo as lutas, mesmo o CG que tem, são, são muito muito bons também. São coreografias que você tem é, em tokusatsu e tal. E pega muito das raízes da, da obra que é baseada nele. E também, no fim das contas, é um, um anime que... Presta homenagem a todo o panteão de Tokusatsu que via antes, como é, Ultraman, o próprio Grismo original. Mas, apesar de essa não ser a parte mais importante da série para mim, e eu acho que mesmo para a própria série, é uma parte que, que é interessante de se ver. Mas acho que a parte mais importante de toda a série seja mesmo a própria Akane, a história dela, como ela supera aquilo, como ela se tornou aquilo. E também a jornada dela, toda essa essa mensagem que o anime tenta passar de você ficar preso é, no seu próprio mundo, enfrentar todos os seus medos, mesmo que aquilo doa, mesmo que tenha vários problemas. Então eu acho que, que é uma mensagem muito interessante, como eu falei é uma mensagem muito bonita, que ficou muito gravada na minha mente e eu acabo levando ela o resto da minha vida por conta de como ela foi feita. É isso.
6: Um bom arco de
4: Haruhi Porra
5: Então vamos, vamos votar o, o que agora? Depois desse comentário aí Eu vou ficar só quieto em votar, né?
2: Guerreiro Eu Você primeiro Não tem lupa, não
0: tenho não, tô, não vou andar Ainda Zé
6: Lupan parte 5
0: Quem? Meu Essa é uma votação muito difícil pra mim eu votarei em Lupan, mas como ele já tem dois, eu vou votar no
3: Soriori. Aff. Cai? Ah, eu vou votar em Gridman. Desculpa, devem ok eu
2: Ok, eu voto, eu voto em Soriori.
3: Ah, não acredito nisso.
5: Olha aí. É, desempata aí.
2: Hã? Desempata o quê? Eu
6: dois lupan e dois Soriori.
2: Você tem é que votar, é.
5: lupan ou Soriori. Eu? Sim. é pra eu desempatar? Isso. Você botou em inglês, mano?
3: Ai, meu Deus do céu! Lupan.
0: ficou Lupan terceiro, parte 5 em primeiro lugar Soriori, em segundo lugar e Griezmann em terceiro lugar, eu não esperava um resultado assim nem eu,
3: eu esperava o Griezmann vencendo.
0: vencendo mas
3: mas você não voltou nele nessa puta puta <risos>
4: <risos> não,
2: por isso que pera, eu não vi na realidade, peraí pera 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 que Deus. agora eu tô bolado você oh, falou que meu. quase voltou em Starlight. E daí. Lupan empatou com Sorayori. E você falou que não voltou em Starlight pra ser egoísta, mas voltou em Lupan. Ah, vai se fuder, porra.
0: Oi? <risos> eu não votei em Lupan, eu votei em Sorayori. Você votou no.. Ah, é verdade. <risos> eu votei em Sorayori. Eu votei em Sorayori, eu não votei em Lupan. Verdade, eu, eu confundi, fundo. Você Eu tô tá... tentando culpar alguém por cê, esse resultado tá desastroso. Você tá de conspiração que nem você fez ano passado. Olha isso.
1: <risos> ah. <risos> Eu não
2: me importo mais. Não me importo mais com nada. Depois do resultado desse ano, que se foda. Pra mim, pra mim, o anime de 2019 pode ser Popeye, que eu tô pouco me fudendo agora.
3: É, encerra o podcast. Manda um beijo, manda um beijo pro Vitor.
6: Vitor, beijão.
0: Beijo, eu gosto de Naruto. Eu gosto de Naruto e K-Pop.
6: Já, já que agora é a sessão do beijo da Xuxa, eu vou mandar um beijo pro nosso ouvinte, o Maia que vive reclamando que a gente não fala de nada do que ele assiste. Então, desculpa aí que o My Hero Academia não pegou nem Mansão Rosa, Quem sabe na próxima? Não vai.
4: Espera.
0: Mas, de qualquer forma, eu tinha conversado com o Pedro antes que de que 2018 tava foda e qualquer coisa que ganhasse eu iria estar satisfeito. Tá, tá, tá de parabéns todo mundo, é ótimo ter um bom 2019, que 2019 seja um ano muito da hora em animes, em mangás e na vida real, né? Pra completar, boa noite, crianças. Não se esqueçam que vocês vão morrer e valorizem suas vidas. Tá o qual é <risos> No meu coração, todos vocês são top stars. Beijo. <risos>